0: Heute vor vier Jahren kam es in Hanau zu einem der schlimmsten rassistischen Anschläge in Deutschland. Jedenfalls in den letzten 50, 60 Jahren. Wir vergessen es nicht und wir sagen ihre Namen. Ferhat Unvar, Gökhan Gülticin, Hamza Kotovic, Said Nada Nasheimi, Mercedes Kirpacz, Sedas Gürbüz, Kaloyan Jelkov, Vili Vioral Paun und Fatih Saracoglu. Wir vergessen es nicht. Say the Names.
1: Sie hören 93. Was sie schon immer über Fußball wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen hatten.
0: So und nach diesem dann doch recht schweren Einstieg, aber wir haben es für ähm, unsere Pflicht gehalten und auch für ein Selbstverständnis, gerade wenn ihr 390 hört, dann wisst ihr, wie wir über dieses Ereignis damals schon vor vier Jahren gesprochen haben und ähm, ja, es war uns einfach wichtig, das auch in der heutigen Sendung, am 19. Februar 2024, vier Jahre später, zu erwähnen. Und jetzt geht's los mit 93. Hallo, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe. Hallo
1: Enzo. Hallihallo Hallöchen. Hallo David. Hallo.
0: Und hallo Basti. Ciao,
2: ciao. Ciao.
0: So, wir haben eine ganze Menge auf dem Zettel. Und ähm, ihr könnt euch denken, dass die Sendung heute aus mehreren Schwerpunkten bestehen wird. Eventuell wird es ähm, ja wird es äh, kontrovers. Wir werden mal schauen. Aber bevor wir in den ersten Schwerpunkt gehen, Enzo, die Menschen da draußen warten. Gibt es schon Termine für 93 Live? Äh, in der
1: <lacht> Scheiße, das war mir auch noch. Ja, wir haben Termine für 93 live. Und zwar können wir schon zwei Termine bestätigen. Das ist einmal äh, Frankfurt und einmal, äh, ich muss selber draufklicken, Hamburg. sorry. <lacht> Hamburg. Hamburg, Hamburg, Hamburg. Hamburg, Hamburg. Hamburg, Hamburg. Ja. Hamburg ist am 6.9. in Nordspeicher, Speicher, Freitag, 6.9. ab 20 Uhr. Und Frankfurt am 14.12. Diesmal wird in der Case gesungen. So Tickets gibt es über 390.de. da haben wir die Links versteckt. Geht eh auf 390.de. Der Axt hat sich richtig viel Mühe gegeben und die Seite neu designt. Ja, Schwarz-Weiß. Richtig. In trendigem äh, Schwarz. Ja. Ja, trendig. ja. Und, 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 vielleicht, 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 aber sehr wahrscheinlich, können wir bald neue Termine äh, bekannt geben. Ja.
0: Wir hoffen drauf. Wir planen äh, noch ja. Berlin und Hamburg.
1: Äh, Berlin und Köln, Entschuldigung.
0: Ja. Ähm, und da werden wir im September, um Oktober oder nehmen um Oktober und November sicherlich noch etwas finden, das heißt macht euch jetzt schon mal einen roten Kreis um den gesamten Monat, Oktober ja. und äh, November das heißt, äh, sobald es da wirklich äh, Termine und Locations gibt halten wir euch natürlich auf dem Laufenden 93.de slash live dort äh, Findet ihr alle weitergehenden Informationen und kommt direkt in den Ticketshop. Wir freuen uns auf euch. Es wird wie immer großartig. Und, Basti, diese Woche kam ein Foto von äh, unserem Lieblingsbusfahrer im Lieblingshoodie. Tatsächlich. War, das war äh, wieder mal etwas, wo wir gesagt haben, ja, jetzt wissen wir, warum wir 3,90 machen.
2: Und warum wir 93 Merch haben, ja. dass der Topseller, der kein Gott, kein Staat, 93 pulli selbst von dem coolsten Busfahrer der Bundesliga getragen wird.
0: Der Republik insgesamt.
2: Ich glaube tatsächlich, dass es kein besseres Testimonial gibt, wenn ihr den auch haben wollt, um euch ein bisschen Coolness vom Union-Berlin-Busfahrer zu holen. <lacht> Dann kauft euch den, hol dort, wenn ihr aber andere Sachen haben wollt, könnt ihr dort auch fündig wenn Ihr könnt euch den ganzen Warenkorb vollpacken, könnt ihr niemand, mal einen Contest machen, der 390-Hörer des Jahres bei den Awards, wird derjenige sein, der uns einen Screenshot davon schickt, von seiner Bestellbestätigung, wo er jeden Artikel bestellt. <lacht> Super
0: geiles <lacht> Gewinnspiel. <lacht> Wer kauft das meiste 393 Merch?
1: Genau. Wer hat <lacht> den vollsten Wagen bekommt einen 5-Euro-Gutschein <lacht> für ja. den Shop. Haha, und ein Aufnehmer. <lacht> nee, nee, der
2: ist dann 390 Hörer deshalb. Ah, das also, stimmt. Man, das das genau, reicht ja auch. Das recht. sind ja,
0: das sind ja, das
3: sind ja Sachen, die man sich für Geld gar nicht kaufen kann.
2: Also ein 390 Award kann man sich nicht kaufen. Nee. Und, und wenn solltet ihr
3: zufälligerweise noch einen Wikipedia-Artikel haben, dann wird, wird, der sogar dort ver verewigt. Ja. Der 390 Obwohl das eigentlich auch eine gute Idee ist,
0: dass wir 390 Awards verkaufen.
1: Klar. Das Wie bei der Venus. Ich bin voll dafür. Also,
0: halt sagen, Falls sich Klaus Feldmann
1: wirklich zum Reporter des Jahres küren lassen will, vielleicht verkaufen wir ist ist das mal. denn? Wie ist das denn? Also 93 hat einen Wikipedia-Eintrag. So Und Der 93-Award ist ja auch schon Wikipedia-Eintrag fähig anscheinend. Weil das ja drin steht, äh, den einen oder anderen Artikel. Angenommen jetzt wir für Scherben die 93-Awards, kann dann jeder Empfänger eines 93-Awards einen Wikipedia-Eintrag anlegen. Da könnte man nämlich ein Business draus machen.
2: Also ich glaube, derjenige, der den Warnkopf sich da vollrottet, der kriegt auch noch einen Wikipedia-Artikel dazu. <lacht> das kriegen wir. Inklusive wütenden Kontras bei der Löschdiskussion. <lacht> ja, für,
3: für zwei Tage kriegt er einen Wikipedia-Artikel. Obwohl, ich glaube, es gibt diese Stelllöschanträge, ne? Die SLAs haben wir ja gelernt. <lacht> ja, aber wenn du
0: doch einen 93 award bekommen hast. Wikipedia-SLA. so <lacht>
2: Keine Relevanz. Ich würde sagen, wir gehen hier folgendermaßen vor. Macht das erstmal und dann schauen wir weiter. <lacht> und dann gucken wir, was
1: passiert. In irgendeiner Weise vorhin. werdet ihr
2: äh, schon bei Wikipedia landen, aber David, wer anderweitig irgendwie ein guter Mensch werden will, kann was ja. machen?
3: Der kann uns auf Patreon unterstützen. Ab 1 Euro ist die Werbung weg, falls wir sie haben. Aktuell haben wir sie nicht. Also in dieser Folge zum Beispiel. Ähm... Ab 4 Euro gibt's es den supergeilen Bonus-Content jeden Mittwoch. Da haben wir zum Beispiel letzte Woche mit einer legendären Listing-Sache angefangen. Wir werden die Nationalhymnen der Welt bewerten. Alle. Soweit wir kommen, bis jemand Einspruch erhebt oder die Welt anfechtet. Wir sind aktuell bei A und haben für euch Ägypten, Algerien, Albanien und Andorra bewertet.
1: Afghanistan und haben wir auch bewertet.
3: Afghanistan gab es eine wolltest, Diskussion. Wolltest du schon wieder bescheißen, David? <lacht> ähm, aber auch alles andere, es gibt teilweise sehr, sehr wunderschöne Folgen, die kriegt ihr dann immer mittwochs. Und außerdem bekommt ihr die erste Folge des Monats, die erste 93-Folge des Monats. Die Montagsfolge gibt es exklusiv auf hören und auch alle Folgen, wo wir normalerweise früher nicht aufgenommen hätten, weil da Länderspielpause ähnliches ist und wir Pause gemacht haben. Für euch tun wir das, nehmen auf und haben Spaß dabei. Und
0: ihr so könnt es aus. aus.
2: So. Ja, genau. So, was diesen Mittwoch äh, für Fun Friends kommt, wissen wir selber noch nicht.
0: Das stimmt. Ja. Da kommt auf jeden Fall Musik im Hintergrund. <lacht>
1: Das war ich, Entschuldigung. Ja. Hast du gerade einen Nationalhymne gehört? Ja.
0: Gut, also, dann also, äh, würde ich sagen... Live
2: kommen, Merch kaufen, Funfriend werden. So sieht's aus. Schöner ja.
0: Sendungstitel auch. Live kommen, Live kommen, live Merch kaufen, Funfriend werden.
2: Gar nicht sperrig. <lacht>
0: Aber eine schöne, Eine schöne ähm, Insta-Kachel. Oh, wir haben einen neuen Instagram-Auftritt. Müssen wir die Leute auch darauf hinweisen. Oh ja. ja das... Äh, das 93, 90, hat ein ganz neues
2: Management. <lacht> ja. <lacht> ja, das, das merkt man aber auch direkt. Da ist tatsächlich jemand zu uns gestoßen, der sich um Sachen kümmert. Also. <lacht> wie so ein wie so
0: Failed Business, was aber den Namen behalten will. Weißt du, So, Under New Management, damit die Leute jetzt auch wissen, da das hat sich was getan.
1: Die Ratten aber sind das hat raus sich aus der was Küche. Es ist deutlich besser geworden. und Das und, <lacht> ja. äh, ist ja Wahnsinn. Ja. ja. Ach, gut, also dann fangen wir an
0: und ähm, ihr Ohne. wartet alle gespannt drauf, weil ähm, es tatsächlich in keinem anderen Medium bisher besprochen wurde. David war in Lanz. <lacht> das ist auch geil, Alter.
1: Most anticipated 93 Folge der letzten Monate. So, David, erzähl's mal. Wie war's Ihnen los?
0: Du warst. David, war erzähl'
1: mir mal, wie Auswärtsfahrten so sind. Ich muss mich darauf vorbereiten auf die Europapokal-Auswärtsfahrten. So langsam. Ja, jetzt schon. Jetzt <lacht> schon
4: wieder. Aggressionslevel 80
1: Ah, es ist so einfach manchmal. Es ist so das ist einfach. <lacht>
0: Es ist tatsächlich so. Aber gut, ähm, es gab ja im, im Vorfeld, haben äh, Basti und David ja so ein bisschen äh, überlegt, oh, der eine fährt nach Nordbelgien, belgien der andere fährt äh, nach, na Quatsch, nach Nordfrankreich, der andere nach Südbelgien. Soweit so weit sind wir gar nicht auseinander, mal gucken, ob wir uns begegnen. Äh, ist ja. dann aber nicht passiert, weil du, äh, David, dann auch noch äh, eine, eine Route gewählt hast, die... Ähm, auf direktem
3: Weg nach Frankreich führte, oder? Ja, die Routen wären alle, das hätte tatsächlich gar nicht so viel Unterschied gemacht, aber nachdem Basti mir da äh, Schreckengeschichten über Schreckengeschichten erzählt hat, von Raststätten, auf denen wir nicht raus dürfen, sind wir die Nordroute gefahren. Aber Moment, Moment, Ü Moment, Moment,
0: Moment. Das galt doch für Eintracht-Fans, das galt doch nicht für Freiburg-Fans.
3: Ja, was weiß denn ich? Am Ende steht da irgendwie Polizei. Ja, und aber Zivile dann kann Polizei
0: doch sagen, no, 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 Monsieur. <lacht>
3: <Ja>. <lacht> Schöne...
0: Pas Eintracht,
3: je suis Freiburg. Freiburg. Ja, tatsächlich hätte ich da auf der Nordrude, hätte ich dann äh, fl flä Flämisch sprechen müssen. Da war, ich war zum ersten Mal in Belgien und war tatsächlich überrascht, wie wenig, ich dachte, das wäre ein zweisprachiges Land. So wie Schweiz und sowas, dass du da überall zweisprachige Schilder an hast. Aber Pustekuchen, der gesamte Norden da, ähm, Flandern und sowas, das ist alles, da war alles... Was ist denn das dann? F Flämisch, Flämisch oder niederländisch? Natürlich.
0: Ja. Und ein bisschen
1: Deutsch. Immer, ne? Ja, wollte ich gerade sagen, äh, ich mache einmal im Jahr mit Freunden in äh, Belgien Urlaub und die reden immer Deutsch.
3: Ja. ja. Jedenfalls das war da ich war schon beide kein Französisch, war ich sehr, sehr enttäuscht. Ähm, Warum sollten die da oben Französisch sprechen? Wir haben nichts mit Frankreich am Hut. Wie gesagt, für mich war für mich war Belgien ein zweisprachiges Land. Habe ich jetzt rausgefunden, ist es. Nicht, beziehungsweise sie lernen offenbar ja, in, in der Zürich Schule beide Sprachen. Ja auch kein Mensch französisch. Oder sind die Schilder nicht zweisprachig? Ich glaube, in der Schweiz sind in der Schweiz sind meines Wissens sehr, sehr viele Schilder dreisprachig. Das ist ja das. Äh ich habe in Zürich noch nie irgendwie ein anderes
0: Schild außer Deutsch gesehen. Noch nie. Vielleicht gucke ich auch nicht richtig hin, das kann natürlich sein, aber.
2: Hm. Egal. Also
0: die Spuren. Das
2: zeichnet in unserem Podcast auch so ein bisschen aus, dass wir. Wenn die heißen Themen da sind, wie so eine Kaninchen vor der Schlange rumtänzen <lacht> und Angst haben, die
1: anzufassen und dann, also wegen den
2: straßen <lacht> das muss, man, muss ja,
1: man, man kann ja hier öffentlich reden, wir haben ja wirklich äh, im Vorfeld dieser Sendung viel besprochen, was wir, wann wie ansprechen und wie lange und so weiter, weil wir sehr viele Themen und sehr wenig Zeit haben ähm, und jetzt reden wir wirklich über Schilder. Das ist fantastisch. Das, ist gut. das waren zwei ja. Sätze. Eben. Dafür Außer, bei
0: Kaninchen vor der Schlange könnten wir, wir könnten jetzt zum Beispiel zum dümmsten Vogel der Welt überleiten. Aber. Wir reden weiter mit David. Weil, weil wir Disziplin haben, machen wir das nicht.
2: Was soll ja. das denn jetzt? Jetzt hast du mich hier heiß gemacht, Alter. Hast du mir so einen Schokoporn hingelegt? Nee, nee, aufmachen noch nicht. Nee. Jetzt hm, haben wir doch die Tüte nicht Papier.
3: Ah. Der ja. dümmste
2: Vogel, Alter. Forte. ähm, Sie weiter zuhören. Ja.
1: Habt ihr Abobohol eigentlich,
2: hab Vogel, Freiburg.
1: <lacht> <Ja. Ab> <lacht> habt ihr, ja. Habt ihr
3: eigentlich Spiel gesehen? Habt ihr ein bisschen was verfolgt? Nein. 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 Extra rechts rangefahren, <lacht> um ein Esschen wegzunehmen. gut. Okay, so ich das, das um das
2: auf, wie ist das wie Alter, habt ihr Freiburg mal gesehen? Nein, die, Was ist eine Frage? <lacht> lief es auf RTL, aber euer
1: Spie RTL. Freiburg spiel lief auf RTL, oder?
3: Lief auf RTL, ja. ja. Im Free TV? Das weiß ich tatsächlich nicht. War was ja, ja Ort. <lacht> aber
1: man muss ähm, ja. glaub, es lieb,
3: Das
0: war das einzige 21 Uhr Spiel mit deutscher Beteiligung. Ja, ich glaube es lief im Free TV, aber wild, Ja, 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 ja.
1: Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ah. Ja. Ah. Habe ich aber auch nicht gesehen. Mensch. Ich habe ich hab nur ein bisschen, weil ich wollte reinschalten und ich gedacht, ach guck mal, ist ja. Ja schon gelaufen. Ja. Ich, ist gelaufen, ich muss ich nicht mehr weitergucken. Ich wollte
0: reinschalten, aber Wie dann... ist gelaufen?
1: Ja, das Zwischenergebnis hat mir äh, zu verstehen gegeben, dass da nicht mehr viel passiert. Das Zwischenergebnis war 0-0. <lacht> Bei Frankfurt war es 2-0 für die Eintracht. Ach, ich rede doch gerade von Freiburg. Kein Mensch spricht über Freiburg. Ich auch
3: Erzähl. Mach weiter. Also, Mach weiter. also ja. du, bist, du bist, du hast die, die Nordroute gewählt. Ja, aber die Nordroute gewählt. Und wir kürzen jetzt mal ab. Wir springen jetzt mal los.
1: Warum?
0: Wie war denn so? Keine <lacht> Ahnung. Belgische Autoraden zum Beispiel sind super anstrengend, oder? Oh,
1: mega anstrengend. Ich Wirklich? fand das echt,
3: ich fand das echt, also es war alles immer geradeaus sehr angenehm. Holländische Haben die das Licht ja.
1: noch an? Die aber Belgier, Das ist ja, nee, geil. Ne?
3: das, ja, das haben wir in Deutschland. Ja, aber, aber haben die das Licht noch an oder, oder nicht? Ich achte da ja, gar nicht mehr drauf, weil in Deutschland drauf doch fast alles Licht an
1: mittlerweile. Nein, Nein das Autobahnlicht, ding. David. Diese, das, Autobahn diese, also das Licht. Diese mattgelben
0: so.
3: matt Autobahnbeleuchtungen. Klar. Nicht drauf geachtet. Ähm, Los. <lacht> also, du bist tagsüber gefahren, ne? Ich äh, ja, ja. kam gegen Abends dann an. Ja, Wo ja, bist du überhaupt hingefahren? Also, <lacht> so warum bist du überhaupt gefahren? <lacht>
2: Wie, wer ist denn da gefahren?
0: <lacht>
3: so, Also du bist in Lons. So, also du bist in Lons. Lons ist... Ich hatte von Lance sehr, sehr viel gehört. Ich meine, ich hatte auch schon... Äh, Was denn?
4: <lacht>
3: Und ich von hatte auch leben? schon Einer Übertragungen gesehen. Launce ist einer der geilsten Fußballstadien in Frankreich. Manche sagen sogar das geilste, weil sie halt jedes Mal, also sie sind glaube ich jetzt zum 40. Mal in Folge ausverkauft gewesen. Und ähm, Lens ist eine sehr, sehr kleine Stadt. Tatsächlich. Ein paar 10.000 Einwohner, ich weiß nicht, 30.000, 50.000, so, ist eine alte Bergarbeiterstadt, das siehst du auch, da sind so diese ganzen äh, Häuser da an den an den Hauptstraßen, sind diese alten Bergarbeitersiedlungen, siedlungen diese, diese Reihenhäuser aus äh, Backklinkerstein und die, also ich meine <lacht> Grüße nach Hoffenheim, du kannst aber als kleine Stadt kannst du das Stadion füllen, so, das, das war halt rappelvoll äh, und vor dem Stadion war halt komplettes Chaos, ich habe keine Ahnung, wie die das einer der Stewards, die da rumliefen, sagten, das sei jetzt auch nicht ganz normal. Aber da waren wir waren im Auto da und es war eine sehr, sehr lange Schlange, ein sehr, sehr langer Stau, der dann halt da am Stadion vorbeifuhr zum offiziellen großen Parkplatz. Und die ersten Leute hatten bereits begonnen, sich einfach in der Mitte der Straße hinzustellen. Auf den, auf den Mittelstreifen. Da standen dann äh, ganze Reihen von Autos. Und wir sind halt da lang gezuckelt. Und kamen nach sehr, sehr langer Zeit schließlich alle ein Steward dran, der dann sagte, ah, haben Sie ein Parkticket? Park <lacht> Wir so, äh. Also die, die, die Story, die ich ja, was die erzählt hatte, war ja, ich hatte ja eigentlich Tickets fürs, für den Auswärtsblock gekauft. Die sind ja nicht rechtzeitig zugeschickt worden. Deswegen hatte ich mir nochmal Tickets für die Haupttribüne gekauft. Und ähm, das wird gleich eine Rolle spielen. Oh, weil ist was passiert. Was dir. ist passiert?
0: Du bist gerade sehr viel lauter geworden.
3: Jedenfalls okay. bei mir. Bei euch auch? Ich habe ein Flugzeug nicht? gehört. Ich habe auch nur ein Flugzeug gehört.
0: Warte, warte, warte. warte. Dann war es vielleicht bei
3: mir. Okay, erzähl weiter. Und dann haben wir erst gesagt, äh, Parkticket, äh, no. <lacht> das hätte ich Und ja nicht gesagt. Sag doch erstmal mal, oui, oui. Ja, der hätte es wahrscheinlich sehen wollen. Oh, ist, da ist man ja nicht also jedenfalls hat er dann gesagt ah, äh, Visiteur, Visiteur also äh, Besucher und dann hat er uns da äh, an einer kleinen hundertschaft Polizisten vorbeigeleitet, Richtung eines Tores, wo dann tatsächlich die Gästebusse und all das standen als wir dann da allerdings standen und dann dem Menschen, der uns dann zum Stadion schicken wollte, unser Ticket gezeigt, haben wir gesagt, ja nee, sie sind hier falsch sie haben ja ein Ticket für die Haupttribüne So ja 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 ja, dann müssen sie wieder raus. Ja, okay, gut, dann gehen wir raus. Nee, nee, sie müssen mit dem Auto wieder raus. <lacht> 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 ähm, das Problem war halt, wie gesagt, dass dieses, das da draußen war halt das totaler Chaos. Da sind aus sechs Straßen irgendwie äh, Autos immer im im nicht funktionierenden Reißverschlusssystem, das von der Polizei so halbwegs gemanagt wurde. Ähm, rumgefahren, also sind wir wieder rausgezuckelt, sind wieder an denselben Steward irgendwie gekommen, der wieder gefragt hat, wann andere, ich weiß nicht mehr, und hat gefragt, ja, Parkticket? Und wir also äh, ja, nein, äh, hier gibt's ein Problem. Ja, und ähm, er hat uns, glaube ich, die Verzeihung angemerkt, hat dann gesagt, Zen. Zen. Äh, ja, hat uns durch, hat, hat durchgeschickt, also äh, 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 Zen. Äh, beruhigen. Zen. Zen. ZEN-Moment. Z-E-N. moment z, -Z, -E -N. Z, z e n Hat uns dann durchgeschickt. Wir konnten dann da auf den Hauptplatz den auf gehen. Hätte ich nicht verstanden, wenn von mir ein Franzose steht und sagt ZEN,
2: ich den hätte ich, ich hätte
0: ihm 10 Euro gegeben. Ja. Ich
4: hätte den
0: angeguckt wie eine Kuh ein Auto anguckt. Was ist das?
2: ZEN. Nee, ja, was nee, nix. Am Arsch, hab schon
0: bezahlt. Aber du ja. hast verstanden.
3: Ich habe verstanden. Ja. Das ist Respekt. Kann das der Franzose
2: Hat er ehrlich. das auch gesticulierend unterstützt?
4: <lacht>
2: ja, hat Selbst er so eine Namaste-Geste gemacht? Um, genau ja. Ich, ich, er hat zumindest eine, eine
3: beruhigende, beruhigende Geste gemacht, ja. Was hast du denn aufgebracht?
0: Hat er dir über den Kopf geschlagen <lacht> so die, 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 die,
3: die, die Zeit tickerte schon ein bisschen runter. Es war schon ein bisschen... Äh, wann warst du denn da? Ich hatte ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir da nochmal dreiviertel Stunden im Schlau stehen, Ist gesagt. ja egal, aber wann warst du denn dann da? Im Stadion war ich dann 20 Minuten vor Anpfiff oder irgendwas? Beim Europapokalspiel? 20 Minuten ja. vor Anpfiff? ja.
0: Ich, weil du nicht damit gerechnet hast, im Stau zu stehen, in dreiviertel Stunde.
2: Ja, aber selbst ja,
1: das ja, wäre dann was eine Stunde cool. vorher da gewesen. Ja, ja. Auch irgendwie wenig. Das ist sportlich ja, tatsächlich. Aber, hallo. Alter. Was soll denn da schief
2: gehen? <lacht>
1: <lacht> Ihr müsst das verstehen. David, David hat noch nie eure Europapokalgeschichten gehört. Also, tatsächlich so.
0: Keine Ahnung. Ich wäre drei Stunden vorher da.
1: Safe. Und dann haben wir gesehen, es aufgeht. Äh, ohne Scheiß. Axel und da, und Basti erzählen andauernd, wie beschissen Europapokal-Auswärtsfahrten sind und so weiter. Oder David, ach, 60 Minuten vorher reicht locker.
3: ja, ich ja, dachte, ja. also, wäre wär ich auf der, wäre ich auf der Gästetribüne gewesen, sicherlich auch. Aber ich dachte irgendwie, mein Gott, Haupttribüne wird ja irgendwie alles easy sein. <lacht>
2: <lacht> <lacht> oh, so süß naiv. Ja, ja bei der funktioniert. Also, ja. im Endeffekt, Leute, Zen. Ja, Zen. <lacht> na gut werde ich nachher benutzen, wenn einer von euch sich hierzu sehr aufregt Axel
3: Ja, also Stimmung war tatsächlich extrem, extrem geil die haben ihre Ultras auf der Gegend geraten warum hat eigentlich in Deutschland fast kein Stadion die Ultras auf der Gegend geraten Frage ich mich.
2: Weil das aber aus Preistechnisch teurer Grafax. war. Ja, genau. ja, Weil der Eintracht ja. war das äh, im alten Waldstein so.
3: Weil der Vorteil ist halt, du kannst, glaube ich, als als Ultras viel, viel besser das Spiel auch mitbekommen und lesen und dementsprechend Stimmung machen. Ja, also du, es aber früher war es halt teurer.
1: Waren waren die Karten halt teurer? Da ist ja halt die Haupttribüne und die Gegengerade, die waren teurer, die Kurven waren günstiger und vielleicht auch ja. ein bisschen aus Italien mit übernommen oder so. Und ich weiß mal in Stuttgart, dass der 32 er Block einfach das günstigste wahrscheinlich dann war. Ne? Mhm. So. Bei uns gab es
0: ja. ja noch gab noch Stehplatz Mitte früher. Das waren das waren halt das waren halt die etwas älteren Stehplatzgänger. Ja. Aber so ja, das ist halt.
3: Und sie haben halt einfach auch das,
0: günstig, das günstigste und dann ist ist man halt dabei geblieben.
3: Mhm. Ja. Und sie haben halt auch auf allen äh, auf drei Tribünen außer tribüne haben sie auch Stehplätze ähm, in der unteren Hälfte. Und also du hast schon gemerkt, auch da auf der Seite, wo die Freiburger waren, haben auch irgendwelche Leute dann Pyro gezündet und sowas. Das war schon, also und und, und die die äh, die Tribüne ging halt einmal steil hoch. Also es war schon, das war schon tatsächlich sehr geil, muss ich sagen. Ähm, die haben ständig gesungen. Anscheinend ist es bei denen auch, gehört es zur Tradition dazu, dass du kurz nach der Halbzeitpause das, das Vereinslied singst. Das war noch irgendein Moment, wo sie all dann die Schals hochgenommen haben. Die haben auch vorher äh, zu einer bestimmten Zeit dann irgendwie ein Lied angestimmt, alle, ganze Stadion, haben sehr viele Gegenhersänge gemacht. Also ich kann echt jedem nur empfehlen, wenn ihr mal irgendwie, äh, sollte ihr mal irgendwie gegen Lance gelo gelost werden, äh, fahrt dahin. Das ist, das ist, war echt ein Geil. Wo stehen die gerade in Frankreich? <lacht> Aktuell auf dem sechsten, aber die sind ah. auf dem aufsteigenden Ast die waren wir haben ganz ganz schlecht begonnen die Saison ähm, insofern war weiß wo die am Ende der Saison stehen vielleicht okay. vielleicht können sie auch noch hocharbeiten aber
1: spannend ist du sagst schon eine Sache ganz spannend wenn ein Stadion für Fans gebaut ist und das scheint es ja dort dann ja. kriegst du ja wirklich auch in so einem kleinen Dorf ähm, die Massen bewegt und richtig geile Stimmung hin, ne
3: ja gut gut die haben auch Tradition das ist einer auch der ältesten Clubs in Frankreich ähm, da ist schon da merkst du schon dass die Fußballleben extrem aber ja, klar, also das ist äh, das, ja.
1: <lacht> ja, Ist geil. Ja. Kann man also sich nicht Geile kaufen. Stadion, geile ja. Leute.
3: Ja. Ähm, und ich hatte ja schon ziemlich Schiss, muss ich sagen, vorher. Weil, wie gesagt, Lens hat die letzten drei Spiele hatten sie gewonnen. Freiburg hatte die letzten drei Spiele verloren. Und wir hatten ja vor dem Spiel sah es ja so aus, als hätten wir unsere drei besten Innenverteidiger nicht. Frage in die Runde würde mich wirklich mal interessieren, wenn bei euch die drei besten Innenverteidiger ausfallen, wer würde dann spielen bei euch? Ach und die und die zwei besten Jugend-Innenverteidiger sind auch verletzt.
1: Ich würde mal so sagen. VfB, VfB würde wahrscheinlich Anschluss äh, äh, Stiller in die Innenverteidigung setzen. Und beim Zweiten weiß ich ehrlich gesagt gerade auch nicht, aber irgendwie so in die Richtung muss dann laufen. Vielleicht wird sogar Enzo Milo in der Endverteidigung aushelfen oder so. Aber der ist zu ja, klein Aus dafür, aber. Aushelfen
3: ist halt, ne? Das also, das, 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 also ich hatte halt auch gedacht. Entschuldigung, Axel, du noch? Äh, Dominik Heinz.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Nein, immerhin. Ja, was ja. ist ja dann? Dann rutschen halt die Außenverteidiger rein und der Sechser rutscht nach hinten, sowas ne?
3: Ja, aber es ist, also ich hatte, es war sowas
1: im Gespräch, dass dann irgendwie Höfler halt
3: von der 6 nach hinten rutscht. Ich meine, der kann halt einen guten Aufbau, aber ich wenn ich mir halt vorstelle, wie Höfler da als Innenverteidiger alleine gegen schnelle Stürmer rennen muss. Also mir war da sehr Angst und Bange. Es stellte sich dann raus, dass Gulda anscheinend doch nicht so ganz so schwer verletzt war. Und Streich kam halt auf diese Idee, dann plötzlich Keitel in die Innenverteidigung zu stellen, womit absolut niemand gerechnet hat und boah, hat er ein Spiel gemacht. Ähm, der hat ja jetzt gegen Frankfurt wieder gespielt, das war nicht, da hat er sich ein paar mehr Fehler geleistet. Aber ich war nochmal sehr neidisch, ehrlich gesagt, Enzo, dass der jetzt zu euch geht im Sommer. Das, äh, der
1: hat ein unglaubliches Spiel abgezogen da hinten. Ja, aber kannst du es ihm verdenken, David? er will Champions League spielen? <lacht>
3: Der Vertrag ist eh schon fix. Das, das war zu leicht, ja, 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 ja. Ähm. ja also äh, ich, 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 Insofern, ich war total happy, als wir dieses 0-0 gehalten haben, weil ich echt dachte, wir gehen da runter. Und ich habe jetzt das Spiel nicht mehr im Fernsehen gesehen. Anschließend, ich saß, <lacht> ich saß in der zweiten Reihe. Ich habe selten nicht mehr auf solchen Plätzen gesessen. Also da war ja auch nicht mehr viel übrig, dann als ich mir da die auf der Haupttribüne was
2: ausgesucht habe. Was ist eigentlich mit den anderen Tickets passiert?
3: Ich habe heute eine Mail äh, vom Ticket Shop frei bekommen, dass der Brief äh, bei Ihnen wieder gelandet sei. Oh mein das ist ein bisschen spät. Wie kommt um, das? Wie wie kommt das? Ja, hatte ich. Ach so, hast du wahrscheinlich die, hast du die Folge nicht gehört mit Basti? Ähm, ja, doch, hatten, das habe ich schon gehört, dass da, dass, dass
0: es dann wieder an deine Arbeitsadresse gegangen ist oder so.
3: Ja, aber das Problem war ja eben nicht die Arbeitsadresse, sondern das Problem war, dass die Adre Arbeitsadresse nicht vollständig war. Also da so, stand ja, wieder meine ja, Firma drauf, ja, und noch stand die komplette ja, Nummer ja, drauf. Ja, 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 äh, und dadurch war hast es Hast du sie denn? bekommen bekommen? Äh. Nee, ich habe, also ich hab, muss ja auf die Mail antworten jetzt. Ach so. Mal schauen okay. jetzt. Wobei ich werde ihnen auf jeden Fall dringend sagen, dass sie halt, ich kann mich bis halt, heute nicht erinnern, Man dass ich die Adresse irgendwo eingegeben habe. An und habe. sag, es ist nicht dein Fehler. Ja. Die sollen auf jeden Fall dringend diese Adresse aus dem System löschen, dass sie nicht wieder automatisch da eingesetzt wird.
2: <lacht> die Wie du immer noch dir nicht vorstellen kannst, dass du es einfach falsch gemacht hast. Aber dann das hätte kann ich ja, es ja wohl nicht sein. Das muss an den System von den SC Freiburg da liegen. Aber ich hätte, <lacht>
3: es, niemals, ich hätte es niemals ohne Punkt 3 eingegeben.
2: Also schon mal gemacht. Nein. Nein, da hast du schon mal, ja. doch, Nein, da du schon mal erzählt, dass irgendwelche Pakete nicht kamen wegen deiner Arbeitsadresse.
3: Ja, die, weil, weil, da habe ich sogar. Das war die, das war aber das UPS-Ding, das habe ich absichtlich an die Arbeitsadresse schicken lassen, weil ich gedacht habe, dann, äh, weil der doch unbedingt Geld wollte, und ich dann gesagt habe, dann schicke ich sie mal an die Arbeitsadresse, weil dann bin ich wenigstens da. Gut. Egal. Egal. Um,
2: be that as it may.
3: Be that as it may. Ich saß in der zweiten Reihe und das war ein recht für mich recht ungewöhnliches Stadionerlebnis, weil ich habe jetzt lange nicht mehr auf Plätzen gesessen, wo du die Spieler eher am Gesicht als an der Rücknummer erkennst. Um, und du natürlich schon auch ein bisschen eingeschränkte Sicht hast, was so hinten drüben auf der anderen Seite des Feldes passiert. Aber um, ja, die die Szenen, die vor meiner Nase waren, waren extrem cool. Also ich konnte sehen, weiß ich nicht, wie Keitel halt Trash Talk gemacht hat gegenüber Wahi und, und also solche Sachen. Und ich hatte ein sehr, sehr seltsames VAR-Erlebnis, weil es fiel ja ein Tor gegen uns und es wurde vom VAR dann zurückgenommen. Ich dachte, im Stadion, es wäre wegen Hand gewesen. Es war aber anscheinend wegen ähm, wegen Abseits. Insofern war das schon okay, denke ich. Aber in dem Moment ist halt alles um mich herum explodiert und ich habe das noch nie erlebt, dass ich sozusagen die Freude der anderen Leute so, also da waren auch Kinder, irgendwie zwei Reihen vor mir und was und die haben so auf der Brüstung und, und Fahnen geschwenkt und alle total erleichtert und so weiter und so weiter und irgendwie als der VR dann nach relativ langer Zeit das Tor zurückgenommen hat, ich bist mein, du immer Nee, ich bin natürlich nicht, nee, ich hab, ich habe versucht ein bisschen, aber das war so ein, ich hab diese, ich, ich kann es schwer beschreiben, aber no, also normalerweise, wenn der VHR was zurücknimmt, ist die Stimmung um dich herum dieselbe, ne, du bist irgendwie froh, weil alle sind froh und jubeln oder, oder du ärgerst dich halt. Aber ich, ich, ich konnte halt in die Gesichter der Leute sehen, wie die wie die halt alle irgendwie enttäuscht. Also ich ich fand ich fand den VHR selten so scheiße wie in diesem Moment, muss ich sagen. Also abgesehen davon, dass ich natürlich davon profitiert habe, also ich, aber ich, könnt ihr das Weiß ich weiß, nicht, rede ich gerade Blödsinn, könnt ihr das nachvollziehen? Überhaupt
2: nicht nachvollziehen, weil ich okay, hab's mir gut. gerade vorgestellt, wie ich da stehen würde und den einfach den Kindern ins Gesicht jubeln
4: würde. Haha! Geixer! V.A.R.! Oui,
2: Ja, aber das, ich, mir würde das aber auch zehn Sekunden später dann leid tun. Ich habe die Erfahrung ja schon machen müssen, dass ich mich in den Situationen nicht im Griff habe mit Lossen in Salzburg damals, als beim 1-0 für Salzburg irgendwelche 25-jährigen grüne Bognerjacken-Boys uns ins Gesicht gejubelt haben und als sie einfach den Ausgleich schoss, Lossen und ich über 25 Meter über Sitze <lacht> und fremde Personen zu diesen Boys gerannt sind, nur um den ja vor denen zu jubeln Alter. <lacht> und auf dem Rückweg war es uns schon sehr unangenehm ich lasse ihn guck da ich wir sind fast vierzig ja ich habe gesagt ich ja scheiße na ah, ja mein Gott ja, ja nee ich kann ich nicht nachvollziehen David um deine Frage zu überhaupt gut nicht.
3: alles klar ja, gut, okay. Ich vielleicht es irgendwie an dem seltsamen Gefühl, dass ich dass das um mich herum die Stimmung halt komplett anders war als meine eigene. Ich weiß es nicht, aber es es ich hab's ja plötzlich anders wahrgenommen und
2: weiß ich vielleicht Wurscht jedenfalls du musst
3: dich ja nicht rechtfertigen.
0: Ist ja
2: okay. Ja, ja. ist ja auch besser, was du machst, weil wenn ich das so gemacht hätte, wie ich gesagt habe, dann würde mir das passieren, was mir damals in Antwerpen passiert ist auch wieder Lost noch nicht, dass wir dann in eine wüstische Greifwicklung wickelt werden, weil wir die einzigen sind, die auf der Tribüne der Jugend. Ja. Muss auch nicht sein. Also, du hast dich sehr respektvoll verhalten.
3: Ich habe mich tatsächlich respektvoll verhalten. Das fand ich aber auch angemessen bei bei also, wie gesagt, ich, ich fand die Fans. Ja, ihr Scheißkinder. Scheiß Scheiß
1: Scheiß. Ja. Ja, Franzose!
2: Was hinsetzt, hat dein Oliver. <lacht> v A R. <lacht> ja. ja, ja,
3: ja. gut, Schick Ansonsten, als, also, ansonsten ging es mir natürlich in der ersten Halbzeit auch wie dir, was du schon erzählt hast. Ich wollte, ich wollte ja auch nicht riskieren, dass ich immer noch rausfliege. Also.
2: Ja, das ist mittlerweile so, ne?
3: Ja. Das, ähm, ich also ne, du weißt ja nicht, wie die irgendwie reagieren. Ansonsten. Ähm, die Freiburg-Fans haben aber extrem geile Stimmung gemacht, auch muss ich sagen. Die haben man äh, auch die ganze Zeit am, am hüpfen und am singen. Ich habe sie, weil das Stadion so laut war, tatsächlich recht schwer verstanden.
2: Warum seid Obwohl, ihr in Weiß? Äh,
3: weil Weiß einer unserer Kurze beiden Side Note:
0: ist. Gerade kam, ging hier die Tür auf. Weil Drecksfranzosen Franzosen anscheinend gehört worden ist. Und dann wurde ich jetzt gerade gefragt: Was ist denn da schon wieder los?
4: <lacht> okay, weiter. <Yeah>! Ja!
3: <lacht> ich kann es dir nicht ganz genau sagen, aber ich nehme an, weil weiß unsere Haushaltsfarbe ist. Also unsere roten Trikots okay, ich, die Heimtrikots. Ich, ich habe
2: hab immer Freiburg schwarz rot im Kopf gehabt, deswegen habe ich mich gefragt.
3: Nee, eigentlich sind die Farben ja weiß, rot, haben immer wieder auch mal schwarz gehabt. Ich finde die, ich, ich habe ja auch dieses eine schwarz-rote. Ich finde sie ja auch ziemlich geil. Ähm, aber prinzipiell oh Gott, hätte ich immer. gern vor dem Kind gejubelt.
2: Alter. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja. Ähm, jedenfalls Was war's hättest Geiles du gemacht,
2: wenn ihr ein Tor geschossen hättet?
3: Ich, 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 ich weiß es nicht. Ernsthaft. Ich, also ich glaube, in der ersten Halbzeit hätte ich ich hätte vermutlich darauf gehofft, dass irgendwie eh alle Leute gerade äh, mit sich selbst beschäftigt sind.
2: Zweiter auch gleichzeitig Fall. <lacht> <lacht> ja, ja. Ich, äh,
3: ich glaube schon, dass ich dass ich gejubelt hätte, aber wahrscheinlich ich weiß nicht, weiß nicht, ob ich aufgesprungen wäre. Wahrscheinlich aber in der zweiten Halbzeit auch eher als in der ersten.
2: Ja, ist nicht so einfach, kann ich dir. Ja. Ich, ich fühle, was du sagst, weil ich war ja mit Dominik damals äh, in, äh, bei Arsenal, wo wir gar nicht wo nicht mal rauskommen durfte, dass wir überhaupt äh, aus der Nähe von Deutschland kommen. Als Kamala da das 2:1 gemacht hat, war ich auch, das war ein sehr merkwürdiges Gefühl. Ja, ja du sitzt da, ja, weißt du, aber haben die Leute um euch rum erkannt, dass ihr Freiburg-Fans wart? Die Leute um mich herum haben definitiv
3: erkannt, dass ich, dass ich, ähm Tourist war, weil wirklich jeder also, weil wirklich jeder um mich herum konnte die Lieder, konnte die Gesänge, hat, jeder hatte einen Schal in der Hand, also ich fand das auch echt für eine Haupttribüne ziemlich beeindruckend, ehrlich gesagt
2: und da waren auch keine anderen Freiburg-Fans
3: ähm da war ganz am Ende, habe ich festgestellt, dass noch, weil wir sind noch ein bisschen länger im Block geblieben und haben es noch genossen, haben noch die, äh, die den Freiburgern zugesehen, wie sie wie sie Streich und die Mannschaft gefeiert haben und so weiter und da stellte sich, da blieb dann außer mir, blieb noch einer im, im Block übrig, so ein älterer Herr, <lacht> <Na>? <lacht> der, der allerdings äh, sehr, sehr mit Schals und Trikots und allem behangen war, also äh, mit, mit Freiburgs Sachen, der hat da, war da offenbar direkt <lacht> mutiger als Bund behangener Freiburg-Fan in Blau. Ja. ja. Ähm... Ja, ich glaube Na, aber, also tatsächlich. Also auch ich, hatte ja, angejubelt. ich hatte ja, ich hatte ja direkt äh, geschaut, als ich äh, weil ich hatte ja zuerst die Tickets nicht bekommen. Ich hatte ja erst 20 Minuten später bekommen, die, die, die äh, Auswärtsblock-Tickets und habe direkt parallel geschaut auf dem auf dem Portal von Lawrence und da war ja alles ausverkauft zu dem Zeitpunkt. Das heißt, ich glaube, dass viele Freiburg-Fans auch gar nicht davon ausgegangen sind, dass das jetzt dann äh, plötzlich zwei Wochen vorher eben noch Restkarten übrig waren oder zurückgegangen okay. sind. Irgendwie. Und wie gesagt, es war halt auch voll. Also äh, da war da war halt auch nicht viel. Ja, ja, ja ähm, genau. Aber es gab anscheinend auch extrem positive Reaktionen von den von den Lons fans gegenüber den, dem dem Freiburger äh, Auswärtsblogs. Haben auch hab auch einige Franzosen in, auf Social Media gesehen, die dann gesagt haben: Ja, ja, in in Nantes äh, letztes Jahr haben sie Ähnliches abgezogen. Also ich Macht einen auch schon ein bisschen stolz, ehrlich gesagt. So, wenn man, wenn man sich einen Ruf erarbeitet, international. Ist schon schon schön. Das war schon sehr geil. Ich bin ich bin, bin sehr heiß, ich bin sehr angefixt. Und vor allem habe ich jetzt, äh, weil ich habe echte Hoffnung, dass wir das schaffen. Ähm, ja. das, äh, was ich vor dem Spiel nicht gedacht hätte, und äh, dass die Reise vielleicht auch noch ein bisschen weitergeht für uns. Ja, warum nicht? Ja.
0: Gut. Also war es für dich auf jeden Fall ein äh, durchaus positiver Trip. Ja. Kann man insgesamt. das so? Ja. Äh, kann man das so interpretieren?
3: Ja. Gut. Bis auf die Parkplatzsuche.
0: Die aber oh, ja sen. dann durch durch sen. das äh, durch das beruhigende Element des Ordners ja auch zu einem glücklichen Ende gefunden hat. Immerhin. Ja. Ja. Zen. Ja,
3: Zen.
1: Zen, Zen, Zen. Wir brauchen das auf dem äh, Soundboard.
0: Ja, weiß nicht.
1: Wenn hier eskaliert. Kann David ja nochmal hinfahren und ihn fragen, aber... einsprechen.
2: <lacht> ja.
0: <lacht> äh, Monsieur, äh, einsprechen. <lacht> Zen, Zen. <lacht> ähm, eine weitere Auswärtsfahrt diese Woche gab's für äh, die Eintracht ihr wart in äh, Union saint gélois in Belgien äh, du hast ein Foto gepostet von von deinem von deinem Sitzplatz ähm, <lacht> äh, in dem in dem Stadion was ja tatsächlich nicht das Stadion von äh, saint gélois ist wenn ich das richtig mitbekommen habe so von Antwerpen ne mm -hmm.
2: nee vom Erste äh, Anderlecht,
0: Erste Anderlecht. Ach, Entschuldigung, ja, Entschuldigung. Das äh, fand ich spektakulär, das, das Foto, Basti, aber ähm, ich will nicht vorgreifen, erzähl doch mal, wie war denn dein <lacht> Tag
2: auswärts? Der, der war ein bisschen anders. Ich hätte auch jemanden gebraucht, der mir Zen die ganze Zeit sagt, damit ich ihn nicht so aufrege. Jetzt hat ja angefangen äh, mit diesen... Äh Stadtverboten, dass wir die Hotels stornieren mussten, dass keiner von uns da wirklich hin konnte, weil es gab keine Karten. Man durfte auch nicht neutrale Karten sich kaufen, obwohl sehr viele verfügbar gewesen wären. Ja, ist ja mittlerweile normal. Können wir vielleicht, am ähm, abschließend dann nochmal darüber diskutieren, warum das normal ist und dass es eigentlich Also nicht war das sein jetzt darf.
1: wieder ein leichter Neapel-Style? Also, dass euch verboten wurde, die Stadt zu betreten oder wie?
2: Ja, also Mittwoch bis Freitag durfte kein Eintracht-Fan. Okay weiß nicht genau wo, aber irgendwo durfte man durfte halt Ja, nicht okay, verstehen
1: Das war nichts von der UEFA, sondern die die Stadt Das hat, war vom äh, Bürgermeister. Ja, okay, alles klar. Der, der gesagt hat, nee. <lacht> das, sind, das sind
0: die besten. Ich bin hier Bürgermeister, ich will ja. das nicht.
2: Ja, es ist wirklich so, mittlerweile können angesoffene Lokalpolitiker da in UEFA Pokalwettbewerbe eingreifen. Das. Ja, wo du denkst oh mein Gott, so, äh, ja, 24 Stunden Knast standen äh, als Strafe in Aussicht, wenn du dich dann da doch irgendwie illegal aufhältst. Und äh, ja, das hat halt dazu geführt, dass es keine Europapokal-Vibe für Eintracht-Fans hatte, sondern eher so, ja, schauen wir mal. Ich hatte ja letzte Woche mit David dann auch die besondere Raststätten-Situation angesprochen, wo es dann hieß, auf der Anreise in Belgien sind nur zwei Raststätten für Eintracht-Fans reserviert. Das hat natürlich mich und meine Mitfahrerin Heike Brufka beziehungsweise ich ihr Mitfahrer Heike Brufka ist gefahren äh, schon ein bisschen getriggert, ne? Also man muss schon sagen, es macht es natürlich dann interessanter noch zu sagen, fahren wir doch auf mal äh, eine Raststätte, die die nicht erlaubt ist. Ich habe euch auch, habe ich, habe ich euch ja schon geschickt äh, drei Sprachnachrichten äh, mhm. zugesandt, die hier auch für die Sendung bestimmt sind. Ich spiele die mal ab äh, nacheinander und dann. Erzähle ich euch, was danach passiert ist. Zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht ja, oh, erstmal auf ein, einfache Geschwindigkeit stellen. Ja, hallo. An mich selber auch, weil ich werde wahrscheinlich selber in der Folge auch drin sein. Und wir jetzt hören, was ich hier zu so sagen habe in der ersten Sprachnachricht zu Heike Barofka und Basti Reds verurteilt. Belgien-Trip. Wir hatten gerade eine Diskussion, Heike. Du willst unbedingt einer Raststätte rausfahren, die nicht erlaubt ist. Warum?
1: Ja, weil ich erstens nicht verstehe, wieso ich an keinen Raststätten raus darf und zweitens soll mir mal einer erklären, was, wenn ich mal zur Toilette muss, um das äh, fein zu formulieren, was ich dann eigentlich machen soll. Soll ich an Straßenrand pinkeln oder was? Und außerdem will ich einfach unbedingt wissen, was passiert, wenn ich rausfahre, obwohl ich nicht rausfahren darf.
2: Es ist tatsächlich der Impuls, den wir beide gerade haben. Wir wollen unbedingt an einer illegalen Raststätte raus, allein von dem viel. Jetzt stellen wir aber fest, ehrlich gesagt, es gibt gar keine. Ja, ich glaube, das war ein riesen Scam. Es wurde gesagt, wir dürften nur den beiden Raststätten raus. Wir haben gerade das Gefühl, es gibt nicht mal diese beiden Raststätten. Das sollte uns eine falsche Sicherheit geben, dass da Raststätten kommen. Es kommen gar keine. Oder sollte
4: uns auf eine falsche Fährte locken.
2: Ja, also es bleibt spannend, was die Raststätten-Situation betrifft. Momentan sieht es ein bisschen anders aus. Wir haben gedacht, es gibt viele Raststätten und wir dürfen nur an zweien davon raus. Momentan gibt einfach gar keine Raststätte. Und wenn wir eine finden, wo die nicht dazugehört, werden wir, wie ihr gerade gehört habt, zumindest mal rausfahren und dann weiter berichten. Ja, das haben wir dann auch getan. Dann kommen jetzt noch zwei kleinere Erlebnisberichte von unserem illegalen Trip. Also es war wirklich so, äh, zu dem Zeitpunkt... Äh, wussten wir halt wirklich nicht, was dann passiert. so Weil es gab wirklich äh, die Order zu sagen, okay, dürfen dürft nur da und da rausfahren, was halt wirklich blöd ist. Also ganz ehrlich, was, ja. was soll es heißen? Vielleicht muss ich wirklich auf Toilette oder weiß ich nicht. Oder was blüht mir, wenn ich an die falsche Raststätte fahre? Alles ein bisschen strange gewesen. Wir haben es dann für euch auch, liebes 390 universum doch gemacht. So, jetzt wird spannend. Wir sind gerade auf einer Raststätte aufgefahren und sind noch im Auto. Die Tankstelle hier heißt Rotzela. Ich weiß nicht, ob das eine Aufforderung ist, was man da zu tun hat. Ich Vielleicht sind hier viele Trophys unterwegs. Sieht noch ruhig aus. Hier läuft jemand mit Pferdestiefeln oder was sind das hier? Kniestrümpfe. Ja, genau.
4: Über der
2: Hose, oder? Merkwürdiger Style hier am Rasthof Rotzeler, der, wie gesagt, <lacht> nicht zu den ausgewiesenen Rastplätzen gehört, auf die man da von jetzt parken wir mal hier und laufen einfach provokant rum. Wir müssen jetzt noch warten. Müsst, welchen Parkplatz willst du jetzt nehmen?
1: Ich dachte, der fährt raus. Ich dachte, Menschen, die rückwärtsgänge einlegen, fahren auch raus.
2: Vielleicht ist das Zivilpolizei, Heike.
1: Nein.
2: Es bleibt spannend.
1: <lacht> ich stelle mich krank. neben die Zivilpolizei. Mach das mal. Freundlich.
2: Wir gucken mal, was passiert.
1: Nein, sieht nicht wie ein Zivilpolizist aus.
2: Ich bin sehr gespannt. Wir gehen jetzt rein. Ich werde, wenn wir hier wieder raus sind, berichten, was uns hier wieder fahren ist in der Ecke. <lacht> Illegale Raststätte das ist zu so aufregend. So, liebe Heike, berichte mal von deinen Erfahrungen auf der Raststätte Rotzela Nord.
1: Rotzela Nord ist total enttäuschend. Ich habe es wirklich probiert. Ich war auf der Toilette. Ich habe was zu trinken gekauft und habe mit bewusst deutschem Akzent geredet. Es ist überhaupt nichts passiert. Hier ist keine Polizei. Ich bin Eintracht-Fan. Was denn das? Ja, tatsächlich.
3: Die Tote geht durch
4: Brüssel-Umweltzone. Ja, Aha. Ja, durch die Umweltzone. Brüssel sind jetzt
2: auch gleich schon da. Das heißt, wir werden noch keine Rastschütter mehr sehen dann. Nein. Ja, mal gucken. Ich werde ja jetzt schon berichtet haben oder gleich berichten. Was sonst, sonst noch in Belgien widerfahren ist. Spannende Sache ist, aktuell weiß ich es noch nicht. Ich bin sehr gespannt, was ich da erzählt haben werde oder werde jetzt. Ja. So war unsere Ich mir die
0: Heike so geil vor, wie <lacht> die da komplett provokant durch diese Raststätte stolziert und so Hello, Hallo. I'm from Germany. Can you help me? This is my Eintracht Frankfurt Jersey, you know?
1: Aber bis dahin klang ja. das ja echt nach einer relativ langweiligen Auswärtsfahrt. So Ereignis, ja. nicht langweilig, ereignislose Auswärtsfahrt. Die ging ja ähm, gerade aber, los. Also, wir genau, also, so und, äh, als ich dann aber irgendwann mal Stunden später in den 93 Chat 3 guckte, war es dann nicht mehr ganz so, oder?
2: Ja, also wie gesagt, es hat sich dann auch herausgestellt, dass wir auf der falschen Autobahn waren. Wir hätten wahrscheinlich nicht mal da lang fahren dürfen. Es gab zwei Möglichkeiten, dorthin zu fahren. Wir hätten auf der linken Route fahren müssen, weil da waren eben besagte zwei Raststätten. Auf unserer war, wie gesagt, Rotzeler Nord. Ist aber nichts gewesen. Wir haben noch ein paar andere Fans gesehen. Da ist gar nichts passiert. Wir sind dann nach Brüssel rein. Und dann gab es halt so einen Treffpunkt, der war gegenüber vom NATO-Gelände dort. Ehemaliges NATO-Gelände, gegenüber mit so NATO-Zaun und Stacheldraht und bla 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 und dies und das. Aber warum? Äh, weil es da die Karten gab für diejenigen, die, weil sie eine Karte haben, sich dort aufhalten dürfen. Ah, okay. Und ja, aber es war auch hier die Kommunikation ein bisschen strange. Also erst hieß es, dass du da nicht mit Pkw und nicht mit Neunerbus drauffahren darfst, sondern nur große Busse, weil es ansonsten keinen Platz gegeben hätte. Ich habe dann aber gesehen, dass das doch jemand gemacht hat. Äh, wir sind aber natürlich erstmal so ein bisschen, ja, orientierungsmäßig da rumgefahren und haben uns die Situation angeschaut, weil du weißt ja, sobald du dann diese offiziellen Dinge annimmst, gibst du ja all deine weiteren Rechte ab. So. Du weißt ja, sobald du irgendwie dich da, äh, ja, in Polizeigewahrsam begibst, es das. So, dann kommst du bis irgendwann nachts nicht mehr da weg. Deswegen sind wir nochmal im Kreis gefahren und haben dann äh, illegalerweise in ja so einer kleinen Innenstadt da geparkt, äh, wo dann irgendwie ein paar Restaurants noch waren, unser Auto da abgestellt und sind dann noch was essen gegangen. Auch wenn wir es nicht gedurft hätten, aber mein Gott, ich habe mir dann gedacht, ganz ehrlich, ich will halt noch was essen. So, das, was würden die jetzt machen? Ich kann ja nicht sagen, okay, ich esse jetzt nichts mehr für mehrere Stunden, sondern wir sind dann essen gegangen, sind dann äh, von da dann in diesen Parkplatz reingefahren und dann war es halt so, das, eigentlich war es dann ab da war es das gewesen. so und Du bist dann dahin, wir durften trotz anderer Order mit dem Auto da parken und dann äh, haben wir unsere Karten geholt und einmal, immer mehr Intra Fans, immer mehr Busse kamen, halt da an und dann hast du halt da gesessen. Wir haben dann quasi nochmal drei Stunden im Auto gesessen. Ja. Keine Ahnung, also von 14 bis 17 Uhr haben wir dann auf diesem Martogelände gelände gechillt, ohne dass in irgendeiner Weise was da passiert wäre, also auch nichts Schlimmes, aber es ist halt trotzdem auch langweilig und es wäre trotzdem cool gewesen, wenn ich von Mittwoch bis Freitag da in der Stadt rumlaufen hätte können, aber so war es halt so, wir saßen halt da, keine Ahnung, ich saß halt da rum, hab meine Karte gehabt, dann gab es verschiedene Informationen über die Busse, äh, wann die fahren und so und ja, die anderen Fanbusse, der Eintracht, äh, Durften dann auch in den Bussen bleiben, das heißt, sie sind mit dem Bus dort angereist, haben ihre Karten bekommen, sind dann mit den Bussen auch ins Stadion geleitet worden, Polizeieskorte. Es gab dann Shuttlebusse für uns mit Busfahrern, die überhaupt nicht über die Situation informiert wurden. Das heißt, sobald, ich wusste ja nicht genau, wie es abläuft, dann habe ich den Busfahrer gefragt, der hat auch gesagt, ich habe keine Ahnung. So.
0: Aber er wusste, dass er ins Stadion fahren musste.
2: <lacht> also die, die Busfahrer auf der Hinfahrt wussten das. Gut. Auf der Rückfahrt kommen andere Dinge noch äh, ins Spiel, die mich nicht betroffen haben, aber die trotzdem ärgerlich für die Beteiligten sind. Aber auf jeden Fall gut, dann sind wir halt ins Stadion gefahren worden. Dann wirst du halt da rausgelassen und dann gehst du halt ins Stadion drin und ihr habt ja meinen Sitz gesehen. Ich habe dann tatsächlich, ich meine, man weiß es ja, Sitzplatz, Auswärtsblock, man setzt sich nie auf den Platz, der da drauf steht, sondern du gehst halt rein und setzt, jeder setzt sich halt irgendwo hin, am Ende sitzt eh keiner. So. Ich bin aber dann mal auf meinen Platz gegangen, wo meine Karte gewesen wäre, und dann setze ich mich dahin. Und da war tatsächlich rechts einfach eine Mauer neben mir, wo ich vielleicht 25 vom Spielfeld hätte gesehen, wo ich mich dann schon gefragt habe: Okay, wer verkauft diesen Platz? Weißt du was ich meine? Ja. Was soll das? Wenn ich mich da jetzt, es, wenn ich mich wirklich daran ja. halte, dann setze ich mich dahin und dann setze ich da oder was? Und das ist schon merkwürdig. Es ist
0: halt schon darf man eigentlich nicht machen.
2: Ja dann macht er keinen Sitz dahin. Ja. So. Muss ja nicht. Das ist halt zehn Sitze weniger, also es war schon strange, aber gut, wie waren dann woanders. Ja, aber dann kam der, ich meine, ihr müsst euch das alles vorstellen, das ist nicht mal im Ansatz zu vergleichen mit Dingen, die man sonst so auf europäischen Auslandsfahrten erlebt. Die sind normalerweise schon irgendwie geil. So, Ich hätte wahrscheinlich hier schon ausführliche Story vom Vorabend erzählt. Oder sonst irgendwas, aber nichts. Es waren einfach fünf Stunden Autofahrt, drei Stunden im Auto chillen, Zwei Stunden vom Spiel dann daher zur, zum Stadion eskortiert werden. Ja. Dann sitzt ich halt im Stadion. Dann ging es halt los, dass die ersten Meldungen kamen, dass die aktive Fanszene in Teilen verhaftet wurde. Wo ich schon wusste, okay, super. Dann kommen die gar nicht. So. Weil die halt, und das ist das, was dann wahrscheinlich passiert ist, die haben sich nicht komplett an diesen vorherigen Plan gehalten, sondern die haben halt ihre Tickets gehabt und sind selber zum Stadion gefahren, also da ist nichts passiert so, die sind halt selber zum Stadion gefahren, hatten Karten und sobald du dich aber nicht in diese Busse begeben hast durftest du nicht ins Stadion und wurdest deswegen einfach verhaftet also wow. nicht weil da ranaliert wurde, sondern du wurdest verhaftet,
0: weil falsche, weil falsche Anfahrtsweg
2: ja, weil du individuell zum Stadion gefahren bist, wow. also nochmal es ist, noch ist nichts nicht passiert die sind halt einfach selber zum Stadion gefahren mit ihren gültigen Eintrittskarten und das hat halt dazu geführt, weil die ja gesagt haben, wir haben uns vorher angekündigt, das darf man nicht, verhaften wir euch jetzt. Das ist schon fragwürdig, ehrlich gesagt. Ey, jetzt sagt natürlich jeder, paar, äh, ja, ja, wusstet, U, Nein, jetzt sagt natürlich jeder, äh, ihr wusstet doch, wie das ist nicht erlaubt das ist. Yo. Ich weiß nicht, ob das der Schluss ist, den ich daraus ziehen sollte, sondern vielleicht eher hinterfragen, warum ist das überhaupt so? Warum kann ich irgendjemanden, wir sind ja hier nicht beim Minority Report. Ja. Wo ich sagen kann, ja, ich gehe mal fest davon aus. Und es ist ja dann auch gar nichts passiert. So, es ist nicht so wie, wie es immer ist. So, die wurden festgehalten, weil dort irgendwo Randale waren, Flaschen geflogen sind. und Wir machen jetzt hier völlig übertrieben, verhaften wir alle. Nee, egal. Es ist nichts passiert. So. Die sind halt einfach, die waren am Stadion. Die wurden, teilweise wurden Leute am Stadion verhaftet, weil die dann sagen, gesagt haben, ja, ich will gerne in den Gästeblock haben. Sie haben, haben Gästeblockkarten, sind aber nicht in den Bussen gewesen. Kommen Sie mal bitte mit. Das, es ist sehr fragwürdig,
1: sorry. <lacht> alle, alle Menschen recht einfach weg.
2: So. Es ist wirklich, und das, ist, das geht alles auf der Basis von irgendwelchen Beschlüssen, wo die genau wissen, wenn da jemand rechtlich genau drauf guckt, werden die wieder aufgehoben. Aber Drei Monate Tag,
0: später, wo es halt vorbei ist.
2: Ja, aber für den Tag ja. Ja, ist das quasi ihre Handlungsanweisung. Ja. Und dann stehen da Polizisten und sagen, ah, guck mal hier, derjenige hat eine Karte für den Auswärtsblock, sitzt aber nicht im Bus, den verhafte ich jetzt. Mhm. Ja, hat er, war, war ein Downer, muss ich sagen. Kann ich mir vorstellen. War ein wirklicher Downer, weil es war ja sowieso nicht so, dass man dachte, geil, geil, geil. Und ja, wie gesagt, in solchen Dingen bin ich meistens trotzdem proaktive Fans hin. Ich habe verstanden, dass die keinen Bock auf dieses Heckmeck hatten, weil es auch, wie gesagt, ein Abfuck ist. Und ich habe auch verstanden, dass die gesagt haben, wenn jetzt da 130 verhaftet werden, gehen wir alle nicht. Das habe ich verstanden. Ja, das hat dazu geführt, dass da praktisch keine Stimmung war. Manche haben halt aus Solidarität geschwiegen, so wie ich. Ich habe dann auch nicht mitgesungen. Manche haben dann trotzdem probiert zu singen. Aber es ist nicht mein Ansatz. Irgendwie Europa Feeling aufgekommen. Der Eintracht macht dann schnell zwei Tore. Wo ich dachte, ach Scheiße, geil, Kalajdzic, Pemper. Der Eintracht hat endlich mit zwei Stimmern gespielt, zum ersten Mal gefühlt in dieser Saison. Und wollen, und wir das, wollen wir das
0: Kaleitsch-Thema gerade abschließen?
2: Können wir in der wir über Eintracht Freiburg sprechen okay. kurz, aber an dem Tag dachte ich noch, geil, Sascha Kaleitsch, Tag, Sascha Kaleitsch trifft, wir haben einen neuen Dreiersturm und hinten wartet schon der nächste, der Teil von diesem Dreiersturm werden will. Ja, zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht von meinem Glück, dass diese Saison nicht so sein wird, wie ich es will. Auch in diesem Spiel nicht, die hat es dann ins Schwimmen geraten, hat dann 2-2 kassiert, am Ende trotzdem gutes Ergebnis, ist trotzdem auch ein starker Gegner, das hat man gesehen. Man fragt sich trotzdem schon, müssen die irgendwie im Europa-Pokal spielen? Weil eine unglaubliche Fanbase hatten die nicht. Das hat sich schon angefühlt, als wenn wir beim FC Ingolstadt gespielt hätten. Das Stadion war halb leer. Und dann fragst du dich schon, okay, hier gibt es solche Auflagen, der gastgebende Verein verkauft kein einziges neutrales Ticket, obwohl zu Haufkarten verfügbar gewesen wären. Das heißt, in der normalen Welt ist das ein Spiel, wo, weiß ich nicht, fünf bis 10.000 Eintracht-Fans sind wo alle drin sind und es irgendwie geil ist. Aber ja, nicht beim Ansatz. So, war, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie viele andere Fans da waren dann am Ende. Aber es ist nur noch ein Bruchteil von den Emotionen, die es sonst eigentlich hat. Und der größte Teil der Schuld liegt halt tatsächlich dann bei den austragenden Vereinen. Und ich hatte schon den Gedanken, wir hatten die Diskussion damals bei Neapel. Und bei Belgien ist ja auch kein unbeschriebenes Blatt, was das betrifft. Das hat ja nicht nur die andere Fans betroffen, sondern die haben ja schon oft irgendwelche Dinge erlassen, die dann im Nachhinein aufgehoben wurden, wenn das Spiel vorbei ist. Das macht ja mittlerweile Schule überall. Ich bleib dabei bei meiner Aussage, die mag den einen oder anderen auch vielleicht irritieren und sagen, ja, die haben doch recht, die scheiß Fußballfans, nee. Ich bleib dabei, wer, wer das nicht garantieren kann, dass da ein Fußballspiel sicher stattfinden kann und Fans sich einigermaßen normal bewegen können, der darf am Europapokal nicht teilnehmen, es tut mir leid. Dann ist es so. Dann sagst du, nee, können wir nicht garantieren, dass hier das einigermaßen normal läuft. Dann geht's nicht. Dann kannst du, dann tut uns leid. Dann kannst du nicht teilnehmen an diesem Wettbewerb, weil das Teilnahmevoraussetzung ist. Weil so macht's keinen Bock, ehrlich gesagt. Wirklich nicht. Also. Ich habe wirklich keinen Bock gehabt. So, das Spiel war dann vorbei. dann musst du dann wieder warten. Dann sitzt du da ständig ewig in diesem Bus drin, bis dann alle Busse losfahren. Dann wirst du wieder zu diesem Platz gefahren. Ja, und dann fährst du mit dem Auto nach Hause. Das war's. Keinerlei Begegnungen mit Leuten vor Ort. Keine gute Stimmung unter den Eintracht-Fans. Alles abgefuckt irgendwie, jeder will nur noch nach Hause. hat sich wie ein Arbeitsausflug ange angeführt, der aus 18 Stunden sitzen und drei Stunden stehen be bestanden hat. so das, Was soll das? Und ja, bei diesen Bussen war es dann halt so, was ich vorhin angedeutet habe. Ich habe ja gesagt, es gab Fanbusse, die durften quasi in ihrem Fanbus bleiben, die mussten nicht auf Viertelbusse wechseln. Die sind dann direkt vom Stadion auch nach Hause gefahren. Es wurden aber teilweise auch Busse genommen, wo Leute drin saßen, die ihre Autos an diesen NATO-Gelände hatten, die dann aber von irgendwelchen übereifrigen Polizisten zur Grenze geleitet wurden. Scheiße. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: ah. Au revoir. Ja. Ja.
2: Scheinbar. Also das war auf jeden Fall das, was ich gehört habe, weil wir haben einen von denjenigen, der eigentlich mit einem Kumpel, der in einer dieser Busse saß, äh, ins Hotel wollte, vorgefunden und den haben wir dann halt mit nach Hause genommen. Ich kannte den vorher nicht, aber der stand halt da verloren und wusste auch nicht genau, was er jetzt machen soll. Der äh, ist dann mit uns nach Hause gefahren, aber war ein richtig cooler Typ. Das war so die einzige Highlight-Story, die ich von da erzählen kann, dass ich einen coolen Typen kennengelernt habe. Den Selim äh, aus Mainz, der Eintracht-Fan ist, der da ein eigenes Restaurant hat, den ich safe auch jetzt irgendwann mal besuchen werde, weil wir echt eine geile Rückfahrt zusammen hatten. richtig, richtig cooler Typ. Der war äh, Tunesier, der konnte mir auch ein bisschen Insights für Skiri und Afrika Cup geben. Der hat, ja wie gesagt, geiler, geiler Typ. So, Das war mein Highlight von dieser Fahrt, dass irgendein gestrandet, der bei uns im Auto gelandet ist, den ich richtig cool fand <lacht> und mit dem ich jetzt in Kontakt bleiben werde. So, Ansonsten kann ich nichts berichten, wie sonst, so, wo ich denke, geile Story mit den Boys oder äh, nix, nix. So, wir sind da hingefahren, alle waren schlecht gelaunt und du hast halt auch von vielen eintracht dann auf Raststätten auf der Rückfahrt in Deutschland dann gehört, wo man sich da wieder frei bewegen durfte. So macht es keinen Spaß mehr. Und so macht es keinen Spaß mehr, richtet sich dann halt tatsächlich an die Ausrichter. So. Und Das ist das, was bei mir unterm Strich auch hängen bleibt. Das ist einfach ein Ärgernis, wo ich bei mir selber merke, dass ich mich da gar nicht mehr darüber aufrege, dass ich jetzt hier rumschreie, sondern ein Stück weit ist es Normalität geworden. Und das ist eigentlich die gefährlichste Erkenntnis, die ich mitnehme aus diesem Spiel, dass das normal geworden ist. Dass ich wie selbstverständlich in der Fußball-2000-Reaction sage, ja, eigentlich ist hier alles reibungslos gelaufen und während ich das ausspreche, fällt mir erstmal auf, was da überhaupt reibungslos gelaufen ist. Ja, es ist reibungslos gelaufen, dass ich theoretisch an zwei Raststätten hinterhalten dürfen, dass ich sofort ins NATO-Gelände fahren müsse, und mein Auto da abstelle, nicht mehr raus darf, nichts von irgendwas sehe, wieder rausgebracht wäre und dann direkt wieder abhauen muss. Weiß nicht. Also, was das dann ist, keine Ahnung. Man sollte sich die Emotionen nicht rauben lassen. Deswegen fand ich es ehrlich gesagt gut, was die Ultras gemacht haben. Dass sie sich nicht dran gehalten haben und dass es dadurch auch nochmal thematisiert wurde. Weil Leute zu verhaften, weil sie nicht so zum Stadion fahren, wie du es gerne hättest. Ja, wie gesagt. Es gibt wahrscheinlich eine Öffentlichkeit, die das geil findet, die sagt, ja, was habt ihr doch, habt ihr doch nicht anders
1: verdient? Aber wer das sagt, der macht sich halt ziemlich einfach. Ich bin halt echt an den Punkt, wo ich mir denke, so ganz ehrlich, liebe UEFA, scheiß, schaff den Wettbewerb ab. So, wenn du, wenn du den Wettbewerb nicht so durchführen kannst, dass, dass auch die Fans teilhaben können, dann, dann braucht's halt keinen. So, dann, dann ist dies, dann hat dieser Wettbewerb keine Existenz, äh, Daseinsberechtigung mehr. So, wenn, wenn, was soll das denn, so einen Wettbewerb zu stattzufinden zu lassen, wenn irgendein, wie du vorhin gesagt hast, besoffener Bürgermeister sagen kann, nö, ihr kommt hier nicht rein.
2: Ich sehe Ja, ja das ist genau die Angst, die wir damals hatten, als wir bei Neapel drüber gesprochen haben und auch schon an anderer Stelle. Es ist genau das eingetreten, was wir damals gesagt haben. Das macht halt Schule. Ja. Das guckt sich dann halt ein anderer Lokalpolitiker an, der denkt, ja, das ist ja super. Das machen wir jetzt auch. Und das ist ja passiert, das ist ja nicht nur einfach passiert. Ich glaube, Basel-Fans hatten das oder ich weiß nicht, welche alle das hatten, sondern... Äh, das ist ja jetzt mittlerweile tatsächlich dann auch schon eine gewisse Normalität geworden und da muss man halt wirklich, wirklich aufpassen, weil klar wird es Leute geben, die sich nichts gefallen lassen und die immer wieder auswärts fahren werden, aber es wird auch Leute geben, die dann einfach aus, ja Bequemigkeit will ich nicht mehr nennen, aber aus nachvollziehbaren Gründen sagen, ey, da habe ich keinen Bock mehr drauf, da habe ich keinen Nerv mehr drauf und dann wird das halt immer weniger und das ist halt auch schade, weil, ganz ehrlich, was dann was Barcelona zum Beispiel passiert, das werde ich nie vergessen. Naja, ja, eben,
3: aber wenn,
2: wenn das, das, natürlich wenn du das gegenschneidest. Ne? So Sag du,
3: sagen? David. Nee, ich wollte nur mal sagen, wenn du das gegenschneidest zu dem, was ich erlebt habe, also wie Europapokal sein kann und wie er sein sollte und was für geile Animationen das auch bedeutet halt für Fans, das ist halt echt ein Drama, es ist echt traurig. Weil, weil das, was ich erlebt habe, so sollte es sein. Also du fährst dahin, du hast Bock, du hast geile Stimmung, hast einen geilen Abend. Ähm, also ich meine, weil das ist ja auch alles ist nicht unbedingt günstig. Und wie du es gerade gesagt hast, es ist ein enormer zeitlicher Aufwand, den da Fans auch auf sich nehmen.
2: Ja, und nochmal, das ist ja unter den Umständen, die sonst herrschen, noch reibungslos laufen, weil ich zumindest im Stadion sein durfte, also ich zumindest was dann am Ende mir auch nichts gebracht hat. Aber es gab ja jetzt auch mit Nerpel den Fall, <lacht> wo dann alles verfällt. Irgendwelche Hotels und Flüge und bla 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 bla, wo man dann halt am Auslosungstag gar nicht mehr weiß, ob man buchen soll oder nicht. Das ist schon, es ist abgefuckt, ehrlich gesagt. Und nochmal, ich leugne hier nicht, dass Eintracht-Fans nicht auch irgendwas gemacht haben, aber das muss man halt situativ bestrafen. Und das kann so nicht der Weg sein. Weil da werden halt Tausende von Leuten mit bestraft. Das geht eigentlich nicht. Aber ich sehe jetzt auch kein, keine Besserung ich, Was soll ich jetzt sagen? I don't know. Ja. Gut. Ähm,
0: ja, dann hatten wir zwei divergierende Europapokalergebnisse äh, oder Ereignisse oder er Erlebnisse. Das war das, was ich sagen wollte. Ähm, in dieser Woche. Ich habe jetzt schon keinen Bock auf nächste Saison, wenn Enzo hier jede Woche erzählt, wo er überall war und, und wie geil alles ist. Nein, und ich bin doch. Äh, Ach,
1: ich beruhige dich, dass ich zu wenig Urlaubstage dafür habe.
2: Naja. Ich freue mich auch auf die Geschichten, warum dann Enzo es doch nicht geschafft hat, weil er das, das Dokument vergessen hat.
1: Ja, das ist. Also, meine letzte Auswärtsfahrt ist ja als Original elfeinhalb Jahre her. Nee, zehn Jahre, halb Jahre. No. Elf Jahre, tatsächlich, nee, elf Jahre. Ähm, Im im äh, Frühjahr äh, 13 habe ich gerade meine, meine Diplomarbeit abgegeben, Kolloquium gehabt und abends bin ich dann äh, mit Marcel von Köln aus nach äh, Genk, glaube ich, gefahren. So, da der VfB gespielt. Und ähm, das war halt hier von, also es war halt eine, eine, eine relativ kurze Aussatz, das glaube ich, es waren drei Stunden Autofahrt oder so, also relativ läppsch. Und ähm, ja, ich. Und die, davor war ich in Kopenhagen und da habe ich tatsächlich so es das geschafft, dass ich ganz dringend einen Reisepass organisieren musste bei der italienischen Botschaft, also beim Konsulat, weil ich keinen mehr hatte. Und ich beim Buchen mich verklickt habe und dann einen Rückflug für 4 vier, vier Uhr morgens geklickt habe. So ein bisschen ärgerlich. Ja, das sind meine letzten Erfahrungen. Das heißt, ich bin tatsächlich äh, fast schon wieder jungfreudig mit äh, Europapokal Auswärtsfahrten. Das wird schon, äh, ich freue mich, freu mich trotzdem nicht. Jamsigs-Reisen <lacht> sind, sind ja noch mal ein bisschen anders. Ja. Die sind ja noch ein bisschen organisierter und Denk einfacher. An, dass du dass du,
0: dass du dir rechtzeitig Visa besorgst.
1: Wofür für welches Land? Boah, in der es wird bestimmt irgendein Land geben, wo du so nicht reinkommst. Wir spielen wahrscheinlich. Ja. Aber ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, dass wir nach. Äh ich habe keinen Bock auf England. Ich weiß gar nicht warum, aber ich habe keinen Bock auf England. Und es muss nichts äh, Skandinavisches sein. Ach, Im Endeffekt, Leute, ist ja auch scheißegal. Ich werde wahrscheinlich eh nur ein Spiel außer Zinn bekommen, weil ich es wieder nicht gebacken bekomme mit Ticket, dies, das Ananas. Ihr wisst ja, was es ist. Gut. Also entspannt euch.
0: Wer es auch nicht gebacken kriegt, um äh, einmal die Kurve zu dem jetzt wahrscheinlich größten Thema der Sendung zu bekommen, es sei denn, äh, ihr möchtet über was anderes sprechen noch vorher ist die DFL beziehungsweise die Kommunikationsabteilung der DFL, die es nicht versteht, die Proteste, die aktuell weiter in den Bundesliga-Stadien stattfinden, irgendwie zu moderieren und irgendwie zu einem... Ähm, ja, das Feuer auszutreten, sagen wir es mal so. Es wird immer schlimmer eigentlich mit jeder Wortmeldung, die aus Funktionärsecke kommt. Und die Kurven haben an diesem Wochenende wieder gezeigt, dass sie nicht bereit sind, dieses nonchalante, ja, jetzt ist auch mal wieder gut, hinzunehmen. Ich glaube, die DFL ist in einer unglaublich schwierigen Situation. Ich glaube, die DFL ist in einer sehr überfordernden Situation für die handelnden Akteure. Und ähm, wir haben gesagt, wir sprechen über dieses Themenkomplex Proteste und versuchen das sogar ein bisschen strukturiert zu machen. Jetzt müssen wir uns nur überlegen. Es gibt ja sehr, sehr viele Unterpunkte, ähm, was diesen was diesen Einstieg, den vermeintlichen Einstieg betrifft, es gibt sehr viele Wortmeldungen, es gibt Vereine, die jetzt sagen, wir fordern neue Abstimmungen, die Kurven sagen, es muss transparent gestaltet sein, die DFL sagt, ja, ja wir gucken mal, was wir machen, aber jetzt muss auch erstmal gut sein und ja, wir müssen uns natürlich mit diesem Thema beschäftigen, wir haben ja hier in der Runde auch schon ich sag mal, abweichende Meinungen gehabt. Ne? Basti war eher so jemand, der gesagt hat, ach, lass es uns doch mal probieren, so schlimm kann es nicht sein. Ähm, ich war jemand, der es kategorisch ablehnt. Enzo war es, glaube ich, egal, oder?
1: Nee, das ne? ist, ich glaube, das gibt es doch gerade aber komplett falsch wieder. Also wir haben, okay. Basti und ich waren nicht der Meinung, lass mal drauf ankommen und macht und tut und so weiter, sondern wir haben nur für und wieder nee, 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 nicht
0: Und macht und tut, habe ich nicht gesagt. Aber ich glaube, Basti war schon jemand, der gesagt hat, es kann ja nicht falsch sein, etwas etwas zu versuchen. Und wenn das halt mit Investorengeld passiert, dann dann ist es halt so. Also so habe ich jedenfalls in Erinnerung. Korrigiere mich, Basti.
2: Ja, also mein Take dazu war und ist, dass ich den finanziellen Need verstehe. Ja. Und dass ich gesagt habe, das ist fast schon sogar zu wenig Geld für das, was sie vorhaben. Und dabei bleibe ich auch. Und oh, okay. äh, da hatten wir jetzt noch nicht über äh, die Herkunft des Geldes, glaube ich, gesprochen. Also was für mich klar ist, dass das, was die Vorhaben, nötig ist. Und ich glaube, da ist auch bei uns dann quasi, äh, ja, der Streit ist zu viel gesagt, aber äh, daran hat sich das bei uns entzündet, dass du gesagt hast, nee, äh, die kleinen Feine profitieren davon nicht. Ich habe gesagt, doch. Also das war die wildeste Diskussion, an die ich mich hier im 93-Kosmos darüber erinnere. Also ich, ja. ich sehe weiterhin den finanziellen Bedarf. Ich finde sogar, dass es zu wenig ist und hätte Angst, dass es das verpufft. Was wiederum dazu führt, dass ich sage, okay, vielleicht lohnt sich es für die geringe Summe dann doch nicht, sich einen Investor mit reinzuholen, der, und da bin ich ja äh, bei allen Protestern, dann wahrscheinlich auch trotzdem mitreden will, weil das wäre trotzdem naiv zu glauben, äh, dass da irgendjemand eine Milliarde gibt und dann komplett die Fresse hält.
0: Okay. Ähm, hat jemand einen Strukturvorschlag, wie wir uns an dieses Thema annähern?
2: Ich bin für, <lacht> sehr offen für alle Strukturvorschläge, weil mich überfordert das Thema in seiner Komplexität tatsächlich. Deswegen, ich plädiere für eine kleinteilige Diskussion, wo wir uns einzelne Aspekte rauspicken, weil ansonsten werden wir immer wieder vom Hundertsten im Tausendsten landen. Ja. Sollen, sollen, wir, sollen wir mit dem
0: Grund der Proteste anfangen?
2: Da geht es für mich schon auseinander. Ist das tatsächlich nur der Investor? Nein. Genau. Das ist die Art und Weise der Abstimmung, oder? Das ist, das ist die, die Transparenz. 50 genau. plus 1 ist auch dabei. Genau,
0: 50 plus 1 ist meines Erachtens ein sehr zentrales Thema dieser Pro Proteste.
2: Ja, das sehe ich also, nämlich auch, weil, dann lass uns mal probieren, den Grund zu ergründen.
0: Ja, also ich glaube, der jedenfalls mein Take und nach allem, was ich höre mit den Leuten, die ich mit denen ich gesprochen habe, ist der, natürlich ist der Anlass, dass jetzt ein Investor in die DFL kommen soll, ist der plakative Anlass. Aber der eigentliche Funke, der dieses, der diese Proteste ausgelöst hat, ist meines Erachtens das völlig intransparente Abstimmungsverhalten und der Verdacht, dass 50 plus 1 nicht eingehalten worden ist von Seiten der DFL, von Seiten Martin Kinz und von ähm, von von der von der gesamten ähm, Entscheidungsriege, dass also wieder so eine Hinterzimmermauschelei stattgefunden hat, ohne Einbeziehung der Mitglieder, dass es Vereine gab, die gegen den Willen ihrer Mitglieder abgestimmt haben und dass die Kurven, jetzt gesagt haben, das war's jetzt, jetzt
3: reicht's, wir müssen jetzt hier ein Statement setzen, weil wir sind im Endgame 50 plus 1. Bei gleichzeitiger Tatsache, dass die DFL immer wieder gesagt hat, 50 plus 1 sei angeblich die rote Linie. Genau, ja, und, ist, und, ist, und,
0: ne? und ist essentiell und, für den deutschen Fußball und, ist unser,
3: und ist unser Wertekompass. Genau, und tritt's aber jetzt mit Füßen, weil wenn es um die Abstimmung geht und dann möglicherweise oder im Grunde erwiesenerweise ein Verein wie Hannover sagt, ja, bei uns äh, wurde sich aber über 50 plus 1 hinweggesetzt und die DFL sagt, ja gut, solange das dann äh, für den, das Ergebnis beiträgt, was wir wollen, dann dann ist es vielleicht auch keine rote Linie. Ja. Ähm, das, das kommt halt erschwerend hinzu. Bzw. das ist ja das, wo man der DFL dann vorwirft, von Seiten der Ultras, da sprecht ihr jetzt schon mit gespaltener Zunge. Und wie sollen wir euch dann weiter vertrauen, wenn das schon so startet? Genau, also
0: das, das ist natürlich, das ist die Konsequenz daraus, dass man ihnen ja auch nicht glaubt. Ne? Dass man halt sagt, ähm, das, was ihr uns jetzt erzählt, vielleicht ist das der Status quo für die nächsten drei Jahre. Aber was passiert? Ja. Aber was passiert denn in den
3: folgenden 17 Jahren? Mal Und dann kommt ja die ganze Angst wieder dazu, die wir bereits aufgedröselt hatten bei unserer Diskussion, dass eben ähm, es nicht nur um die Frage geht, Geld ja oder nein, sondern eben auch, naja, wie stark spricht denn ein Investor dann vielleicht mit rein? Wie stark drängt ein Investor darauf dann, dass Dinge verändert werden. So, Klar, da hatte die DSL genau. ja bislang gesagt, macht euch keine Sorgen, wir bei uns geht's nur ums Geld, wir haben
1: rote Linien, wir haben es definiert, etc., etc. Und so, Aber und die, ja, das ist, ja, ich finde diesen, diesen Gedanken naiv und auch, dass die uns das erzählen wollen und glauben, dass wir, wenn der Investor Geld investiert und das Invest lohnt sich nicht, da kommt keine Rendite rein, natürlich wird dann über alles gesprochen und rote die, die Linien. Das ist so, das Normalste der Welt. Also, ich mache dem Investor noch nicht mal Vorwürfe, dass er sagt, die roten Linien interessieren mich nicht. Ich möchte, dass mein Invest, äh, gesteigert wird. Hört auf, so um ein Bullshit zu erzählen. Sorry. Nö, aber
3: ich kann gucken. ja, ich kann mir ja einen Investor holen und kann dem, kann dem Grenzen setzen. Theoretisch. Ja, jo, also aber was passiert denn im Eckteil? Die
0: Einflussnahme nicht? ist ja auch gegeben.
3: Das kommt, das kommt noch dazu. So, klar, aber, 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 aber David, aktuell.
1: David. Ja. Diese, diese, es gibt, ich, ich hole meinen Investor an den Tisch und gebe ihm die Spielregeln vor. Ja, aber ab dem Moment, wo der Investor an den Tisch steigt, ne, also... Kann er Einfluss das, nehmen,
3: klar, natürlich, das haben genau. wir ja auch ausführlich besprochen, das ist ja die Angst dabei, selbst wenn er äh, nicht über Mehrheiten verfügt, sitzt er am Tisch und bringt seinen Standpunkt mit rein, in seinen Standpunkt, und hat seinen, nur ein, ein, das Das Wachstum,
1: Ziel, um genau, Wachstum um jeden Preis. Genau, ja. Wachstum ja. um jeden ja. Preis.
0: Was ja auch dann im Interesse der DFL sein muss, weil die DFL muss wachsen, um diese 8% irgendwie zu kompensieren, die abgegeben werden. Das heißt, natürlich kann der Investor irgendwann sagen, Leute, wir stagnieren hier seit drei Jahren auf einem Level, was uns so nicht gefällt und eure eure Clubs haben dadurch auch weniger Geld und dann geht's in die Clubs und die sagen, Jo, aber wir, wir verdienen ja tatsächlich jetzt weniger als vorher weil wir ja 8% abgeben müssen an den Investor, also müssen wir uns was einfallen lassen, dann müssen wir vielleicht die Bundesliga irgendwie fernsehtechnisch attraktiver gestalten, dann müssen wir halt Freitagabend zwei Spiele machen, eins um 22 Uhr, so, dann müssen wir Sonntagabend vielleicht noch ein, ein Spiel dran hängen. dann müssen wir halt sechs verschiedene Anstoßzeiten finden, oder sieben, oder acht, oder neun, und vielleicht müssen wir auch mal ähm, ein, ein, ein Spiel irgendwo anders hinlegen, damit hier eine bessere Wertschöpfung passieren kann. Das kann ja, das muss ja nicht morgen sein. Das muss auch nicht 2026 sein. Aber das kann ja 2032 sein. Zum Beispiel.
2: Ja, Leute, ich ich sage sag euch aber mal da, ganz ehrlich, das hat mit dem Investor praktisch nichts zu tun.
0: Das hat, das hat damit zu tun, dass die DFL Anteile
2: verkauft. Nein. Doch. Das, das weil, genau das wachte, was wachte, du wachte, gerade warte, 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 warte,
0: warte, warte hat es wohl, weil in dem Moment, wo du wo du als DFL Anteile verkaufst, haben alle Vereine das gleiche Risiko, nämlich diese 8%. Das hast du, wenn du die DFL 100% in Vereinshand behältst oder in, in einer Verbandshand behältst, hast du das so nicht. Doch. Dann hast du anteilige Risiken. Nein, hast Nein, du, du nicht. Nee,
2: nee. Du wirst diese Szenarien, die du aufgezeichnet hast, die angeblich durch den Investor kommen, kommen auch so. Dieser Drang, mehr Geld zu verdienen, wird auch DFL intern genauso passieren und genau die ja. Gedanken, die du dir gerade gemacht hast, werden die sich auch ohne Investor irgendwann machen, weil die nicht weiterkommen. Das ist doch in der Vergangenheit auch schon passiert, ohne dass ein Investor drin ist. All die Dinge, die du gerade beschrieben hast, es gab dann immer mehr Sonntagsspiele, dann gab es ein Freitagsspiel, dann wurde probiert Montag. All diese Dinge, die probiert wurden, wurden auch ohne Investor so gemacht.
0: Die müssen aber dann immer von von der vom vom von der DFL abgesegnet werden.
2: In dem Fall jetzt hier auch, wenn der drin ist. Das einzige, was du machst, nee. du Wieso? gibst den Cash, du gibst den du, du, du gibst beziehungsweise die geben dir Cash, damit dann kriegen sie langfristig von dir Cash. Du leist dir quasi Geld und hoffst, dass du das ist ja im Endeffekt ein ganz normaler Business Case. Wenn ich jetzt ein Restaurant aufmache, leihe ich mir Geld und hoffe, dass ich in der Zeit, in der der äh, Kreditvertrag läuft, irgendwann so stabil bin, dass ich locker die Zinsen und den Kredit abzahlen kann, dass es irgendwann mir gehört. Genau das passiert ja da. Die hoffen ja, also der, der, die Hoffnung ist ja, mit der eine Milliarde Investitionen zu tätigen, die sich langfristig so auszahlen, dass du über diese acht Prozent drüber kommst, weil du mit diesen kurzfristigen Investitionen das und das und das erreichen kannst. Und eigentlich willst du dann dadurch mehr Geld haben. Das ist ja der Plan. Du willst ja das Geld jetzt haben, damit sich langfristig die Einnahmen steigern, dass diese acht Prozent gar nicht mehr so reinhauen, weil du durch diese Investition die Infrastruktur so verbessert hast, dass du selber viel mehr Geld verdienen kannst und davon acht Prozent abgeben musst. Trotzdem hast du dadurch mehr. Das ist der Plan. Und diese ganzen Dinge, die du gerade sagst, die können genau so passieren, Wenn, auch ohne Investor und die, genau die gleiche Befürchtung habe ich auch, aber die liegt nicht an dem Investor. Ja. Mal, ich
0: sehe, ich sehe es tatsächlich so, dass durch einen die tun Investor
2: so, als wäre
1: die DFL irgendwie normal. Tue.
0: Nein, aber durch einen Investor ist der ist die ist der Handlungsdruck doch viel höher.
1: Das, da hast du recht, Axel. Wenn der wenn das Invest sich nicht rentiert, dann ähm, kann der Druck ein, ich übertreibe jetzt mal ein ein DFB-Pokalfinale in Saudi-Arabien austragen zu lassen natürlich steigen, weil der Investor sagt, komm ich äh, guck mal, dass du da irgendwas machst, um mehr Kohle zu generieren. Aber der Bassi hat vollkommen recht, auch ohne Investor kann die DFL auf die Idee kommen, ein Spiel nach Saudi-Arabien zu verkaufen, um mehr Geld zu generieren. Was hat,
2: genau, was hat denn Donator Hopfen gesagt damals, als es noch nicht um Investor ging? Ich glaube,
0: da ging es doch schon um Investoren. Da ging es ja, um Anteilsverkäufe, um, Med um Medienanteilsverkäufe, das war doch die, das war doch diese ja, Bildgeschichte.
2: Aber, das war nein, nein, aber so sie, die hat von sich aus selber gesagt, das kann. da müssen wir mal gucken, äh, welche Dinge man da in Angriff nehmen kann. Genau. Die Diskussion
1: um irgendwelche Pokalfinals in anderen Ländern und so die ist auch nicht neu. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die DFL das als Anlass ist. Also Weil was gesagt hat, Leute, ihr habt die 800 Millionen oder was das, eine Milliarde nicht äh, nicht angenommen. Jetzt müssen wir halt anders gucken, wie wir Geld generieren. Ich, ich, und das, kann nämlich, dann, das ist genau dann das, ich worauf ich hinaus wollte. Ja. Das kann genau das, worauf ich hinaus wollte. Es kann
2: natürlich sein, dass wenn das jetzt nicht passiert, die sagen ja, dann müssen wir es da und da und da machen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass und dabei bleibe ich, das habe ich die ganze Zeit gesagt, für mich ist dieser Investorendeal das allerkleinste Problem von den aktuellen Themen, die da auf dem Tisch liegen. Für mich nicht. Weil, weil der zeigt mir nur, eigentlich ist der nur ein Symptom von dem Hauptproblem und ist das, dass die Bundesliga in der, in der Identitätskrise ist, nicht zu wissen, wo sie hinwollen und dadurch genau solche Dinge machen, weil sie denken, dass sie damit besser mit anderen Ligen mithalten könnten. Aber, Was vielleicht stimmen würde, aber in dem Fall stimmt es einfach nicht.
0: Aber, aber wenn, wir, wenn wir doch davon ausgehen und Stand jetzt ist es so, dass wir in Deutschland noch die 50 plus 1 Regel haben, abzüglich der berühmten Ausnahmen. Haben wir also 32 Vereine in, äh, in Deutschland, die der 50 plus 1 Regel unterliegen oder mit Hoffenheim jetzt sogar 33 Vereine die der 50-plus-1-Regel unterliegen. Da der normale Vorgang, und es wird ja auch von den von den äh, Funktionären immer so gesagt, wir haben eine demokratische Entscheidung getroffen, diese demokratische Entscheidung ist zu respektieren. Ich stelle das ganz stark in Zweifel, weil eine demokratische Entscheidung in, einem 50 plus 1, ähm, in einer 50-plus-1-Welt wäre, dass... Bei solch wegweisenden Entscheidungen, und das ist ja nun eine wirklich wegweisende Entscheidung für 20 Jahre, die Vereine, die 50 plus 1 in ihrer, in ihrem Regelwerk zu beachten haben, das auch umsetzen und von ihren Mitgliedern eine Entscheidung herbeiführen. Und an diese Entscheidung muss man sich halten. Das haben ein paar Vereine gemacht, jetzt bei dieser Investorengeschichte ein paar Vereine nicht. Und ich erwarte, und das ist doch auch eine Art von, ich weiß nicht, von von einem normalen Umgang als jemand, der Mitglied in diesem Verein ist, dass ich mich, dass ich mir Gedanken darüber mache, was passiert in den nächsten 20 Jahren mit mit meinem Verein. Da muss ja das aktuelle Präsidium nicht mehr da sein. Da können sich tausend Dinge verändert haben und es kann in fünf Jahren auch wieder komplett anders aussehen. Aber heute erwarte ich doch, dass mein Verein als Mitglied mich fragt, wie sieht's aus? Wie sollen wir abstimmen? Das ist in unserem Fall ist es passiert. Von daher kann ich mich nicht drüber beschweren. In anderen Fällen. Zum Beispiel beim VfB Stuttgart wurde es erst im Nachgang, glaube ich, nochmal angesprochen, wo dann halt rausgekommen ist, 70 Prozent der Leute wollen das gar nicht. Der VfB Stuttgart hat in Person von Alex Wahle aber trotzdem natürlich dafür gestimmt, genauso wie Schalke. Schalke hat gesagt, ja, wir stimmen dafür, weil wir uns ähm, große Hoffnungen machen, dass dadurch unsere finanzielle Situation besser wird, bla 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 bla. Der Shitstorm, den, den, den Schalke die nächsten drei Tage abbekommen hat, der war ja unglaublich, was die Leute da sauer waren. Hannover 96 ist das Extrembeispiel. Bei Hannover 96 gab es eine Weisung des Vereins. Martin Kind hat die mutmaßlich missachtet und hat dann dafür gesorgt, dass der Deal durchgekommen ist mit der Einstimme. Das ist doch, wenn, wenn du jetzt sagst, äh, der Investor ist nicht das Problem. Natürlich ist der Investor das Problem, weil wenn du als DFL, wo alle Vereine für so eine Entscheidung tatsächlich demokratisch handeln würden, dann hast du diesen Handlungsdruck nicht, den, den du hast, wenn ein Investor zu zwei Geschäftsführern kommt und sagt Pass auf, Leute, Business to Business, äh, das sieht scheiße aus, wir müssen hier was tun. Ihr habt eine Voll ihr habt ein Handlungsmandat, also entscheidet das bitte. Und dann entscheiden die beiden Geschäftsführer zusammen mit dem Präsidium und die Vereine stehen im Dunkeln und können nichts dagegen tun.
2: Ist das so? so
0: verstehe ich das auf jeden Fall, wenn die Geschäftsführer eine ne Handlungsvollmacht haben.
2: Ja, in den kleinteiligen Sachen bin ich nämlich nicht drin. dann muss ich fragen. Das heißt, theoretisch gesehen, wenn jetzt dafür gestimmt wird, gibt man für 20 Jahre als Verein die Rechte ab, damit zu bestimmen, was dann weiter passiert oder
0: was? Es wird wahrscheinlich Mitgliederversammlungen geben, aber ich glaube nicht, dass die Vereine darüber darüber abstimmen können, ob es äh, ob es durch diesen durch diesen Investorendeal ähm, weit weitläufige Veränderungen gibt es sei denn diese roten Linien werden dann irgendwann von der DFL äh, den Verein vorgelegt und dann wird gesagt können wir die roten Linien bis zu zehn, zehn, zehn Meter nach hinten legen aber ich verstehe es so dass die Geschäftsführer eine, eine, eine Handlungsvollmacht der DFL haben mit den Investoren zu verhandeln genau. so und in dieser in dieser Verhand und abzuschließen und so, so wie ich es verstehe, beinhaltet das die gesamten 20 Jahre.
2: Hm. Aber, Keine Ahnung, weiß ich nicht, aber das auch, nicht zählt halt auch vielleicht zum Prozess, dass man das nicht weiß. So, Was ist, dann vielleicht
0: ich, auch schlecht von der DFL ist, dass sie es halt nicht transparent darlegen.
2: Es ist genau das Ding, weil im Endeffekt kann es ja sogar sein, dass Dinge äh, festgelegt sind, wo wir Angst haben, dass sie nicht festgelegt sind. Die scheinen es ja nicht kommuniziert zu bekommen. Und das ist für mich das viel größere Problem. Für mich ist dieser Investor und dass die das wollen nicht so ein Riesenproblem. Ich habe davor nicht so eine große Angst. Das kann natürlich auch naiv sein. Ich verstehe den Investitionsbedarf auch tatsächlich. Ich sehe den auch und ich weiß auch, warum die das machen wollen. Was für mich das Dramatische an dieser Situation ist, ist die Kommunikation und das von oben herab Gerede gegenüber den Fans. Wie Martin Kind sich zum Beispiel äußert. Das ist für mich viel schlimmer dass die sich auf diese Art und Weise äußern, dass die Großteil der Fans respektlos behandelt haben das einfach nur irgendwie durchbringen wollten und am liebsten ihre Ruhe gehabt hätten, das ist für mich das Schlimme. Weil wenn ich das übertrage auf andere Dinge, dann wird's kritisch. Wenn die das anhand dieser Geschichte machen, weiß ich nicht, ob ich denken würde, jetzt geht alles unter. Aber die Art und Weise, wie es gemacht wird, das ist das, was mir Angst macht. Weil wenn das in dem Fall passiert, passiert das auch in anderen Fällen. Und das ist halt das Gefährliche, finde ich. Das Gefährliche finde ich, dass die sich nicht dafür interessieren, ob die 50-plus-1-Regel überall gewahrt ist, dass das an gewissen Stellen nur ein Papiertiger zu sein scheint, dass die auf diese Art und Weise kommunizieren, dass die äh, sich dann hinstellen und sagen, ja, ja das ist halt rechtsgültig, Martin Kind, und was da gestimmt hat, weiß nur er selber, und ha, 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 Und Ja, dass an gewissen Stellen und in der Kommunikation mit gewissen Vereinen internen dann halt auch gelogen wird oder dass dann anders abgestimmt wird als ausgemacht, und das ist das Gefährliche. Wenn der Investorendeal jetzt irgendwie beschlossen worden wäre und alle wären feiner mit gewesen, wäre es für mich auch fein gewesen. Aber die Art und Weise, wie es gerade passiert und wie mit den Protesten umgegangen wird, das ist für mich das viel Schlimmere.
0: Das ist ja, das ist ja ein essentieller Punkt, den du ansprichst. Wenn wir jetzt sagen, wir haben eine legitime Abstimmung, die ist mit einer Zweidrittelmehrheit angenommen worden, dann ist das ja zu respektieren. So, dann kann man dagegen sein und kann immer noch sagen, das ist scheiße, aber dann kann man, dann, dann hat man wenigstens ich sag mal keinen kein moralischen Highground.
2: So glaube, hätte es aber laufen müssen. Die, genau. Jeder Verein, ja, genau. jeder Verein hätte mit seinen Mitgliedern sprechen müssen. Genau. Und es hätte ein eindeutiges Ergebnis geben müssen. Wie die dazu kommen, ist mir egal. Genau. Aber das haben viele Vereine ja scheinbar verpasst. Und, und öffentlich mit Abschirm ziemlich und viel und so Absicht, sofort.
0: glaube ich, haben das viele das Vereine verpasst. Weiß ich im
2: Einzelnen nicht. Deswegen sage ich, ich finde es überkomplex, weil ich glaube, das musst du für jeden Verein einzeln bewerten zu sagen. Wenn deine Mitgliederversammlung ist, wie verhalten wir uns in der und der Frage? Dann kann man aus Vereinssicht sagen, für uns wäre das gut, weil, für uns ist das schlecht, weil es gibt die und die roten Linien. Einfach ganz normal sagen, dass man gar nicht rätseln muss an gewissen Stellen. Und um was geht's denn?
0: Was würdet ihr tippen? Wie viel, Ver also wirklich nur, nur, nur ein Tipp. Wie viel, wie viel Vereine hätten, wenn das so gelaufen wäre, zugestimmt? wenn alle Mitglieder befragt worden wären auf der Mitgliederversammlung, also nicht alle Mitglieder, sondern die anwesenden Mitglieder der Mitgliederversammlung befragt worden wären, wie sollen wir abstimmen? Wie viel, wie viel Ja-Stimmen hätten wir dann am Ende? Ich sag maximal Boah, acht. Sch nee, Boah,
3: maximal. Schwierig maximal. Schwer zu sagen, weil weil du hast doch selbst erlebt, auch, also wahrscheinlich hätten die Vereine dann nochmal sehr viel mehr auch Energie darin gelegt, die Leute umzustimmen. Du hast selbst erlebt, wie der FC mit Hoodies Abstimmung ja, hat, ja ja hat, hat ja nicht funktioniert.
1: Ja, in Köln hat es nicht ja, funktioniert, in Hamburg hat es funktioniert, in Stuttgart hat es funktioniert, in Frankfurt hat es funktioniert. Es gibt doch genug äh, ja, ausgegliederte Vereine. Es, sind wir doch, es gibt doch genug ausgeliefert Vereine. Wir mal ganz oben an. Bayern würde mitmachen. Nein, Dortmund nein, würde... Nein, nein. Bayern-Fans Bayern würde. würden nicht mitmachen. Nein. nein. Unterschätzt man nicht, Bayern ist ein riesengroßer Verein. Richtig, aber auf der Mitgliederversammlung nicht. Ich ja, aber wer sagt denn, dass dann nicht genau so die Werbetrommel ge 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 gerührt wird, wie es auch in Stuttgart passiert ist oder in Hamburg, wo dann die Leute, die, die ne, auf so viele Leute eingeladen werden und hingelockt werden mit Dies, das, Ananas, damit du auf jeden Fall genug Stimmvieh bekommst, um äh, die kritische Stimmen ähm, in die Minderheit zu drücken. Also das ist das passierte doch schon alles in der Bundesliga. Wie kann, wie ich würde dann wahrscheinlich nicht so naiv sein und sagen, nee, das hat ja beim FC Köln nicht funktioniert, das funktioniert bei den anderen auch nicht. Wenn die Vereinen ein großes Interesse dran hätten, da geht es ja auch ein bisschen um viel Geld, dann würden die natürlich die auch Vereine. ins Marketing, ja, dann würden auch in, natürlich auch ins Marketing und ähm, in die Bewerbung gesagt, anders reinfließen. Ich, ich
2: glaube, dass wir es gar nicht bewerten können, weil wir diese ganzen roten Linien nicht kennen und weil die nicht ausdefiniert sind und weil das wahrscheinlich auch nicht gut kommuniziert wurde auch von der DFL. Ich glaube gar nicht, dass jeder... Sagen wir mal, ich schicke jetzt meinen Vereinsvertreter zu meinen Mitgliedern. Ich weiß gar nicht, ob der mir genau erzählen kann und ob da alle Fragen beantworten kann. Es haben einzeln irgendwie Fan-Dialoge stattgefunden. Aber das hat sich ja dann auch wieder geändert. Da wollte man, Dann ist der erste Deal abgeschmettert worden. Dann wollte man es auf dem zweiten Weg irgendwie halbieren. Und bla bla bla. Es müsste halt ganz klar kommuniziert werden, was passiert da. Und dann kann man es bewerten. Weil wenn die sich jetzt dahinstellen und sagen, okay, Leute es wird ein Investor reingeholt, der darf aber das und das nicht entscheiden und das und das wird nicht angetastet, ange das ist vertraglich so festgelegt. Dann kann man ja sagen, okay, wenn das so und so ist, kann man dafür stimmen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass diese ganzen Unbekannten, über die du vorhin gesprochen hast, Axel, dafür sorgen, dass dieses Unbehagen da ist. Und ich glaube, das ist eine Mischung aus diesem Unbehagen vor dem Unbekannten, eine, eine Mischung aus, man weiß nicht, was ganz genau passiert, und auch, weil man sich respektlos behandelt fühlt. So, Ich glaube, das ist ein großer, großer Teil dieser ja. Proteste, dass man sich nicht ernst genommen fühlt und das einfach nicht hinnehmen will. Das ist richtig so. Das sind für mich aber zwei verschiedene Diskussionen. Man kann über den Investorendeal einzeln diskutieren, man müsste alle Informationen haben, wie der per Rahmendaten geregelt ist. Man kann trotzdem sagen, selbst wenn ich sage, ich würde diesen Investorendeal verstehen, sagen, dass das schlecht umgesetzt wurde, weil ansonsten hättest du nicht diese Proteste fertig.
0: Ja, ich glaube der Kardinalfehler, äh, der DFL ist halt einfach tatsächlich dieser Umgang mit Martin Kind, mit der Stimme von Martin Kind.
1: Ja, diese Abstimmungsart mhm. nur kurz vorher auf auf geheimen Umstellen. Das ist halt,
0: das ist halt ja. etwas, ähm, was. Ja, aber da Niemand so ja
2: hat sich halt, gegen ne? die geheime Abstimmung gewehrt.
0: Das ist halt, das ist auch etwas, wo ich mich auch gefragt habe. Warum ist das so? Warum sitzt da jetzt zum Beispiel ein Christian Keller vom ersten FC Köln und sagt jetzt drei Monate später, wo das Kind halt in den Brunnen gefallen ist und wo halt die ganze Scheiße jetzt wirklich eskaliert, warum sagt er, ja, das war nicht so richtig, wir müssen das nochmal neu machen. Warum sagt er das nicht an dem Tag, wo es dann passiert oder legt in den ersten vier Wochen nach ähm, nach äh, Abstimmung halt in der Frist Protest ein das verstehe ich tatsächlich auch nicht da würde ich dann auch hinterfragen warum ist das jetzt so wahrscheinlich weil es halt einfach dieses ja diese diese dieses Funktionärs Hinterzimmergetue -Get ist wo dann gesagt wird ja ja macht halt ich ich, weiß ja, ich nicht. sag
1: mal für den FC war das aber auch zum so ein Beispiel eine ganz äh, vielleicht angenommen so dass man eigentlich beim FC auf Funktionärsebene der Meinung ist, ich nehme da ein fts Beispiel, mhm. man ist pro Investor, eigentlich, so, ne? äh, weiß aber, die Mitglieder wären eher dagegen und äh, man unterhält sich und stellt fest, oh, es könnte sogar knapp reichen dafür, dass es funktioniert, ähm, wir stimmen offiziell dagegen und wissen aber, dass es trotzdem reicht, was er dann getan hat, und können uns dann am Ende trotzdem noch so hinstellen, so, ja, wir sind in, also, das ist nicht ganz in Ordnung, aber wenn es halt nun mal so ist, dann machen wir halt mit, so, ne. Das, das ist scheint ein bisschen beim FC auch so der Fall gewesen zu sein, auch bei den anderen Vereinen, so dieses, weil es gab ja wohl Möglichkeiten, Protest einzulegen. Und das, das mit Kind, weil hat ja er nicht erst, das kann man nicht fünf Wochen später raus, sondern man wusste, glaube ich, drei Tage später haben alle Vereine bekannt gegeben, wie sie abgestimmt haben. Und da macht man es sich natürlich recht einfach. So dieses, oh ja, ich gebe von nach außen hin den Schein, das als ob ich dagegen wäre und auf Seiten der Fans und so weiter und so fort. Aber eigentlich bin ich ganz froh darüber, dass wir so abgestimmt haben, wie wir abgestimmt haben, weil wir die Kohle gut gebrauchen können. Das kann absolut so sein. mich. das für mich. Ja, das kann, War das der FC nicht derjenige,
2: der auch dafür war, dass der, die Namensrechte der Bundesliga verkauft werden? Weil die dringend Geld gebraucht haben, das habe ich auch irgendwo gelesen. Das ist nämlich genau, als wenn das, wenn es so sagt. Am Ende müsst, dürfen wir nicht vergessen, dass das alles wahrscheinlich auch so ein bisschen House of Cards ist. So, ja, 100 Prozent, ja, klar. Viele sind da und sagen, boah, wir können von unseren Fans nicht zugehen, aber ich würde gerne mit Ja stimmen, lass mal eine geheime Abstimmung machen. Weil die denken, das kriegen wir nicht kommuniziert oder, weil die halt, vielleicht, ich glaube ehrlich gesagt, was, was auch vorherrscht oft bei diesen Vereinen ist, ja, das verstehen die nicht. Ja. Weißt du, was ich meine? Na klar. So, aber die, das um sagt Dumpen.
0: ja das sagen ja nicht nur die Vereine, das sagt ja auch, äh, hier Stefan Merkel von der DFL.
2: Hat ja, Hat's ja auch FA gesagt, ne. Also wir Fünfzeiten haben, FAQ wir haben dann
0: 15-seitiges FAQ reingesetzt. Ja. Aber da schalten die Leute ab. Jo. <lacht> jo. <lacht> weil, da gibt's andere Wege. So.
2: Ja, und, ja, ich, ich finde es, wie gesagt, ich find's sehr, sehr, sehr schwierig, weil du könntest, theoretisch müsste eigentlich von jedem Verein jemand da sein, der die Beweggründe darlegen müsste. Das muss eigentlich erstmal jeder Verein für sich klären. Und das hat ja scheinbar nicht genau, stattgefunden. Das ist Chaos ja nicht da. Genau. So. Wir wir
0: sind uns also noch nicht mal wirklich einig ähm, wie, wie wie die Proteste überhaupt zustande gekommen sind. Oder sind wir uns doch einig? Ja,
1: doch, es ist es ist, es ist der Weg, oder? Schon. Es Irgende, ist es ist, ist der es der Weg. genau. Ja, sein.
2: Es kann sein, dass manche Leute das auch nicht wollten gesagt haben, nein zu Investoren. Einfach aus, aus, ganz ehrlich, ich kann mir bei, bei den Hertha-Fans vorstellen, dass sie gesagt haben, nein. Ja. Also mit Investoren nein. Ja. Und das kann ja sogar falsch sein. Es kann ja sogar falsch sein, dass die aus, aufgrund ihrer schlechten Erfahrungen denken, Investor ist gleich Investor. Ist es ja dann hier in dem Fall auch nicht. Auch das sind ja nochmal unterschiedliche Investorenmodelle. Und das ist ja genau das, aber trotzdem kann ich ja jeden Hertha-Fan verstehen, der sagt. Also mit Investoren haben wir die schlechtesten Erfahrungen gemacht. Wir, wir raten davon ab. Und es gibt auch weitere Argumente gegen den Investor. A, die lange Laufzeit. Und was du vorhin gesagt hast, weiß ich, wer in zehn Jahren an der DFL-Spitze ist?
0: Und es gibt ja es gibt ja Erfahrungswerte, zum Beispiel aus Frankreich.
2: Ne? Zum Beispiel. ich jetzt nicht so sie mit ihren <lacht> <lacht> Verträgen. Nein, immer. natürlich nicht, aber es sind,
0: aber es sind, aber es sind Erfahrungswerte. Ne? Es gibt auch Erfahrungswerte aus Spanien, wo CVC äh, eingestiegen ist und wo dann halt die Spiele... Ähm, dieser der, der Supercup dann jetzt äh, in, in saudi arabien stattgefunden hat äh, natürlich gibt es die und es gibt erfahrungswerte was äh, cvc mit der mit der formel 1 gemacht hat ähm, zum beispiel ähm, was sie was sie im, im rugby veranstalten zum beispiel äh, natürlich gibt es die erfahrungswerte
2: Und weiß ich ist das im einzelnen
0: naja also bei der bei der formel 1 ist es doch so da bin ich jetzt auch relativ weit weg, aber das, was ich verstanden habe, ist, dass dieser Terminkalender immer weiter aufgebläht worden ist, um immer mehr Rennen durchführen zu können, die halt einfach, ja, um mehr Geld zu generieren. Und, ähm, Und da bin ich
2: wieder bei der Urschkonstruktion. Ich glaube ehrlich gesagt, dass diese Gefahr immer da ist. Und ich ja, glaube, das, das mag das sein, Treiben aber ich DFL glaube
0: auch nicht, dass man Formel 1 und Fußball Bundesliga miteinander vergleichen nein, nein, ich sollte. Ich glaube,
2: aber, ich glaube, dass das Gebaren der DFL sich nicht ändern wird dadurch, sondern das ist sowieso schon so. Ich glaube, diese Überlegung, die, all die Sachen, die du gerade aufgezählt hast, diese Diskussion gab's, diese Diskussion gibt's seit den 80er, 90ern.
0: Also ist der, also ist der Protest, der jetzt aktuell stattfindet, ähm, ein, ein Protest gegen Weiß ich nicht, gegen eine Luftdiskussion?
2: Nein, es ist meiner Meinung nach richtig, dass diese Proteste stattfinden. Aber ich glaube, dass die Gefahren, die da gesehen werden, sowieso da sind, auch wenn ich den Investor verhindere. Ich glaube, all das, wovon man Angst hat beim Investor, kommt trotzdem. DFL wird irgendwann gucken, scheiße, wir können da nicht mithalten, wir müssen das und das und das machen, egal, ob mir 100% der Medien, die die wollen doch auch ihre Es wird immer so getan, als wenn die DFL, wenn sie 100% der Medienerlöse weiterhin besitzen würde, nicht probieren würde, die zu erhöhen. Auf diese Art und Weise. Ich habe so das Gefühl, wenn CVC reinkommt, ändert sich alles. Aber die können auch keine neuen Sachen erfinden, die die DFL sich nicht auch selber ausdenken kann. Und dann halt 100 Prozent. Die wollen doch selber immer mehr Geld haben. Es ist ja nicht so, dass man sagt, ah, der Investor ist nicht drin, geil. Jetzt sind wir erstmal sicher, jetzt gehören 100 Prozent weiter in der DFL, die machen bestimmt keine Scheiße. Das machen sie doch jetzt schon. Es kam doch immer mehr. Dann kam mal irgendwann ein Montagsspiel, dann kam die, Re die Relegation, hat ja kein Investor sich ausgedacht, sondern die Relegation ist, ah ja, da haben wir mehr Spiele, die wir vermarkten können. Mhm. So. Der DFB-Pokal wird jetzt immer mehr aufgeteilt, dass du da zwei Spiele hast, da zwei Spiele, das ist ja auch das ist ja bei der Champions League passiert, Champions League ja. passiert jetzt auch, dass, da, dass du jetzt da irgendwie einen merkwürdigen Spieltag hast und so weiter und so fort. Ich verstehe jeden, der Angst vor diesem Investor hat und ich teile teile diese Ängste auch. Aber meine Ängste wären nicht beseitigt, wenn der draußen bleibt. Sondern die sind weiterhin da, weil ich einfach Angst habe, dass die DFL denkt, sie müsste in der Premier League werden. Das werden sie niemals schaffen. Ja. Und mir macht der Weg dahin, der scheitern wird Angst.
0: Aber ist denn nicht trotzdem... Der Protest, der sich jetzt an diesem Investorendeal und auch an dem an dem ähm, an dem Abstimmungsprozess aufhängt, ist der denn nicht trotzdem irgendwann wegweisend für die DFL, um zu sehen, wir müssen, wir haben zwei Möglichkeiten: Entweder wir respektieren 50 plus 1 oder wir schaffen es ab. Ist das nicht die Kernfrage und ist das nicht der Protest? Ist das nicht das, worauf am Ende alles
2: hinausläuft? Ehrlich gesagt wünsche ich mir das. Das ist der Wunsch, den ich in mir trage. Das ist genau das, dass man sich nicht aufreibt an dieser einzelnen Geschichte jetzt, sondern dass man endlich, 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 endlich diese Power, die die Fans haben, und das ist ja schon spektakulär gewesen, was für eine Power die haben, und alleine, das, während wir hier aufnehmen, Markus Bark mit Martin Kind bei Hart, aber fair sitzt, dass jemand bei Markus Lanz darüber spricht. Dass ich war heute im Heimspiel habe darüber gesprochen, dass da darüber gesprochen wird, zeigt ja die Power der Fans und das ist das, was wir immer wollten. Wir wollten immer, dass klar wird, dass die Fans hier das Wichtigste sind und das sind sie. Und wenn du die schlecht behandelst, egal wie man dazu jetzt steht, dann werden die Fans sich auf diese Art und Weise, wie sie es jetzt hier tun, auf sehr kreative Art und Weise übrigens auch, wo man eben nicht das Diskussionsrecht abgibt, weil man übertrieben hat, wie das bei anderen Sachen manchmal war, sondern nein, dann fliegen Modellflugzeuge durchs Stadion, die halbe Welt muss schmunzeln, der Dopa macht eine Umfrage, wo man denkt, ja, das Dopa-Publikum wird ja schon irgendwie pro Investor abstimmen. Nein, 50-50. Ja. Dann sitzt Philipp Köstern doppelpassend und erzählt Uni das Würzburg, Und so die und und so
0: Würzburg-Studie, über 70 Prozent. Ähm, so. Für Pro-Fans. Also so, und,
2: und dann ist es mir am Ende auch egal, ob ich hinter äh, dem... Grund des Protestes steht oder nicht. Ich stehe hinter den Protesten, weil sie zeigen, was möglich ist und ich hoffe, dass das genutzt wird für die übergeordneten Sachen, die ich sehe. Das ist, glaube ich, das, warum es jetzt vielleicht bei mir so rüberkommt, als wäre mir das mit dem Westen egal. Ist es nicht. Ich habe, ich teile diese Ängste. Ich denke aber ganz ehrlich, guck mal, was in eine Power ihr habt. Wir müssen jetzt an die richtigen Themen dran. Und das passiert ja. Es wird ja über 50 plus 1 gesprochen endlich. Endlich wird darüber geredet und geredet und das Kartellamt ist auch wieder am Start. Mhm. Wo wir teilweise in den letzten Jahren schon Hoffnung hatten, okay, vielleicht Gehen die da mal hin? Und dann musste die DFL sich auch erklären. Das muss am Leben gehalten werden. Deswegen, ich unterstütze diese Proteste und ich verurteile auch jeden, der sagt, oh, das ist aber nervig. Nee, das sind ganz normale Proteste. Die müssen so sein, sonst finden die nie statt. Und dadurch wurde es geschafft, dass dieses Thema besprochen wird. Und wenn dieses Thema besprochen wird, landen wir, glaube ich, bei den Themen, die du eben angesprochen hast. Hoffentlich. ich
0: Für mich ist es halt tatsächlich... Der größte Erfolg, glaube ich, dieser Proteste, dass es sehr, sehr wenig fundierte Gegenargumente gibt gegen die Fans. Es gibt sehr wenig wirklich Leute, die sagen, das ist, ähm, das ist scheiße, es regt mich auf, ich will nur Fußball sehen. Natürlich gibt es die und natürlich ähm, hört man die auch. Aber da ist wenig Fundament und da ist wenig ähm, Substanz hinter hinter diesen Gegenstimmen. Ich finde, dass die dass die Fanproteste eine sehr, sehr breite Zustimmung haben. Und zwar weit über die Kurven hinaus. Heute Mittag, also am Montagmittag, ähm, gab es das WDR 5-Tagesgespräch mit, äh, mit Khaled, Khaled Naha. Äh, beste Grüße an der Stelle. Ähm, wo er 50 Minuten lang im WDR 5, ne? Und WDR 5 ist nicht irgendwie ein, äh, ich sag mal, Hooligan Ultraradio, sondern es ist ein äh, eher gesetzter Talk-Radiosender äh, hier im Westen, ähm, wo er eine Stunde lang oder 50 Minuten lang mit dem Moderator und diversen Hörern, die dort anrufen konnten, äh, darüber diskutiert hat, was äh, denn die Proteste sind, warum sie da sind, was sie bewirken und ähm, tatsächlich hat nicht ein einziger Hörer gesagt, boah, mir gehen die Proteste auf den Keks und am Ende war irgendwie ein 80-Jähriger in der Leitung der ein bisschen überfordert war mit der Gesprächsführung, aber es ist nicht so schlimm, der dann halt gesagt hat, ähm, er geht seit 65 Jahren zum Fußball und er hätte jedes Verständnis für die Leute. Das, was die DFL macht, wäre halt einfach, sie haben den Bogen überspannt. Und ähm, die, die Zustimmung auch außerhalb von der aktiven Fanszene ist meines Erachtens riesengroß und das finde ich ein, 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 ein Wahnsinnserfolg für die Kurven. Jetzt schon.
2: Ja, und das ist genau das, was für mich auch unterm Strich stehen bleibt. Tatsächlich. Dass die es nicht mehr vom Tisch kriegen und dass die Proteste so gut waren, dass es eben nicht diesen Abwehrmechanismus gibt, den es früher vielleicht mal gab. dass es die Gegenseite geschafft hat. Das, das sind ist ja nicht alles nur
0: Krawallmacher und das ist eine genau, kleine Minderheit genau. und so es weiter. war doch immer
2: genau dieses Ding. Das ja. sind Krawallmacher. Und dann haben sie es geschafft, dass nicht mehr über das eigentliche Thema geredet wird. Das die wurde ja, sich ja Aber das
1: versuchen Nein, die ja trotzdem.
2: Das, ja, aber das wurde ja probiert. Ja. Diesmal, aber diesmal immer noch hat das nicht
1: funktioniert. Das wird jeden, bei jedem Protest wird das so Ja, jetzt droht hier ein äh, Spielabbruch und Spielabbruch droht und dies und jenes. Das ist ja wirklich ähm, bei bei jedem Tennisball. Ja, jetzt hier äh, riskiert man ein Spielabbruch und so weiter. Und das verfängt sich aber nicht. So, ich gebe zu, dass der der, äh, das Teile von mir, so, sich ein bisschen den Prozess, also Spielerbruch wünschen, um einfach so, um, so als nee, Schau nee, mit Popcorn. Nein, ja. nee, im Moment, ja. nee, im Moment, nicht. So, das ist so die, die, der, der Trolle in mir, man denkt mir, so ein Spielerbruch wäre schon ganz lustig, bla, bla, bla. Aber ich finde das einfach fantastisch, wie die organisierte Fan oder die Kurven es schaffen, bis zu bestimmten Punkt zu, zu ähm, protestieren und genau wissen, Wann sie den Bogen überreizen würden, was sie nicht tun, sondern die nutzen die Zeit maximal aus, um auf sich aufmerksam zu machen. Und das Schöne ist wirklich, dass dieses Gelaber von der Zone, von Sky, von, vom Dopa, ne, wie die alle heißen, nicht verfängt. Es verfängt sich nicht. Die Leute verstehen, also die Mehrheit hat ein Verständnis dafür, warum das passiert. Und, ähm, das ist die, meiner Meinung nach, wirklich die beste Art und Weise von Protesten, die, die ist in Deutschland je gab, viel, viel effektiver als zwölf Minuten zu schweigen, besser als alle Rauchtöpfe, sonst irgendwas, weil du nichts argumentativ dagegen haben kannst. Du kannst, jetzt letzte Woche wurde, glaube ich, oder irgendein Dortmund-Spieler wurde, glaube ich, getroffen oder so, das ist natürlich uncool, aber es gibt keinen, es gibt keinen Grund irgendwie, oder es gibt keine Möglichkeit, oder kein Argument zu sagen, die Proteste äh, sind übertrieben, die Proteste sind zu brutal, bla bla bla, bla. Das sind Das war aber, glaube ich, krass. was
3: anderes. Was? Das, also, das war was anderes. Ich glaube, da, da, wurden Sachen geschmissen. Also, es wurden ja auch früher schon Dinge geschmissen. Und es ja. wurden Sachen auf Spieler geschmissen. Das hatte mit den Protesten nichts zu tun gehabt, tatsächlich in, in, okay. in dem
1: Fall. Okay, dann, aber ist ja egal. Auf jeden Fall, das ist, das ist die beste Art der Proteste, die es je gab. Und da kann das so und es kann noch so viel rumheulen von wegen, es droht ein Spielerbruch, es passiert nicht, weil es sind ja keine Idioten in der Kurve. So. Die sind ja nicht doof. Ich,
3: war allerdings doch ein bisschen ernüchtert, muss ich sagen. Ich hatte auf der Rückfahrt von Lens am Samstag damit die Konferenz gehört, äh, ARD-Radiokonferenz, und da war schon, also ich habe bei sehr vielen Radiomoderatoren, Radi Moderatoren, Kommentatoren so schon rausgehört. Na ja, oh und die Fußballfreunde können sich freuen, ja. der Ball rollt wieder. So, wo ich mir dachte Sorry, ich fühle mich gerade von euch nicht angesprochen, weil ich bin Fußballfreund und äh, ich finde es eigentlich ziemlich gut, wenn der Ball nicht rollt eine Weile. Also ähm, die, die haben da schon so ein bisschen diesen Gegensatz versucht aufzumachen zwischen das eine sind irgendwie die politischen Stadiongänger und das andere sind die Freunde des Fußballs. Und die Freunde des Fußballs müssen sich freuen, wenn ein Fußballspiel stattfindet. Ähm, und da war ich schon überrascht. Ich meine, ich kann auch Weiß nicht, vielleicht waren die auch alle genervt, weil ihr Arbeitstag dann halt eine Stunde länger gedauert hat. Das war ja schon extrem kurios, auch zum Zuhören tatsächlich dann im Radio, dass die eine Halbzeit noch lief, die erste, während die andere dann wieder begann. Beste Grüße an hm. äh, Leverkusen und Heidenheim, die anscheinend weniger protestieren wollten. Weniger ist gut. Oder? War gar doch, oder? nicht. Ja, eben, genau, ja. Ja, ähm, da fand ich zum Beispiel dann, weil ich bin ja wieder in zwei Etappen zurückgefahren, bin also dann leider auch am Sonntag äh, zurückgefahren bei dem bei dem Spiel ähm, Freiburg Frankfurt konnte das auch noch im Radio hören. Da war die Moderatorin, entschuldigung, nicht Moderatorin, Kommentatorin äh, deutlich deutlich besser. Die hat das viel klarer eingeordnet, hat mir deutlich besser gefallen. Äh, Samstag war ich ein bisschen ernüchtert. Wie hast aber du da aber im Stadion das aber wahrgenommen, Basti?
1: Aber David, das ist doch das, was ich gesagt habe. Es verfängt ja. sich nicht in der, in der Öffentlichkeit. Dieses ja. äh, Getue, dass, dass, alles ganz schlimm wäre und was, ja, was hier alles passiert und so. Nein, es verfängt sich nicht. Punkt. Das wollte ich damit nur sagen.
3: Ja. Ich, äh, habe ich das richtig verstanden, dass vom Gefühl her häufig die Heimfans die erste Halbzeit protestieren und die Auswärtsfans die zweite Halbzeit? Oder ist das Zufall gewesen, dass das häufiger so war? Hm. Hab ich Ich habe kein Schema erkannt bisher. Ich hatte das Gefühl, da ein Schema erkannt zu haben, wobei dann in 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 Freiburger die Frankfurter gar nicht protestiert haben. Gab? Weißt du da was, Basti? Gab es da einen Grund? Haben die sich vorher abgesprochen mit den Freiburgern oder haben die gesagt, wir protestieren nicht?
2: Die Eintracht-Fans haben noch gar nichts gemacht. Ah echt? Okay, nicht gut. ein einziges Mal.
3: Okay, sorry, das ist an mir vorbeigegangen.
2: Also was wir gemacht haben, während ihr produziert habt, ist ja, in Mexiko, Mexiko gesungen. gesungen ja. <lacht> Pandejo. <lacht> Tequila. Ja. Ja. Tatsächlich die okay. zehn emotionalsten Minuten der ganzen Saison für mich. <lacht> Hat Spaß gemacht. Ähm, ja, das ist nochmal also ein ist, anderes ist Thema. ist
0: von der Außensicht her ein bisschen anders.
2: Kann ich verstehen. Kann mir aber auch egal sein. Na klar. So, also kann auch der Kurve egal sein. Keine Kurve muss sich rechtfertigen. Zu Protesten kann ja, man muss ja dann, man ist ja da nicht gezwungen mitzumachen, weil mhm. alles machen. Äh, ist auch ein gesondertes Thema, äh, warum das bei der Eintracht dann so ist. Können wir vielleicht dann auch nochmal spezifisch drauf eingehen. Aber ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt der Diskussion, wo Enzo richtig festgehalten hat. All das, was passiert, was wir auch in der Vergangenheit bei den hop diskussionen und sonst irgendwie hatten, es verfängt sich nicht. Es ist momentan wirklich ein erleichterndes Gefühl, dass wir nicht diese Hilflosigkeit spüren, die wir bei anderen Themen immer spüren. Zu denken, das verlässt unsere Blase nicht. Am Ende sitzt der Manfred daheim und schimpft trotzdem auf die Asozialen und bla bla. Deswegen sind diese Proteste wirklich stark. Die Proteste sind super, weil sie eben diese Ausfahrt nicht geben. Du kannst probieren, wie du willst. Und Alfred Draxler kann 70 Mal das Bewusstsein verlieren. Scheinbar... Ist das ha, ha, hast, schon hast du den gesehen am Sonntag? Das, als ich die Line abgesehen habe, habe ich gesagt, das kann ich nicht machen. Ich habe
0: es mir gegeben und das war ja, das war, also ich habe, als es dann um Fußball ging, habe ich ausgemacht, aber die erste Dreiviertelstunde habe ich mir angeguckt und Draxler, Draxler weiß genau, dass es völlig egal ist, was er sagt. Draxler war von Anfang an wütend und genervt, hat seine Statements rausgerotzt wie so ein trotziges Kind und hat, hat erstens kaum Applaus bekommen und zweitens weiß der ganz genau, dass seine reaktionären äh, Kommentare äh, dass Game Over ist, dass, dass er damit nicht mehr durchkommt. Er weiß aber ehrlich das. Gesagt,
2: ja, aber das ist doch ein schönes Gefühl. Ja, ja absolut. Das, das war ist hervorragend. Eben, dass nicht diese Erzählung verfängt. Die ganze Zeit mit ja, das sind die Asozialen und alle glauben das und dann wird keine Diskussion mehr darüber geführt, sondern wenn Alfred Drax am Doppelpaus keinen Applaus mehr kriegt, dann weißt du Bescheid dann ist die Diskussion draußen und die kriegen die auch auf ihre Art und Weise, wie sie es früher gewohnt waren, nicht, mehr, nicht eingefangen.
0: mehr eingefangen. Genau, und das weiß das er, ist, das hast ja, du gemerkt, das, das hast du
1: an allem super. gemerkt.
2: Das,
0: das, ist hast du, geil. das hast du an der Körpersprache gemerkt, das hast du an diesen komplett genervten und völlig leidenschaftslos vorgetragenen Antworten gehört und ich habe wirklich von der ersten Minute an das Gefühl gehabt, dass Draxler da nicht sitzen wollte. Der hatte keinen Bock da zu sitzen. Und das ist etwas, was bei Alfred Draxler wahrscheinlich relativ selten vorkommt.
2: Ja, aber das ist genau das, was dann dazu führt, okay, jetzt können die Diskussionen stattfinden und die müssen jetzt stattfinden und die müssen auch auf diese Art und Weise stattfinden. Wir haben es ja gesagt, Daniel, das macht
0: er nicht. Dazu muss es aber erstmal eine Diskussionsgrundlage geben. Dazu muss es aber tatsächlich erstmal eine Einladung geben, die grundsätzliches... Ähm, zu be die Grundsätzlichkeiten zu besprechen. So, und das wird ja, das ist ja nicht, ist ja nicht der Fall. Die DFL muss sich bewegen, die DFL muss sich auf die Fans bewegen,
2: es wird sonst ja, aber, keine Lösung geben. Aber machen sie das nicht jetzt? Hm, also, denn? Oh, heute habe ich gelesen, dass es eine neue Abstimmung geben soll und ja. dass im Vorfeld halt geklärt werden soll, wie, wie es jetzt weitergehen soll.
0: Genau, und diese, diese neue Abstimmung wollen sie dann auf einmal mit einfacher Mehrheit ähm, machen anstatt mit zwei Drittel Mehrheit.
2: Ja, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass das nicht willkürlich ist, sondern das ist der Ablauf. Das ist Ablauf, wahrscheinlich der Ablauf, halt ja. Ist.
0: Das kann schon also sein. Der,
2: das ist nicht jetzt so, oh, jetzt machen wir es so, damit wir sicher sind, sondern das ist der Ablauf, glaube ich, wie bei, das ist das nicht bei Bundespräsidenten, weil dann auch irgendwann so, irgendwann wird es dann halt so entschieden.
0: Der KSC hat gesagt, also der KSC... Nein, das
1: ist, Moment, 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 ihr, ihr ja. vorweg gerade, also was sie gesagt haben ist, mit der neue Abstimmung, die möchten, wenn der, wenn der Investorvertrag entverhandelt ist, dann nochmal über diesen entverhandelten Vertrag abstimmen, nicht ob über die Investor wollen oder nicht. Und äh, dann würde einen stand jetzt eine einfache Mehrheit reichen und ähm, mit dem Wahlverhalten von jetzt würde das reichen. Ging, also das, ging das, das,
0: das ging es denn nicht ging es denn nicht um den Antrag vom FC, dass äh, das äh, Mandat den der Geschäftsführung entzogen wird und dass dann jeder Verein einzeln äh, zustimmen muss, ob dem ob ob der Vertrag zustande kommt.
1: Ich habe verstanden, dass es um ähm, um den endverhandelten Vertrag geht. Das ist das ist wenn das wirklich so wie ich es verstanden habe, so wie das jetzt auf Twitter anscheinend auch ein paar mehr verstanden haben, um den endverhandelten Vertrag gehen, das ist einfach nur beschiss, was sie machen wollen. Die sagen nämlich ja, ja, dann äh, dann stimmen wir neu ab, aber halt mit einfacher Mehrheit und über eine, und wir, wir machen dann ein Konstrukt, weil anscheinend gibt es ja da Probleme, weil sich keiner an die Fristen gehalten hat und ähm, wenn Watzke, das ist ja so lustig, wenn Watzke nicht ähm, einen Investor sucht und einen Vertrag unterschreibt, der unter unterschriftfähig wäre, dann muss der BVB Watzke den DFL Watzke ver äh, verklagen, was natürlich ein bisschen seltsam anmutet, aber so wäre das anscheinend und ähm, also, ich halte diese, diesen, diese, Ansage, dass man neu abstimmen möchte, wenn er einfach mehr hat. Nichts anderes als Augenwischerei und als einen sehr vollen Kompromiss, wenn das so ist. Ja, gut, weil, das weiß ich so, nicht,
0: müsste ich, müsste ich jetzt Rallet anrufen.
1: Das
2: ist genau <lacht> mein Empfinden auch gerade, dass ich, ich kann da jetzt gar nicht mitreden. Weil das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was die DFL jetzt machen kann, ehrlich gesagt. Ich weiß nur, dass sie was machen muss. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass sie es auch machen wird, weil anders geht es ja nicht. Ich glaube, dass die Proteste tatsächlich so erfolgreich waren, dass man sagen kann, okay, es kann sogar sein, dass ein Investor deswegen abgesprungen ist, dass die DFL dadurch in eine blöden Verhandlungsposition gekommen ist. Ob das so ist, weiß ich auch nicht, aber es ist zumindest theoretisch möglich. Du hast eine breite Öffentlichkeit jetzt da drauf. Und wenn du diese breite Öffentlichkeit drauf hast, dann kannst du eben nicht mehr diese ein einfachen Ausfahrten wählen, wie es dann die Öffentlichkeit manchmal tut, aber die DFL vielleicht sich auch gewünscht hätte. Und die Vereine dann selber auch. weil wir die Investoren dreimal.
0: CVC hat da auch keinen Bock drauf, so in der Öffentlichkeit zu nicht. stehen.
2: Das weiß ich nicht, ehrlich ja. gesagt. Ja, ich weiß also ich es glaub, auch nicht, ich könnte es ich mir glaub, auch vorstellen. Ich glaube, der Johnny, der da diesen, ich glaube, der hätte kein Problem, auf irgendwelchen Fadenkreuzen in den Platten zu hängen. Also ich glaub, der Nein, aber hat das, aber das, aber... Abgewichstere Dinge gemacht.
4: <lacht> ja, wahrscheinlich. <jetzt. lacht>
2: also ja. ja. Bin nicht sicher. Ja. Auf der denkt auch oh nö. Nee. <lacht> Nein, ich meine ja. mit der
0: Öffentlichkeit, aber auch, dass dieses, dass, 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 alles auseinandergenommen wird, dann drauf geguckt wird. Ah, da sind die Saudis mit drin und wer ist da noch alles mit drin? Ich weiß nicht, ob die da Bock drauf haben, dass so genau, dass so genau geguckt wird. Wo kommt deren Geld her?
2: Kann sein. Dafür sind sie halt trotzdem an sehr vielen Dingen beteiligt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt der Impuls war, der dazu führt, dass man rausfindet, was die so alles treiben. Also die sind ja schon liegen drin und bei Tepico und was weiß ich wo. Also Ja,
0: gut. Ja, wie gesagt, vielleicht ist es auch nur so, dass es mir so vorkommt, weil das natürlich ja. ein Thema ist, wo ich mich halt mit
2: beschäftige. Wo, natürlich landet es ja. bei neuen Leuten, es also wird viele mhm. Leute geben, die CVC äh, nicht kennen und wahrscheinlich steigen auch Leute, die also, sich be told, Ich kannte
0: sie auch vorher nicht.
2: Ja. Ich bin jetzt auch kein Typ, der Finanzzeitschriften den ganzen Tag liest und war so, oh, guck mal, hier, da, aber es ist zumindest nicht so, dass man es nicht schon mal gehört hat, aber ich bleibe dabei, für mich kann das nur ein Anfang sein, weil man jetzt gesehen hat, was ist möglich, die DFL muss raffen und die Öffentlichkeit rafft es hoffentlich auch, weil es gibt ja diese Stimmen, dass die Fans weiterhin das Wichtigste sind was die Bundesliga hat und dass die gefälligst respektvoll mit denen umgehen müssen und nicht machen können, was sie wollen, auch wenn sie es als notwendig erachten. Und ich hoffe sehr. Und weißt du, was halt auch sein kann, warum ich nicht so krass gegen den Investorendeal bin wie alle? Weil auch ein Stück Hoffnung damit verbunden war, ehrlich gesagt. Weil du hast es gesagt, ja, wie können wir die Einnahmen steigern? Wie können wir die Einnahmen steigern? Ich hatte halt die Hoffnung, dass das passiert, was ich schon hier seit Jahren auch sage, was meine letzte abgestumpfte Hoffnung ist, dass der Markt halt regelt, dass die Bundesliga scheiße ist und dass dann einer mal da reinkommt, der nüchtern betrachtet Dinge investiert und sagt, Leute, bevor ihr irgendwelche Pokalfinals in Shanghai macht, müsst ihr nochmal, das wiederhole ich hier, bei SAP, bei Red Bull und bei VW anrufen und die bitten, <lacht> bitten, sich flehen, ja ihre Vereine austrocknen zu lassen. Weil wenn wir uns mal hier anschauen, was da in der Bundeswehr rumspielt, da können wir euch noch eine Milliarde geben. Das Kauk guckt keiner. Ist wahrscheinlich auch naiv. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass egal warum das jetzt in der Öffentlichkeit gelandet ist und egal warum die DFL dich jetzt da bewegt, die Öffentlichkeit und das breite Interesse dazu führt, dass über dieses Thema, und was ist das eigentliche Thema, Medienerlöse, geredet wird. Und ganz ehrlich, dann wenn jetzt in dieser Stimmung nicht endlich irgendjemand sagt, wir müssen, wir müssen auch mal über das Produkt reden, wo wir die ganze Zeit über Vermarktung sprechen, und dass dann endlich die richtigen Fragen gestellt werden, mit derselben Intensität, wie es gerade passiert. Einfach sagen, nochmal, noch mal, es muss jemand bei Red Bull, SAP und VW anrufen und die müssen die anbetteln. Bitte, 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 gibt uns die Chance, dass wir das Produkt so attraktiv machen, dass wir das international vermarkten können. Während ihr da drin seid, geht es noch nicht. Und das ist die Hoffnung, die ich habe, und ich hoffe, dass diese Diskussion auch weiterhin so geführt wird. Auch, ja, wenn ich weiß, dass es naiv ist. vor dem
0: Zusammenhang, äh, den du jetzt gerade gesagt hast, dass dieser Respekt von DFL-Seite den Fans entgegengebracht werden muss. Wie bewertet ihr denn dann die Aussagen jetzt am Wochenende von? Trainern, auch Spielern, ähm, die halt auch Reportern natürlich. Ähm, ganz furchtbar war 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 Benny Laut äh, bei The Zone, muss ich, muss ich sagen. Das war eine absolute Katastrophe, obwohl mir Benny Laut bisher echt nicht negativ aufgefallen ist. Aber es war katastrophal, was der Mann von sich gegeben hat. Ähm, und auch völlig uninformiert. Ähm, wie bewertet ihr das denn, wenn da so ein, so ein zorniger sagt, der einzige äh, ohne den kein Fußballspiel stattfindet sind sind die Fußballer, die Fans sollen mal den Ball flach halten, ähm, wenn ein Emre Can äh, im Prinzip die Niederlage oder beziehungsweise den den den, den, den das schlechte Spiel äh, von Dortmund mit den Spielunterbrechungen begründet, ähm, wenn wenn Rudi Völler sagt, er ja, muss jetzt aufhören, das ist ja klar. Ich meine, das geht ja so nicht weiter. Also muss das jetzt aufhören. Das ist die Lösung. Ähm, ist das denn überhaupt bei den Protagonisten, bei den Spielern, bei den Trainern, bei denen dies dies ankommt, besteht da überhaupt ein ein Problembewusstsein? Ich bezweifle Nein. das. Also
1: bei Zorniger, bei Zorniger definitiv nicht. Weil Zorniger ist einer, dass seine Karriere sehr oft bei Retorten und Plastikclubs äh, trainiert hat, das also war ja, der war ja in, bei Nomania Gmünd, ähm, der jetzt auch kein Verein mit langer Historie ist, also, als im, im, Amateurbereich. Der war bei, äh, Zorniger war doch bei, äh, war der nicht bei Red Bull auch, ne? Ähm, also, es ist jetzt nicht so, dass Zorniger, äh, ein Trainer ist, der, außer seine Zeit beim VfB großartig bei Traditionsvereinen, äh, trainiert hat, deswegen ist Zorniger kein ernstzunehmender Test, äh, Testimonial dafür, da ist einfach, er ist einfach, hat manchmal Pech mit dem Denken, so. Ne? Und ist einfach auch ein Penner, so. Gut, aber äh, jetzt, es
0: war gar nicht der Einzige. Stefan Leitl ja, hat das so. Gleiche gesagt, zum Beispiel. Von Hannover 96.
1: Ja. Ich würde mal mit den Spielern anfangen. Ich würde, ich, würd grad, grad, ich wollte mich gerade bei, Emre Can,
0: einer nach dem anderen.
1: Ja, ich, genau, ja. ich wollte mich gerade auf Emre Can zurück und äh, ich glaube tatsächlich, ich kann Emre Can verstehen. Ich kann ihn tatsächlich verstehen, so. Das ist so, ähm, das ist eine Störung im Betriebsablauf ist, der dir der, 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 der auch schaden kann. Klar, natürlich, logisch. Also will ich nicht in Abrede stellen. Ich glaube schon, dass es äh, äh, für die Spieler eine beschissene Situation ist, aus verschiedensten Gründen. Kalt war, wieder aufwärmen, dies, das. Du hast gerade äh, das Momentum auf deiner Seite, dann, dann kommt die Unterbrechung, das klappt dann wieder nicht und so. Das kann ich mir schon gut, sehr gut vorstellen, dass Spieler da ehrlich gesagt keinen Bock drauf haben. Logisch. Das ist ähnlich wie bei der letzten Generation, solange ich nicht betroffener bin, äh, finde ich das ganz angenehm, wie die da äh, protestieren. Wenn ich aber im Stau stehen würde, würde ich wahrscheinlich anders drüber reden. David?
3: Ja, ich wollte gerade Ähnliches sagen. Ich ähm, glaube, die Spieler sind einfach nochmal in einer anderen Situation. Ich habe mich sogar gerade gefragt, inwieweit, du hast gesagt, äh, auf die kommt es besonders an. F das hat Zorniger gesagt. Zorniger hat gesagt, ohne Fußballspieler kann kein Fußballspiel stattfinden. Nee, nee, aber du hast auch gesagt dann, also wie wie seht ihr denn dass äh, wie wie Trainer und Spieler darauf reagieren, äh, auf dies jahr ja auch ankommt oder 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 die die, die auch besonders... Die Protagonisten, habe ich gesagt. Protagonisten, ja. Ähm, ich frage mich sogar gerade, inwieweit sich Dinge für Spieler ändern würden, wenn da Investoren drin sind. Also ob wir da nicht tatsächlich sogar eine Situation haben, wo die ganze Sache tatsächlich für Fans und Zuschauer und das Publikum, die ja nicht unwichtig sind für den Fußball tatsächlich, ähm, weil weil ohne Zuschauer und Fans wäre der Sport nicht der Sport, der er ist. Dann wäre er sowas wie Synchronschwimmen oder Wasserball oder Turmspringen oder weiß nicht was. Ähm, ob es nicht vollkommen in Ordnung ist, dass das für Fans eine ganz andere Bedeutung hat als für Spieler. Äh, für Spieler würde sich, gut, spontan würde mir einfallen, würde sich was ändern, weil äh, weiß ich nicht mehr Anstoßzeiten zerstückelterer Plan, irgendwie nervigere Spiele montagsabends. weiß nicht, wie weit das Spieler nervt oder nicht. Aber der ganze Rest, ähm, da ist halt wieder die Frage, inwieweit sehen sich Spieler auch selbst als als Fußballfans oder inwieweit ist es auch einfach eben ein Job, in dem sie gut sind, in dem sie Geld verdienen wollen. Und beim Rest gebe ich end so recht, ich kann mir schon vorstellen, dass das natürlich nervt. Insbesondere, wenn du ja als Spieler auch nochmal ganz andere... Also als Fan willst du, dass dein Verein am Ende oben steht, aber als Spieler ist das deine Karriere gerade, deine möglicherweise kurze, die wichtig ist, dass du da äh, in den paar Jahren, denen du spielst, aktiv möglichst gute Erfolge hast ja. und wenn dann... Aber, aber du verdienst nur das Geld, was du verdienst durch die Leute, die da gerade sich aufregen. Ja, klar. Ja. Aber, aber ich glaube trotzdem, dass du als Spieler eine andere Sichtweise hast. Ich fand es ähm, vergleichsweise interessant, dass die Freiburger, soweit ich es mitbekommen habe, an diesem Spieltag sehr, sehr früh jeweils protestiert haben. Direkt zum Start und direkt zum Start der zweiten Halbzeit und nicht äh, nach 15 Minuten oder oder, oder 20 Minuten, wie wie es an anderen Spieltagen schon erlebt habe, dass also auch da möglicherweise sogar ein gewisser Rücksicht auf die Mannschaft war, die ja tatsächlich gerade auch extrem daran mit hadert, dass sie nicht gut in den Spielfluss kommt und ein bisschen zerfahren ist, so dass da schon ich den Eindruck hatte, naja, vielleicht haben die gesagt, dann protestieren wir mal bewusst, also es war ja genauso sinnvoll, es war genauso störend, es wurde genauso aufgenommen in den Medien, aber es hat zumindest die Spieler nicht ganz so im Spielfluss gestört. Ja, ich,
0: also ich verstehe das Argument schon und ich glaube auch, dass es, ähm, für Spieler sicherlich angenehmere Situationen gibt und für Trainer auch angenehmere Situationen gibt, mir fehlt trotzdem ein bisschen die Demut dem dem Fan gegenüber. Muss ich ganz ja, ehrlich sagen. Ich
2: finde auch, dass die sich durchaus auch informieren könnten. Weil am Ende, wenn wir vorhin sagen, ja in der breiten Diskussion sind die Argumente, die es für die Proteste gibt, gelandet, scheint das ja bei Spielern zumindest noch nicht so zu sein. Ich habe nämlich keinen Spieler gehört, der sagt, ja, ich kann die Fans verstehen. Janik weil, ja, mit dir. Vom VW
4: Wolfsburg. Es, <lacht> <lacht> ist kein Witz. Ja, okay.
2: Konnte ich leider nicht hören, tut mir ja. leid. Aber äh, weil Spieler sind ja trotzdem auch oft dabei, wenn sie sagen, boah, wir haben so und so viele Spiele und wir werden hier ausgesaugt und eigentlich, weißt du, also so, die haben ja teilweise auch ein Interesse, dass sie nicht übervermarktet werden. Und da würde ich mir schon wünschen, dass, ich meine, Enzo hat richtig gesagt, wenn ich Profifußballer bin und von mir wird irgendwas verlangt, weil ich bin ja dann auch wieder draußen, wenn ich nicht gut spiele und dann ist meine Karriere auch schneller vorbei, als ich irgendwie gucken kann, dass die erstmal auf sich schauen und sagen, boah, ich muss hier meine bestmögliche Leistung bringen, ist klar. Aber trotzdem wäre es natürlich nicht schlecht, wenn auch ein paar Spieler sagen würden, ja, ich kann es gut verstehen und äh, wir haben hier im Verein viel darüber gesprochen und so weiter und so fort, weil die sind ja auch Teil dieses Geschäftes. Also die müssten da schon mehr informiert sein. Ich kann die aber auch verstehen, wenn die vielleicht empfänglicher sind für das, was dann halt die übertragenen TV-Stationen sagen, was dann vielleicht irgendwie ja in ihren Bubbles so geredet wird. Weil wir dürfen nicht vergessen, die wenigsten Spieler leben noch in Bubbles, wo sie Kontakt zu normalen Fans haben. Die leben in Bubbles, wo Was eine wahrscheinlich TV normal ist. Ja klar, sage ich, das ist ja. nicht negativ gemeint, ja, ja. aber wenn du Fußballer bist, dann gehst du nach dem Spiel gucken, wo du dir deine neuen Klamotten kaufst. Dann um, geht es um irgendwelche Investments. Dann musst du mit irgendjemandem beraten, wie deine Social-Media-Strategie ist. Du musst aufpassen, dass du fit bleibst. Du musst Also die haben ja unglaublich viele eigene Themen. Und die haben unglaublich viele Leute um sich rum, die wahrscheinlich auch eher Pro-Investoren sind. Das kann ich mir schon vorstellen, dass die in Bubbles leben, wo diskutiert wird, zu sagen, oh Gott, Alter, die Fans nerven uns schon so ein bisschen. Äh, aber keine Ahnung. Ich finde es schwierig, weil auch da kann man es wahrscheinlich nicht pauschal sagen. So, es gibt mit Sicherheit Spieler, die vielleicht sogar mit den aktiven Fans in Kontakt sind und sagen, okay. Garantiert gibt's die. Wo, äh, ja, wo, wie, wie soll ich sagen, wo man dann gesagt, okay, ihr protestiert, ja, wir verstehen das und dann probieren wir es besser daraus zu machen, weil es sind ja auch nicht alle Spieler, die sich beschweren. Nee,
0: natürlich nicht, aber es, es, es sind ja, man muss ja immer was Plakatives nehmen, wenn man darüber spricht.
2: Klar. Und im Endeffekt wäre es halt auch cool, wenn es einen plakativen Typ geben würde, der sagt, nee, ich verstehe das. Oder es, es kann ja auch jemanden geben, der sagt, nee, ich verstehe es nicht. Aber ich verstehe es nicht des und deswegen. Und nicht einfach nur sag, boah, das nervt mich, weil da Tennisbälle fliegen. Ja. Weil das spricht ja schon für ein ja, gewisses Desinteresse, zu denken, okay, das Einzige, was mich hier tangiert, ist, dass ich in meinem Spiel da gestört werde. Sag aber kein Wort, warum das passiert. Mhm. Und vielleicht bockt mich dann auch gar nicht, weil ja, wie Enzo es gesagt hat, am Ende ist man sich selber der Nächste vielleicht und sagt, okay, solange die sich auf die Straße kleben, aber ich nicht im Stau stehe, ist es okay. Aber sobald ich im Stau stehe, ist es eine scheiße. Das kann ja sein, das ist wahrscheinlich auch menschlich. Aber Fußballspieler werden ja in ihrer Kommunikation auch so geschult, dass die wissen, was die sagen, hat auch Auswirkungen. Also keine Ahnung, inwieweit zum Beispiel auch, das kann auch eine Möglichkeit sein, Spieler instrumentalisiert werden. Dass halt irgendein Verein zu denen geht und sagt, ey, erzählt ihr bitte mal auch, dass euch das nervt. Vielleicht sehen die Fans es dann ein. Es kann auch sein, dass die vorgeschickt werden, zu denken, okay, wenn die BVB-Fans hören, <lacht> unser Kapitän mag das auch nicht, sind die vielleicht sensibler, was das betrifft. Kann, das ist auch eine der Möglichkeiten, die bestehen. Deswegen Das finde Hat auch bis jetzt schwierig. nicht
0: geklappt, sagen wir es mal so. Ja.
2: ja. Und ich bleib dabei. Ich bleib dabei, dass ich den Investoren-Deal verstanden hätte. Ich finde es aber unglaublich gut, wie die Proteste laufen und dass die in der breiten der Öffentlichkeit gelandet sind, dass eine Diskussion stattfindet.
0: Glaubt ihr, die DFL hat eine Chance, da rauszukommen?
2: Meine Angst sagt ja, meine Hoffnung sagt nein.
0: Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die Kurven nachgeben.
3: Wobei das auch, das haben wir letztes Mal schon besprochen, ein Problem sein kann. Ähm, also im Deutschen Funk habe ich heute Morgen schon den ersten Bericht gehört, wo ein weiß nicht Sportprofessor oder irgendwas äh, gesagt hat, oh, jetzt äh, ähm, wir, wir kommen auch langsam zu dem Punkt, wo es kippen kann und Unterstützung bröckeln kann, weil Leute genervt werden.
1: Ja gut, das oder, ist ja das, was ja, das, wir das, immer das, bei Str der, Streiks haben, ob es die Bahn ist, ob ja. Ja, ja. Äh, Piloten oder sonst was dann klar irgendwann kommt der Punkt wo wir genervt sind und es gibt natürlich die Möglichkeit von der DFL zu sagen ja wir sitzen das aus wir, wir, wir gehen bis an diesem Punkt bis vielleicht die erste Kurve auch die Nerven verliert und dann wirklich noch einen Ball mehr wirft als nötig und äh, oder inszenieren da irgendwie einer der an irgendein Ort der schwer getroffen wurde von irgendeinem so Ball am Kopf ähm, dass du dann die dass du dann wirklich dann die die Mehrheit verlierst ja, ich würde interessieren,
0: wie der, wie der Professor darauf kommt,
1: weil aktuell ja, das ist spricht nichts, der Menschen, jo, das aber
0: im Moment spricht nichts dafür, dass es, dass, dass es hier zu einer bröckelnden
3: äh, Unterstützung kommt, nichts. Es ist eine Machtprobe, die zwischen den organisierten Fußballfans in der DFL ausgetragen ja, wird, sagt das Jürgen Mittag, so Professor für Sportpolitiker der Deutschen Sporthochschule ja. Köln, Machtprobe hat es schon immer gegeben, einmal mehr oder weniger, im Augenblick sind wir in einer Phase, in der wir einen vorläufigen Höhepunkt dieser Untersuchung entgegenstreben. Ja, da sei nichts Neues. Ähm, Teilerfolg haben die Fans schon erreicht. Äh, lange werden die Fans die Proteste über dieser Form nicht noch aufhalten können, meint Mittag, denn mit zu einer Dauer und Intensität schwinde sowohl unter Spielern als auch unter restlichen Zustand die Akzeptanz. Nö, stimmt halt nicht. Der erste ja, Spielerbuch steht
2: unmittelbar bevor stimmt, Agel, und die Frage das weißt, ist... Das, das weißt du doch nicht, Axel. Gut, also, nach dem,
0: was wir hören, stimmt halt nicht, wie gesagt. Studien, ja, aber, aber, das ist äh, nein, aber das
2: ist doch Umfrage... Nein, aber das ist doch noch gar nicht in Kraft getreten, was der da sagt.
0: Also ich dachte, es ging um heute. Er hat ja gesagt, nein.
2: nein es, es geht darum, wenn die das jetzt noch zwei Monate ach machen. Ach so,
0: okay, dann habe ich das falsch verstanden. Okay. Ich dachte, er meinte, aktuell schwindet die schwindet die Akzeptanz. Nein,
1: Kanz. nein, nein, nein. irgendwann mal sagt, es wird bleibt das abzuwarten,
3: wohin dieser Weg führt. Man wird sicherlich unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen nicht mehr sehr lange agieren können. Der erste Spielerbruch steht unmittelbar bevor und die Frage ist, wie eben damit umzugehen sein wird. Zu erwarten sei auch, dass die Formen der Proteste weiter eingeschränkt werden. Uh. Das Auf das der anderen Seite so steht die Angst, zu erwarten, die dass die das trägt. Ganze nochmal stärker reglementiert, reglement, re reguliert wird. Einlasskontrollen, also, Kamerawachung und so weiter und so weiter. Also das halt, dass es sich halt hochschaukelt auch. Klar, mhm. natürlich.
2: Es kann halt jetzt passieren, dass, dass die DFL irgendwie probieren, das werden die probieren, einen kommunikativen Weg zu finden, dass eben diese breite Öffentlichkeit, die wir hier die ganze Zeit freudig angesprochen haben, befriedet ist und das kann ja dann so ein merkwürdiger Kompromiss sein, wo es dann halt nur noch so ist, dass die aktiven Fanszenen halt nur noch dagegen sind. Und dann wird's halt wieder gefährlich, weil dann kann die DFL das wahrscheinlich durchsetzen. Wenn der normale Fan wieder eingefangen ist, so durch so einen Scheinkompromiss, dann ist das, was wir da eben irgendwie gefeiert haben, auch ganz schnell wieder vorbei. So, es ist natürlich das, und das, ich glaube schon, dass der Professor Rechert, dass wenn das jetzt noch einen Monat geht, und die DFL dann auch immer sagt, ja, wir haben doch jetzt wir haben doch jetzt das und das gemacht, jetzt muss es auch mal gut sein. Das kann halt wieder eintreten. Also, wie oft haben wir den Satz gehört, jetzt muss es auch mal gut sein? Oft. Und das kann halt auch hier wieder passieren, ne? es war jetzt mal ganz schön und war ganz lustig mit denen, die Flugzeuge. Aber jetzt doch mal gute die DFL hat doch jetzt nochmal neu abgestimmt. Was wollt ihr denn? Was vielleicht sogar stimmt dann. Also wenn die DFL jetzt satzungsgemäß das durchführt, die Vereine stimmen so ab, wie sie abstimmen. Und die Mehrheit ist dafür. Dann ist das so. Also, dann ist es so. Ja, aber dann halt, ist es so. Dass das, dass das dann noch nicht so ist, das geht eigentlich
0: nicht. Ich, na, ich glaube, dass wenn eine legitime, transparente und öffentliche Abstimmung stattfindet, dass sich dann der Protest der, oder die Unzufriedenheit von Leuten, die gegen den Deal sind, mehr nach innen richtet als nach außen. Weil ich glaube, dass wenn aktive Fans sehen, innerhalb der, innerhalb der Vereine ähm, dann eher die Schuld bei ihrem Verein suchen als bei der DFL. Ich glaube nicht, dass eine eine demokratisch legitime Abstimmung, die transparent und offen und fair stattgefunden hat, die dann als Ergebnis hat, dass die DFL einen Investoreneinstieg befürwortet, dass die protestiert wird. Ich glaube, so klug sind die Kurven. Ja. Ich glaube, dass sich das, ich dann ein Protest nicht mehr in Spielunterbrechungen äußern wird. Ich glaube nicht, dass dann ähm, der, der Spielbetrieb ähm, durcheinandergebracht wird. Ich glaube nicht, dass es äh, zu Protesten gegen die DFL kommt, sondern ich glaube, dass dann interne ähm, Fragen gestellt werden, dass dann gesagt wird, wie könnt ihr uns, äh, wie könnt ihr da ja stimmen, zum Beispiel. Und ich glaube, die Gefahr, dass die Vereine ihre Mitglieder übergehen, die sollte ihnen bewusst sein. Die sollten, die, die Vereine sollten, also die wirklichen Vereine, wo es noch um auf Vereinsstimmen ankommt, die sollten relativ sensibel an dieses Thema rangehen. Und ich würde tatsächlich eher zweimal fragen, ähm, als einfach zu sagen, äh, wir haben das so beschlossen als Verein, als 50 plus 1 Verein.
2: Es wird ja, sicher. Das darf es halt auch keine Zweifel geben. Also genau. so eine Nummer wie mit Martin Kind darf nicht gehen. Genau. Wenn der Verein Hannover 96 sagt nein, dann muss nein sein. Und genau. dann kann der sich auch da hinsetzen, wie er will. Das geht nicht, weil das wird immer genau dieses Geschmäckler haben.
0: Genau. Aber und wenn, wenn jetzt zum Beispiel Schalke oder Eintracht oder der VfB abstimmt oder der FC von mir aus abstimmt und sagt, wir haben uns überzeugen lassen, es ist für uns das Beste, wir sagen ja, und am Ende kommen halt 24 Stimmen raus, die halt für den Investoren Einstieg sind. Dann glaube ich nicht, dass die Fans das nicht akzeptieren werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass eine demokratische Entscheidung, die fair getroffen wurde, die transparent getroffen wurde, auch von den Kurven akzeptiert wird. Natürlich ist die Kurve damit oder gibt es sicherlich Kurven, die damit nicht einverstanden sind, aber die werden dann nicht in den Spiel ab, äh, in den Spielbetrieb eingreifen.
2: Nee, die, die greifen dann erst wieder ein, wenn diese angeblichen roten Linien überschritten werden. Genau,
0: das kann das, und das ist halt kann ja passieren.
2: Ja genau, und das ist vielleicht auch so eine naive Hoffnung, die ich noch habe, zu denken, ja, dann überschreitet mal die roten Linien. Viel Spaß. So, ich hoffe ehrlich gesagt, dass diese Proteste gezeigt haben. Das war ja bei dem Montagsspielen ähnlich, dass die wissen, wir können nicht alles machen. Und dann kommen die nicht. Aber was anderes haben wir nicht. Diese Disko das muss da unten stehen bleiben. Die DFL muss wissen und die Vereine müssen es wissen. Wir haben nicht mehr, die Fans sind diejenigen, die diesen Kram hier am Laufen halten. Und jeder Einzelne, der da ist, ist es. Das muss, das muss einfach in die Köpfe und das muss in die Kommunikation, das muss auf Augenhöhe stattfinden. Keine Ahnung, wie das jeder Feind für sich einzeln umsetzt, aber so wie es da gewissen Stellen gelaufen ist, geht's nicht. Und da bleibe ich, und das ist das, was ich am meisten im Kopf habe, was mich am meisten befremdet, ist Martin Kind tatsächlich. Dass wenn diese Abstimmung wirklich so zustande gekommen ist, dass die entscheidende Stimme von ihm kam, das geht nicht. Das funktioniert auf so vielen Ebenen nicht. Vorher schon nicht, als Martin Kind da mit Hannover 96 vor Gericht war. Was soll das? Was ist denn mit dir? Du hast so viel Geld, du bist so alt, genießt doch dein Leben. Was ist denn los mit dir, Alter? Wie geisteskrank muss man denn sein, dass man da auch Bock drauf hat, sogar hasst zu werden? Was hat er denn davon? Was hat er davon? Das, ich... Ich
0: glaube, der hat sich ja. irgendwann vor 20 Jahren in der in Ecke manövriert, aus der er nicht rauskommt. Ich
2: glaube, ja, aber das dann geh ist doch raus, wir können doch in ist Hawaii Ego. leben, das Alter. Geh das
0: Ego, Basti. Nee, doch, in
2: Hawaii, Alter, das ist die Sonne, du hast doch so viel Geld, Alter. Fress doch deine Hörgeräte was willst du denn, Alter? Wenn irgendjemand dankbar ist, dass er da ist. Das ist
3: tatsächlich... Das ist aber ganz ehrlich, das ist Machtgefühl. Ja, das also, ich Ego. weiß nicht, was ich, was ich da... Ja, dann such
2: den Therapeut, <lacht>
0: <lacht> <lacht> Deutsche Hörgerätehersteller kaufen sich Verein, anstatt in Therapie zu gehen. Ja,
1: ja. scheinbar, Alter. Aber ähm, jetzt bei, nicht, aber, aber vielleicht ist es bei Kind aber auch tatsächlich, ähm, also neben allen anderen Ego-Problemen äh, hat er für den Investor gestimmt, weil er vielleicht damit hofft, sein Geld zurückzubekommen.
0: Ach, ich glaube nicht, dass es Martin Kind noch irgendwie um Geld geht. Der Mann, der Mann wird ist auch. 80.
1: Ja, gut. Aber, ja, ist Scheiße. ja auch egal. Und auf jeden Fall jetzt auf der, ist auch das, der kann sein
0: sagt. Geld nicht mehr ausgeben, Enzo.
1: Ja.
3: Obwohl, was, ja, also, gut, wahrscheinlich, wird der eingefroren. Aber ich fand das einen relativ äh, coolen Move auch von Hannover, sollten noch mal erwähnen, ne? Dass die da mit ihrer, äh, ähm, ja, die Scheiße auf jeden rausgegangen Fall die DFL, äh, und die DFL
0: ist ja, das merkt man ja schon an, an dieser dünnhäutigen Zurückweisung. Die DFL ist stark in der Defensive und ähm, ich glaube auch, dass die, dass sie, dass sie in Teilen
3: hart überfordert sind mit dem, was da gerade passiert. Naja, also wir müssen es nochmal deutlich machen, die DFL wurde da der Lüge überführt. Die DFL hat da einen Teil ihrer Argumente darauf aufgebaut, dass sie gesagt hat, es tut uns leid, die Abstimmung war geheim, wir können da nun mal nichts machen. Wir gehen davon aus, dass Martin Kind so abgestimmt hat, wie er weisungsbefugt war und insofern ist die Abstimmung rechtmäßig und dann sagt halt Hannover... Ja, Entschuldigung, wir haben euch vorher sehr ausführlich und klar dargelegt, dass äh, Martin Kind dagegen ist und es sehr stark anzunehmen ist, dass er dagegen abstimmt und wir legen hier im Vorfeld schon mal Protest ein und, und, und ihr wusstet Bescheid. So. Das, also, das ist ja, dadurch fällt ihnen ja ein extrem wichtiger Teil Ihrer Argumentation weg oder wackelt zumindest sehr stark.
2: Und ganz ehrlich, und das ist doch die Hoffnung, die wir alle haben, dass dann da durch diese öffentliche Diskussion, die durch die Proteste entstanden ist, die sich an dem Investor aufgehauen hat, mal genau hingeschaut wird. Genau auf diese Dinge. Genau auf diese Dinge muss doch jetzt mal geschaut werden. Und daraus muss die Diskussion entstehen. Und das haben die beim Kartellamt dann irgendwie abmoderiert, indem sie gesagt haben, ja Entschuldigung, wir machen es nie wieder. So, Das geht nicht mehr. Und zwar, ja, jetzt
0: ja, ja, ja.
2: Es muss jetzt einfach, und das ist doch genau das, wo die Hoffnung drin ist, dass man sagt, okay, die können eben nicht da, da wurschteln und sagen, so. ne, nee, keine Ahnung, brauchen aber das sind bla, bla, bla. <lacht> Weil es ist jetzt faktisch schon mal so. Und wenn es mehr Stimmen gewesen wären für ja, dann hätten wir das Problem nicht. Aber wenn es halt an einer Stimme hakt und das ist die von Martin Kind, dann geht es nicht. Und wenn du das vorher weißt, dass das passieren kann, dann kannst du es so nicht machen. Es geht nicht. So, das wissen die jetzt hoffentlich auch und ich hoffe, dass durch die Breite der Öffentlichkeiten, der das ist, halt auch Leute sind, die das rechtlich beurteilen können. Und da wird es doch wichtig. Wir können hier meckern, wie wir wollen. Am Ende könnte jetzt irgendein Jurist uns hier volllabern und wir könnten wahrscheinlich nichts entgegnen. Aber wenn ein Jurist da hingeht und sagt, nee, Leute, das geht aber so und so nicht, weil das und das und das und Satzung und dies und das und anderes, dann geht es nicht. So, fertig. Und dann haben die Proteste dazu geführt, dass mal da geschaut wird, wie dieser Prozess abläuft, abgelaufen ist und dass es nicht transparent genug war. Und fertig. Aus die Maus. So. Und das, was auch mal klar sein muss, die Welt wird für die DFL nicht untergehen, auch wenn sie uns das erzählen will. Ja. Fertig. So, man braucht auch nicht immer so tun. Also das ist jetzt der Untergang des Fußballs, wenn das nicht so durchgeht und die Ultras die Macht übernehmen, dann nein, auch morgen ist ein neuer Tag und auch die DFL wird weiterleben, wenn das passiert. Das haben wir ja bei der ersten Ablehnung gesehen. Wo gesagt wird, ja gut, dann halbieren wir es halt. Tja, <lacht> so, was ist denn? So, Da wurde von uns vorher auch erzählt, wie elementar das alles ist und ansonsten überleben wir nicht. Kann ja auch sein. Aber dann man wird Lösungen finden. Weil was ist die Alternative? Die Bundesliga pleite gehen zu lassen oder was? Also
1: Kann die Bundesliga pleite gehen?
2: So du, du. ein Bisschen wirkt das so, wie wenn die Steuern erhöht werden, dann hauen die ganzen Millionäre. Ja, aber, auf aber ab. es ist auch so. Genau? Kann,
1: kann denn die Bundesliga pleite gehen? So Was passiert denn? Also jetzt man wirklich das worst case dann haben wir halt einfach eine Liga auf Amateurmodus, aber es sind ja trotzdem noch, und das ist ja das, was ich glaube ich nicht verstehen in der DFL oder nicht verstehen wollen. Wir lieben die Bundesliga und unsere Vereine ja nicht, weil wir, äh, äh, keine Ahnung, weil es das, äh, das höchste Niveau auf der Welt hat. Wir brauchen, wir lieben unsere Vereine und uns, die Liga nicht weniger und nicht mehr, wenn wir auf Premier League-Niveau wären oder nicht. Oder ob wir mit dreimal mit Madrid mithalten können. Das ist doch unabhängig davon dieses ständige, wir müssen, um mit den anderen Vereinen mitteilen zu können, oder mit anderen Ligen mitteilen zu können, brauchen wir jetzt diese Kohle und müssen investieren. Nö, brauchen wir nicht. Die Liebe der Fans, äh, ist, wird nicht, wird sich nicht an, an Erfolg und Geld messen.
0: Ja, ich glaube halt einfach, dass die, die Interessen so weit auseinander sind, dass wir da schon gar nicht mehr auf auf einer Diskussionsebene sind. Ich glaube halt einfach, dass, dass es für die ja für die Macher in der DFL und für viele, die da in dem Business sind, halt einfach nicht mehr auf dieser emotionalen Ebene zu verhandeln ist.
2: Muss auch nicht, aber aus Emotionen werden auch irgendwann geschäftliche Kennzahlen.
0: Das ist das Problem, dass, dass, dass die Emotionen halt genau das ist, was sie verkaufen. Sie verstehen ihr eigenes Produkt nicht.
2: Das, das Gefühl habe ich auch, sonst hätten die tatsächlich, nochmal, sonst hätten die Hoffenheim und Wolfsburg und so nicht in die Bundesliga gelassen. Weil am Ende ist das ein Business Case auch. Und ich, ey, ganz ehrlich, ich, wenn ich alle Emotionen aus diesen Plastikclubs-Diskussionen rausrechne, lande ich immer mehr dabei zu sagen, okay, dann lasse ich mich auf euch ein und sage, okay, die Bundesliga sind 18 Mannschaften, wo neun Spiele stattfinden und wir müssen jedes einzelne Spiel so gut wie möglich vermarkten. Du hast aber sieben, acht Teams in der Bundesliga, für die sich niemand interessiert. Da musst du ran. Da kannst du dir noch so viele Milliarden leihen. Das ist ja genau das. Selbst zwei Milliarden. So und jetzt? Was was ist dann? Das das verstehe ich wirklich nicht. Und ich weiß, dass ich die Leute, selbst hier im Kosten kosmos die Leute schon damit nerven, aber ich verstehe das gar nicht. Ich verstehe das nicht, das wirkt auf mich so, als hätte ich ein Restaurant, wo die Hälfte des Personals überhaupt nicht weiß, wie man kocht.
0: Und auch noch Unfreundliches halt
2: dabei. Genau, und, und dann die auch noch Gäste vergraut. es halt. Nein, und dann die Gäste vergraut, ja. keiner kommt mehr, weil die Hälfte des Restaurants, wirklich, also keine Ahnung, es kommen noch ein paar, aber die Hälfte, keiner kommt dahin weil die nicht wissen, welcher Koch heute kocht und denken, oh Gott, oh Gott. Mein einziges Problem ist aber zu denken, ja, ich muss aber doch nur mehr Werbung für mein Restaurant machen. Nein, Dicker. Auch die Leute, die dann mehr gewonnen werden, kommen dann irgendwann in ein Restaurant und probieren dann Essen und merken, da hat jemand reingespuckt. So. Das, ich verstehe halt nicht den ersten, ich verstehe nicht den zweiten von dem ersten Schritt. Das verstehe ich wirklich nicht. Wirklich, 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 wirklich nicht. Weil ich lasse mich darauf ein, die DFL stimmt das ab, wir kriegen eine Milliarde Euro, so und dann? Was ist denn dann? Was ist dann? Dann bauen wir eine digitale Plattform, um Wolfsburg gegen Hoffenheim zu vermarkten. Oder was? Nochmal, wirklich. Ich würde auch gerne, dass, ich würde auch gerne, dass wir nicht immer die Diskussion führen würden, weil wir natürlich gebiased sind. Ich würde gerne mal, dass das jemand diskutiert, der da völlig nüchtern rangeht. Das würde ich wirklich gerne mal hören. Ob wir vielleicht, vielleicht haben wir es doch zu sehr schon reingesteigert. Aber ich sage, ich, ich fand das
0: ziemlich gut, ehrlich gesagt, die letzte anderthalb Stunden.
2: Nein, ich meinte, gerade was das Thema Plastikkops betrifft, sind ach wir so, mit Sicherheit nicht so, diejenigen, ja. die da rational rangehen. Ja, ich stimmt. würde wirklich gerne mal einen diskutieren hören, der sagt, okay, irgendein BWL-Johnny in einem hell, in einem dunkelblauen Anzug mit weißen Turnschuhen, der bei Jochen Breyer was sich seine sie, Klamotten geklaut was,
0: hat. weiße Turnschuhe in Ruhe.
2: So, der <lacht> geht dann dahin. Und trifft sein Kumpel und dann sollen, dann sollen die mal für mich den Business Case Bundesliga diskutieren. Das würde ich wirklich gerne mal hören. Wirklich. Mit allen Möglichkeiten, die es hat. Gerade was Serienmeister Bayern, ungerechte Geldverteilung, Attraktivität der Spiele, welche Auswirkungen haben Heimfans auf die Attraktivität für neutrale Zuschauer und so. Solche ganz normen, wirklich alle Emotionen rausgerechnet, die ich habe, nur business kennzahlen -mäßig. Genauso wie Netflix-Produkte bewertet werden, genauso wie andere Unterhaltungsprodukte bewertet werden, wie egal, was es ist. Ich will einer, dass irgendeiner mal öffentlich den Business-Case Bundesliga bespricht und dann will ich wirklich wissen, ob der sagt, also meine Empfehlung an euch ist, euch eine Milliarde Euro zu leihen und damit die Digitalisierung zu stärken und die Auslandsvermarktung und dann wird dieser Bums hier laufen. Das kann ja sein. Ich würde es zumindest gerne mal hören. Oder ob einer sagt, habt ihr euch eigentlich mal angeschaut und darf ich euch mal unangenehme Fragen stellen? Ich habe gar von gar keine Ahnung, ich kenne mich in der Bundesliga nicht aus, ich stelle nur Fragen. Warum spielt da ein Verein, der sich nicht an die Regeln hält, die für die, alle anderen gelten, der aber nur 9000 Heimzuschauer hat und der in den TV-Einschaltquoten praktisch nicht existent ist? Wie kam es denn dazu? So, mhm. die Frage. Und dann will ich, dass der einer sitzt und die Frage beantworten muss. Und dann sagt äh, äh, ja nochmal und hier beim VfW Wolfsburg haben wir ähnliche Zahlen errechnet, was die äh, Attraktivität betrifft und die Vermarktbarkeit von VfL Wolfsburg. Wie sieht's denn da? Warum dürfen die das denn, was äh, der FC Köln nicht darf? Äh, 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 äh. Ja und ich habe hier noch was gefunden. Bla 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 bla. Diese fucking Fragen muss doch irgendjemand mal beantworten. Seit Jahren reden wir hier darüber. Wir hatten ja jetzt den Case, dass zum ersten Mal in der Geschichte die zweite Liga mehr Zuschauer hat als die Bundesliga.
0: Ja. Und das trotz der absurd gemeldeten Zahlen aus Leipzig und aus Hoffenheim.
2: Ja, genau. Die muss ja auch noch die
0: stehen, Die stehen nämlich da als Auslastung drin. Ja. Na, in de, sogar der Kicker hat's jetzt als Artikel. Auf der Staatsseite erstmals mehr Zuschauer in den Zweitligastadien als im Oberhaus. Und dann haben sie aufge aufgefächert. Ähm, die Schalke gegen Wiesbaden. Schalke gegen Wiesbaden. 60.542. Glaube ich Ihnen. Hertha gegen Magdeburg. 52.652. Glaube ich Ihnen auch. Dann, das sind Zweitligaspiele. Dann kommen wir gegen Bremen. 50.000. Ist so, Stadion war ausverkauft. Dann kommt Leipzig gegen Gladbach. 44.822. Stimmt, Stimmt nicht. halt nicht. nein Stimmt halt nicht. Hat. Ist halt gelogen. Das ist das ist der Wahnsinn. Die stellen da einfach Zahlen hin und argumentieren dann, ja, unsere Auslastung ist aber super. Und da, du siehst in jedem Spiel, in jedem Spiel siehst du dieses rbl in, äh, hinter dem Tor. Weil es einfach sichtbar ist, weil da keiner sitzt. Die Haupttribüne ist immer leer.
2: Ich das ist das einfach gelogen. <lacht> ich entwickle hier, während du das erzählst und wieder drüber schaust, ich, ich krieg ein Magengeschwür. Es ist so. Ich krieg ein Magengeschwür. Wenn man sich klar macht, was da passiert. Es ist gelogen. Einfach. Es ist gelogen und da werden sich Zahlen zurechtgerechnet. Es wurden in der Vergangenheit Umfragen gemacht. Also, drittverliebtes verliebtes Verein in Deutschland. Fuck you ist er das. Und keiner redet darüber. Aber es wird hier kleinteilig diskutiert. Oh Gott, die Ultras sind der Untergang des Fußballs. Ich halte das kaum noch aus. Und ich halte weißt das du? immer schlechter aus, wenn das jetzt in der öffentlichen Diskussion landet, wo man sagt, okay, der Account wahre Zuschauer zumindest dafür gesorgt, dass man ein Berichte auftauchen darüber, was da überhaupt ist.
0: Alter, 19.000 Hoffenheim gegen Union. <lacht> 19.000 sagen die. Das ist so eine Frechheit. Das ist der Wahnsinn. Aber
1: und selbst 19.000 ist
2: eine Frechheit.
1: Ja. 19.000 wäre schon ein Skandal. Ja, ja.
2: aber die da Reden halt die über nicht. internationale Vermarktung, während hier in Deutschland sich nochmal und das ist, das müsste man mal wirklich untersuchen. Und das müsste in deren Interesse sein, das zu untersuchen, ob es eine Auswirkung hat ob ausverkaufte Stadien auch für den neutralen Zuschauer interessant sind oder ob das denen egal ist. Ob jemand sagt, ja, ich bin ich mag Hoffenheim, ich bin guten Fußball, mir ist egal, dass die vor 8000 Zuschauern spielen. Ich glaube nicht. Ja, da kann ich, ich, ich mich doch selber mal, als Event beobachten. <lacht> Wenn ich jetzt ja. zufällig die NBA einschalten würde. Und dass die halbe Halle leer.
1: Schalt's. Weiß sei. nicht. Ja. Dann guck, muss ich Wenn an. ich aber und, und sehe,
2: oh, serbischer Basketball. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Sie haben Indoor-Pyros dabei. Wir <lacht> haben auch
1: Basti, Basti und Axel. und so. Das ist doch genau selber. <lacht> wenn, wenn das Sohn und äh, Sky nicht messbare äh, ähm, Zuschauer äh, Dingens haben bei den Einzelspielen von denen. Da muss doch Was, mal
2: jemand drüber reden. Wenn es wenn muss doch so jemand zu Dietmar Hopp
1: gehen und sagen, Digga,
2: du bist in der Bundesliga und wir können das nicht mehr verkaufen, weil du hier bist. Nur wegen ja. dir, nur wegen dir, es gibt niemanden anderen auf der ganzen Welt, der will, dass du hier bist. <lacht> nur du fettgefressenes Ego, du blockierst einen von 18 Plätzen. Bitte hau ab, das muss doch mal jemand zu dem sagen, bevor ich mich 30 mal über Ultras aufrege. Ruf den doch an und sag, Digga, das war keine gute Idee im Nachhinein. Tut mir leid, da sind nur noch 8000 Leute. Da ist eine KI drüber gelaufen. Ja. Das ist <lacht> Hau
1: doch ab wie, jetzt!
2: Die Basierung ja auf SAP. <lacht> Dammte
1: Scheiße, Alter! Das ist Diskutiert so. doch endlich darüber! Es ist ja eine absolute Katastrophe. Und wie gesagt, ich, wie wollen die denn wirklich, wie glauben die denn ernsthaft, dass in Indien irgendeiner Hoffenheim gegen Wolfsburg einschaltet, wenn es noch nicht mal in Deutschland einer macht? <lacht> So, erklärt es mir. Wieso? Wieso wie so sollte es eine einschalten? Wie, wie, kommt ihr auf die Idee, dass sie das vermarktet bekommt? Und dann sind wir wieder, wir diskutieren seit, wie gibt es den Podcast? Acht Jahren? Seit Tag eins diskutieren wir genau darüber. Dass einfach diese Vereine der Killer der Bundesliga sind, nicht die fehlende Investoren ja, und so weiter. Und es kristallisiert sich doch immer mehr raus, dass ja, es vielleicht stimmt.
0: Ich könnte mir bitte ja. trotzdem als Gegenstück mal Props an Schalke geben, geben die gegen Wehen, Wiesbaden, 60.500 Leute in das Stadion holen. Im Abstiegskampf,
1: zweite Im Bundesliga, Abschieds genau. Es ist ja nicht zu fassen. Und das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe: Die Liebe zu unserem Verein, die Liebe zur Bundesliga, die hat nichts damit zu tun, äh, ob wir auf mir League Niveau sind. Das ist scheißegal. 60.000 Leute kommen gegen Wien, Wiesbaden, einen dann andere Plastikvereine und dann Vereinspiel gegen den Abstieg und gegen die sagen: Britta, scheißegal,
0: Wasserfilter." Ja,
1: mein Verein ist mir so wichtig, dass ich da an einem verfickten Sonntag dahin gehe mit 60.000 anderen und gucke mir das Spiel an. Ein, ein, Unglaublich verkrüppeltes Spiel übrigens. Ne? Es, ist ja nicht zu, zu. es ist ja nicht zu fassen, was da für eine du, Scheiße
0: gespielt wird.
1: Du, und du weißt das ja. ja. Also das ist ja, jetzt kann man nicht überraschen, dass das Spiel scheiße war. Das war, ist so. Und das ist nämlich, und das kapieren die nicht, dass, dass die das nicht raffen wollen. Es ist so einfach, die Lösung liegt auf dem Tisch. Es ist so einfach, wenn du die. Wie, wie viel Geld du generieren könntest mit dieser Bundesliga, wenn du diese Scheiße nicht hier hättest. Das ist so, das ist un, das ist so einfach. Du hast so, so geile Selling Points. Das ist das richtige Wort dafür. Du hast so viel, was du wirklich vom, wie du. ja du, eigentlich hast du nur einen. Der USP, der Bundesliga, ist die Atmosphäre. Ja. ja. Aber der, den kannst du aber richtig krass vermarkten. Ja. Weil da, Basti hat ja vollkommen recht. Warum gucken wir uns denn hier griechische Liga an? Warum haben wir denn italienische Liga angeguckt teilweise? Warum guckt er sich irgendwelche Basketballspiele an? Weil da halt Stimmung auf der Tribüne ist. So, das Warum gucke ich mir so. dann New York Islanders gegen New York Rangers in einem
2: Footballstadion vor 80.000 Leuten an? Mit Sicherheit nicht, weil ich weiß, wer bei den New York Islanders im Tor steht.
1: <lacht> ja. Und kein Mensch guckt sich... Klar, natürlich wird jetzt jemand sagen, aber Leverkusen werden die Leute sich auch so angucken. Ja, natürlich. Natürlich gucken sich die Leute schön Fußball an. Auf jeden Fall. So, ne, Real Madrid guckst du ja auch nicht an wegen der unfassbar krassen Stimmung oder so. Ähm, sondern weil halt auch schöner Fußball ist, klar, aber du kannst halt nicht nur ich schön Fußball, ich weiß nicht, haben, guckst du La Liga? Wenn ich La Liga gucke, dann würde ich es mir der -Zechi angucken, weil ich einfach weil, ich, weil das Spiel mich interessiert, weil eine Hist ja, weil eine Historie dahinter ist äh, so. und weil es vielleicht die ab, würde Real Madrid
2: dieselbe Historie haben, wenn die immer von 9000
1: Zuschauern spielen würden. Nein, niemals. So. Also. Nie, niemals also Niemals würde mich Real Madrid so interessieren
2: wie es Ja, aber das spricht doch dafür, dass ich sage Dass Zuschauer vor Ort Immer stiefmütterlich behandelt werden
1: Aber eigentlich krasse Multiplikatoren sind Natürlich David hat es doch ganz am Anfang erzählt Der fährt in ein Dorf, das hat 30.000 Einwohner Und verkauft ja. seit 400 Spielen Ein 36.000 äh, Platzstadion aus so. Das muss man so. überlegen Die holen von auswärts noch Leute hinzu so. Das sind die Zahlen, die zählen. So, das, das ist und
2: wie, wie man so
1: disrespectful
2: mit diesen Emotions und dieser Tradition und dieser organisch gewachsenen Liebe umgehen kann, ist mir ein absolutes Rätsel und es kann nur dadurch mit begründet werden, dass irgendwelche Johnnies das in der Premier League sehen und denken, das könntest du eins zu eins auch auf Deutschland übertragen. Und da ist der Kardinalfehler. Punkt, du überschätzt dich halt.
1: Du ja. überschätzt dich wirklich. Ich glaube auch. Ja, ja, was mich viel mehr ärgert, ist wirklich die, dieses Überschätzen, ja, aber halt einfach, weil du, dass du halt nicht siehst, dass du es doch schaffen könntest, so, das ist, ich, das will mir ja nicht in mein Hirn rein, du verkaufst einen ekelhaften Kuchen, so, der schmeckt keine Sau, ja, hast aber für dich privat, machst aber so, und richtig geilen Kuchen oder Pizza und so weiter, das allen schmeckt, aber das willst du nicht verkaufen, das ist einfach keine Raft, die, die haben doch alles, was sie brauchen, Du musst nur 50 15. Ja, du, halt,
0: du verkaufst halt 18 Teilchen, von denen halt 5 geil sind, und äh, 13 nicht. Ja. Du ja sagst, du mitkaufen. musst aber alle kaufen.
1: Ja, ja, aber aber, ja, das ist, das ist so ärgerlich. Es ist so ärgerlich, weil die Bundesliga ist echt geil. So, die Bundesliga oder die Bundesliga könnte echt geil sein. So die Fanszene in Deutschland ist fantastisch. Das siehst du auch an den Protesten. Das ist eine sehr smarte, äh, hochintelligente Kurve, die wir haben. Natürlich hast du Ausreißer nach unten, äh, Dresden und so weiter, gar keine Frage. Ne? <lacht> Dresden natürlich, na, selbstverständlich. Ja komm, doch. Sorry, aber das ist ja. Ne, aber, aber, auch aber auch da sind nicht alles halt,
0: Assis. Da sind alles halt
1: Das ist halt aber, einfach
0: die Kurve ist ein Abbild der Gesellschaft. Aber ich sag mal, das ist halt ja, so. Ja,
1: ja, ja und so. Und die Gesellschaft sieht in sagen, Dresden halt anders aus als in Stuttgart. Du, mein Gott. Ja, jetzt mal, aber jetzt mal, ohne Polemik tatsächlich auch jetzt mal so, wenn du es aber nach Indien verkaufen möchtest, der vielleicht nicht jedes Spruchband versteht, dann sieht der erstmal auch nur eine volle Kurve, die Stimmung macht, so, ja. ne? so dass sie natürlich lost sind in gewisser Weise, ist ja ein anderes Thema. Aber, ja, du, du hast ja eine geile fan du hast keine Stimmung, du hast keine Stadien, wo die Stimmung auch möglich ist. Und solange du dieses, dieses Fund nicht nutzt, und stattdessen glaubst, du, dass du irgendwelchen Investoren hinterherrennen musst und irgendwie bescheißen musst, in der, äh, um die Abstimmung zu bekommen, die du brauchst, ja, solange wirst du halt einfach eine Lachnummer bleiben. So, Punkt. Und wenn Alfred Draxler dein größter Fürsprecher ist, ja, sorry, dann wirst du halt nicht weit kommen.
2: Ja. Und das ist, glaube ich, wirklich die Erkenntnis, die wir aus dem ganzen Thema rausnehmen, dass die Fankurven es geschafft haben, den Sturm zu überstehen und die ersten Attacken von den Draxlers dieser Welt auch zu überstehen, ohne dass der Werner zu Hause sich von Draxler hat einlullen lassen. Ja, Das ist eine wichtige Erkenntnis, ehrlich gesagt.
0: Ja. Es gab ja parallel äh, zu unserer Aufnahme eine Sendung Hart aber fair. Und ich habe mal so ein bisschen Twitter quer gelesen. Ähm, das muss ein ziemliches Schlachtfest gewesen sein. <lacht>
2: Ich habe gerade ja. über unseren 93 code die Frage gestellt, wie wir an die Audiospur kommen, weil vielleicht können wir es ja in irgendeiner Weise... Hat auch schon jemand
0: geantwortet, gibt es morgen als Podcast?
2: Zumindest können wir es vielleicht für Fun Friends irgendwie realisieren, dass wir das ja. mal, ähnlich wie wir es damals bei der Pressekonferenz, Pressekonferenz von Bayern hatten, das wird vielleicht irgendwie kommentieren, schauen wir mal. Weil wir ja machen.
3: Aber, aber Axel, führ mal kurz aus in drei Sätzen, was heißt, weil ich habe jetzt Twitter nicht quer gelesen, was heißt Schlachtfest?
0: das also auf der auf der Pro-Investorenseite muss Martin Kind mit Ariane Hingst und Markus Bubble argumentiert haben und es muss es muss sehr sehr dünn gewesen sein. Es ist also Ariane Hingst wird wohl die muss halt richtig scheiße gelabert haben. Markus Bubble hat anscheinend in im Laufe der Diskussion die Seiten gewechselt und es ich habe eben gelesen, der steht nächste Woche Oberkörperfrei in Osnabrück im Block, halt, weil er halt irgendwie gemerkt hat, okay, er weiß überhaupt nicht, worum es geht, und hat dann irgend, hat dann anscheinend zugehört und gemerkt, oh ja, ich bin bei euch. Und äh, Martin Kind muss halt sehr, sehr hart angegangen worden sein und muss äh, äh, ziemlich direkt. Der scheiße Laberei überführt worden sein von den Vertretern der, äh, der Gegenseite. Und das
2: war. Leute, und das ist ein Fortschritt, nachdem ja, ja. Johannes Bekenner dort Puppen verbrannt hat.
0: Gut, aber als, aber als Fan-Testimonials haben sie Leute aus Leipzig interviewt. Irgendwelche ja, äh 50-jährigen, Leipzig-Fans mit mit Bullenhüten auf, die halt gesagt haben, sie, dass sie nichts gegen Investoren hätten und das war dann anscheinend das war, war, war das war dann halt der, der die Fanmeinung. Ähm, weiß ich nicht, ob die ARD das so clever also gut. Aber von den von den Leuten, die da waren, das war äh, Brudi Völler ähm, und der Kessler von von unserer Kurve und
2: äh, <lacht> Günter Klein schreibt gerade, Markus Babbel hatte sich auf die Bayern-Krise vorbereitet und wurde vom Gesprächsthema Investoren überrascht. Ja.
0: Es, 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 muss, es muss relativ dramatisch gewesen
2: sein. Wie gesagt, ist, ich will das hören und die ich, kommentieren. Ich, also, will's, die das ich, glaube,
0: ich, ich glaube, ich werde es äh, irgendwann heute Nacht noch gucken.
2: Ich
1: in auch, auf jeden Fall. Ich werde mir das gleich ähm, nochmal reinziehen.
0: Weil es muss, es muss relativ dramatisch gewesen sein. Und wenn ich. Ähm, wenn, wenn man auf, auf Twitter nach dem Hashtag hart, aber fair sucht, dann ist das, ein das ist schon ein, ein ziemliches Blutbad, ja, ja.
1: Gut, ähm. Die glaub, die, hast du Dings aufgezählt gehabt hier, die Mia? Weil, äh, Nee, das, das war der
0: Name, den ich, äh, den ich. Genau, ich, ich, ich kenne den Nachnamen jetzt
1: auch nicht. Ja. Also, der ist auf jeden Fall nicht bei Twitter hier drauf. <lacht>
2: ja, Güte, äh, schreibt ah. mir an für eure Freunde. Ja. Die, ist, ja. die ist auch ganz ja. stabil.
0: Ja, muss äh, Martin Kind wohl Dinge erklärt haben, die Martin Kind überrascht haben.
2: Aber <lacht> <lacht> ich will das, ey, fuck man. Wie mit, oh. Kann ich das nicht irgendwie dann, ja, keine Ahnung, besprechen wir nach der Ja, gut. Ich
4: will das äh, mit
1: dir zusammen gucken,
4: Axel. Aber wir müssen das
1: machen, nicht so wie die DFB-Doku, wo wir noch nie geguckt haben.
0: Ah, okay. äh, Habe ich bis heute nicht geguckt. Ich auch nicht.
2: Ich hab die ersten zwei Folgen gesehen. Wir sind da schon hinterher.
0: sind schon Also gut. Wir, ähm, Ja, dieses Thema wird uns begleiten. Ne? Das ist jetzt heute nicht vorbei. Oder wie Rudi Völler gestern bei Bild TV gesagt hat, ja, er muss jetzt aufhören. Ich meine, der geht ja so nicht weiter. Das ist ja klar. Muss jetzt aufhören. Da muss man jetzt reden und da muss man sagen, geht es gut und dann muss es aufhören. Vielen Dank, Herr Völler. Dann wissen okay. wir Bescheid. Ich glaube, das ist tatsächlich, das ist das Mindset. Völlige Überforderung. Die wissen, die wissen nicht, wie sie zu reagieren haben. Also gut, Rudi Völler nee. ist jetzt vielleicht tatsächlich auch nicht repräsentativ für das für, 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 für diesen, Das für Problem diesen ist Fall. doch, man Aha. kann
2: das denen doch gar nicht vorwerfen. Die Generation Rudi Völler ist doch mit einem. Jetzt muss es auch mal gut sein, immer durchgekommen. Ja. ja,
1: tatsächlich. Aber und und man muss auch wirklich sagen, dass die Fanproteste, glaube ich, glaub, das hat uns aber auch uns vier hier auch überrascht. Die Dauer hat so äh, halb, also hat ihr mit der Dauer und der Ausdauer gerechnet. Ja. Was ich habe Ich hab damit gerechnet, der, ich habe aber, hab aber
2: gedacht, dass es martialischer in dem Sinne wird, dass es der Gegenseite wieder einfacher gemacht wird, dass äh, ja, wieder zu entzaubern, in dem Sinn, dass du eine normal auf deine Seite kriegst, weil da wieder Grenzen überschritten wurden. Das war ja, als das Fadenkreuz mit Martin Kind, war ja schon wieder kurz an der Schwelle. Ja, ja, aber dann... Dass Leute gesagt haben, Protest, ja, aber... Mordaufrufe. Genau so. Und dann reden wir nämlich, wie es in der vergangenheit immer so ist, über Mordaufrufe statt über das eigentliche Thema. Ja. Der
0: Podcast ist übrigens schon da. Aha!
2: Ja, wer weiß, vielleicht haben Fun Friends heute Nacht noch ein kleines Geschenk <lacht> erhalten.
0: Downloads.
2: Hi, hi, hi. Lass schnell die normale Folge beenden, Alter.
0: Herunterladen.
2: Geil, Alter. Speicher. Die Beerdigung von Martin, live kommentieren, Alter. <lacht> <lacht> Und dann ein drolliger Markus Babbel dabei sitzt, alles. Vorragend.
0: <lacht> <lacht> ah. Ich weiß nicht, ob ich dich lieber mit Bild sehen möchte, aber na, gucken wir mal.
2: Das ja, ich hab, können wir ja machen.
3: Damals, als ich nicht in Deutschland war, hat eine Zeit lang hart, aber fair als Podcast gehört. Das geht ganz gut tatsächlich. Okay.
2: Also, Ist ja nicht so, dass du den Fernseher nicht anmachen darfst und das synchron laufen lassen kannst. Also, ich, das das, ja, das erlaube ich dir.
3: Also du kriegst schon... Eine ganze Menge mit einfach. Klar, der fehlen ein bisschen dann die weiß nicht, verdutzten Blicke und, ja. und sowas, aber ähm, die Stimmung kommt schon rüber normalerweise in so einer Diskussion. Warte mal, lass mich doch
0: gerade reinhören, ob es das auch wirklich ist. In deutschen Fußballstadien fliegen zurzeit oft Tennispläne durch den Platz, das scheint es zu sein. Mhm. Aber wieso ist der denn so lang?
1: Ja, eine Stunde ging das schon, oder?
0: Stunde 14 steht
3: jetzt hier. Ja, gut. Kann das sein. Das kann, kann,
0: kann ja natürlich.
3: Okay, ja, okay. Also so, lange, so lange dauert doch so eine Sendung.
0: Ja, dann, liebe Fun Friends, Kann sein. Werdet dass, Fun friends <lacht> Werdet Fun-Friends. Und äh, guckt mit uns hart aber fair.
2: Bin ha! sehr gespannt. Ja, so Bock, Alter. Gut. Äh, aber wir haben. Markus Bubble äh, <lacht> äh, ich sehe das auch so.
1: <lacht> ich muss immer an den besoffenen Markus Pappel von der Meisterfeier denken, wie er da äh, Gomez runtergetragen hat und so Das von wieder. Markus Pappel hat tatsächlich auch irgendwie also der hat ja nicht viel ist ja nicht irgendwie in Erscheinung getreten, negativ oder so aber von einem absoluten Kultspieler den wirklich jeder geliebt hat beim VfB zum Recht mindestens ein, ein halbes erfolgreiches Jahr beim VfB gehabt, auch irgendwie zur Lachnummer zu verkommen und in, und in einer ganz komischen Art und Weise Ist der irgendwie. Ist er nicht auch irgendwie
0: esoterisch irgendwie unterwegs? Nee, nee, ich glaube, nee, nee
1: also nicht, dass ich wüsste. Der, ich meine, der hat auch ein, eine harte Biografie hinter sich. Ne, Der war ja in England und dann war er auch mal ein paar Tage oder ein paar Wochen im Rollstuhl gefesselt, weil der irgendeine Viruserkrankung hatte und so weiter, bevor er dann zum VfB gekommen ist und hat dann nochmal seinen, seinen dritten Frühling erlebt und hat eigentlich eine geile Spielerkarriere. Ich meine, äh, Europameister geworden, bei Bayern erfolgreich gewesen, VfB-Meister geworden, als Trainer dieses gute Halbjahr beim VfB gehabt äh, und, und jetzt irgendwie so ein bisschen macht er seine Musiktipps-Vorschau bei Instagram jeden Freitag. Aber so richtig ernst zu nehmen ist der Typ ja auch nicht.
0: Aber der hatte doch zum Beispiel gegen Saudi-Arabien hatte der da nicht irgendwie den dfb sogar kritisiert dass er sagt das macht man nicht
2: ich kann in, euch nur sagen ich ja. habe den zweimal getroffen ja das ist schon ein sehr cooler typ ich wollte ja ist er ja auch so okay. ich habe ne? ja
1: also,
0: wir, wir hören es gleich wie gesagt er oh. nach dem was ich auf twitter gelesen habe ist er halt mitten in der diskussion umgeschwenkt
1: <lacht> auch, was aber auch cool wäre, auf eine irgendeine Art und Weise. Ja, oder? eben, klar. Ich, ich komm hier mal, also, ich habe zum Thema nichts beizutragen.
2: Ich äh, komm, Ergebnis auf nie rein.
3: <lacht> ich sehe zumindest gerade den Tweet hier, wie Markus Bubble live erfährt, dass die Vereinsmitglieder nicht vorher befragt wurden, war Grimmelpreis verdächtig.
4: <lacht>
0: ja, er muss wohl irgendwie gesagt, er muss wohl irgendwie gesagt haben, er kann halt nicht verstehen, dass in mehr Stadien protestiert werden, als es Nein-Stimmen gibt. Da würde er sich seit Wochen den Kopf drüber
2: zerbrechen. <lacht> <lacht>
4: Und <das ist> halt <lacht> also,
2: also, warte mal. Eins, zwei, eins im Sinn, drei, äh, nochmal von vorne, also, eins. <lacht> <lacht> ja,
0: gut.
3: Also, gut, äh, ja, wir werden. Na ja, gut, aber nochmal, aber, äh, ja. also, tatsächlich, wir machen uns drüber lustig, aber es ist ja auch das, war jetzt, das ist schon beeindruckend und äh, toll auch von den Fankurven, dass auch in Vereinen, die dagegen gestimmt haben, die Fans auf die Barrikaden gehen. So, ja, äh, aber das ist ja, das ist ja die Konsequenz, was, was wir eben gesagt haben, was passiert, klar. wenn diese Abstimmung legitim wird. Natürlich, ne? natürlich. Dann gar keine Frage, aber ne, also das sozusagen, und das auch das hat man vorhin kurz angeschnitten, als es um die Sachen mit den Spielern ging, dass Fans des eigenen Vereins in Kauf nehmen, das eigene Spiel zu sabotieren und nicht im Sinne von, wie ich es vorhin dann gesagt habe, in der Konferenz, oh, aber die Fußballfreunde wollen noch den Ball laufen sehen. Also dass halt ne, Vereine die dagegen gestimmt haben, wie jetzt zum Beispiel Freiburg, dann trotzdem sagen, nee, und wir hauen uns trotzdem voll rein und und, und blockieren das. So.
2: Das ist auch so eine geile Aussage, aber Entschuldigung, falls es nicht aufgefallen ist, die Fußballfreunde wollen auch die Ballrollen sehen. Oh, ja. Oh, sorry, sorry, sorry. <lacht> ja. Gerade habe ich nicht dran gedacht. Jetzt, wo du sagst, die Fußballfreunde, ich entschuldige mich. <lacht> Let the ball roll. Das sind so geile Aussagen auch immer. Aber das geht ja, ja nicht.
0: Ich bin sehr ich, das gespannt. Geht nicht. Gut, aber wir haben noch tatsächlich ähm, jetzt nach dieser sehr langen und ausufernden Diskussion, die uns sicherlich in den nächsten Wochen auch noch weiter begleiten wird, ähm, haben wir noch ein Thema, was uns leider Gottes auch immer wieder begleitet. Ihr merkt, äh, sportlich äh, wird es diese Woche nicht. Ähm, hört den Rasenfunk. Da geht es um, um sportliche Dinge. <lacht> ähm, wir wir müssen uns tatsächlich noch mit zwei Themen besch oder mit einem Thema beschäftigen, mit zwei Fällen, die uns in den letzten Wochen wieder mal verstärkt untergekommen sind, nämlich äh, Polizeiwillkür und Polizeigewalt gegenüber Fußballfans. Prominentes Beispiel am Wochenende der Hamburger Sportverein spielt bei Hansa Rostock und der Einsatzleiter äh, der Hamburger Polizei in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft in Mannheim, die anscheinend komplett den Verstand verloren hat viele Grüße, ähm, denkt sich, es ist eine gute Idee, den Regionalexpress aus Rostock, der besetzt war mit äh, vielen, vielen Fußballfans, äh, 855 waren es, in Hamburg-Bergedorf anzuhalten und eine Personenkontrolle durchzuführen, weil im September 23 vor einem halben Jahr in äh, Mannheim anscheinend eine Wemserei zwischen Ultragruppen des HSV und des Ballspielvereins äh, Borussia aus Dortmund stattgefunden hat. Und zur Personidentifizierung hat man sich gedacht, wir halten jetzt hier einfach mal alle, die aus Rostock kommen, auf. 20.20 Uhr äh, 20. 20 hat die Überprüfung begonnen. Die Fans waren bis um 2 Uhr in der Nacht zum Sonntag in ähm, Hamburg-Bergedorf, in diesem Zug gefangen. Man kann es nicht anders sagen. Es ist eine in Gewahrsamnahme gewesen, auch wenn nicht im Gefängnis, so dann in diesem Zug. Die Einsatzleitung, der Einsatzleiter, wurde dann vom Norddeutschen Rundfunk interviewt und ähm, er hat das Relativ freimütig beschrieben und ich würde sagen, die 36 Sekunden, die der Mann Redezeit bekommen hat, die möchten wir euch nicht vorenthalten, deswegen äh, hören wir mal kurz rein. Es ging ja darum festzustellen, äh, wann es mal eine günstige Gelegenheit, diese Identifizierung im Sinne des Strafverfahrens durchzuführen. Und ich bin dazu gekommen, dass die Rückreise der HSV-Fans aus Rostock am heutigen Tage geeignet erscheint.
3: Etwa 400 Polizeikräfte waren am Bahnhof Bergedorf im Einsatz. Unter ihnen auch sogenannte Super-Recognizer, die besonders gut Gesichter erkennen. Manche augenscheinlich Unbeteiligte ließ die Polizei sofort gehen. Alle anderen mussten von 20 Uhr bis teilweise nach 2 Uhr morgens ausharren. Ich habe äh, die Fans hier in dem Regionalexpress sitzen lassen. Dort ist es warm, dort werden die
0: mit Getränken versorgt, haben die Möglichkeit auf Toilette zu gehen. Ja, Das ist seine Aussage, die natürlich dann auch nicht von ähm, einer Gegenrede im Norddeutschen Rundfunk irgendwie eingeordnet wurde, sondern es wurde halt einfach nur seine Aussage ähm, veröffentlicht. Es gibt zum Glück ein paar Leute, die da waren, 855 um genau zu sein, die äh, das ein bisschen anders sehen. Die zum Beispiel sagen, jo, wir mussten im Zug bleiben, aber Getränke, Gab's nicht. Getränke gab es von der Fanhilfe, die nach Verhandlungen mit der Polizei wieder in den Zug durfte, um die Leute wenigstens mit Wasser zu versorgen, weil die Polizei hat keine Getränke äh, gestellt. Augenscheinlich Unbeteiligte wurden sofort gehen gelassen. Stimmt halt nicht. Von diesen 855 waren garantiert nicht 855 bei der Schlägerei in Mannheim in einem Tunnel vor einem halben Jahr gegen den BVW beteiligt mussten trotzdem da bleiben. Ähm, es ist eine ein absoluter Skandal. Ganz ehrlich, es ist ein absoluter Skandal. Da sitzen Leute in einem Zug aus Rostock. Es ist nichts passiert. Da hat niemand eine Straftat begangen. Da hat niemand irgendein Gefahrenpotenzial. Ausgestrahlt. Die fahren nach Hause. Es ist Samstagabend. Wahrscheinlich wollten ein paar Leute noch weggehen oder was essen oder zu ihrer Familie oder nach Hause oder hatten noch Anschlusstermine. Und dann kommt die Polizei und sagt, nee, du darfst hier jetzt erstmal sechs Stunden bei uns bleiben. Sechs
2: Stunden.
1: Ja.
0: Ja.
2: Da stellt sich ja schon die erste Frage, wie super sind diese Recognizer <lacht> überhaupt? <lacht> <lacht> ja, da wäre ich ein bisschen brauchen.
0: Hallo, boah, boah, hallo, Kommt mir schon seh, bekannt
2: vor, ey. Äh? sehen nee, auch alle, mal sitzen. Seh alle gleich aus. Bleiben wir mal sitzen. <lacht> ja, ja, die gleichen Klamotten. <lacht> so, Nein, ich aber, muss Ihnen was gleich sagen. Ich bin nur Recognizer. Ich bin kein ich super super Recognizer. Recognizer. <lacht> Das ich hab der Bürgermeister
3: in Belgien ich, da, der anhand der Autonummern erkennt, welche die problematischen Frankfurt-Fans sind und welche die normalen ja. Frankfurt-Fans sind.
2: So, also ich bin jetzt kein super, super Recognizer. Ich brauche da schon meine Zeit.
3: Ja, ja, ich
0: habe gelogen. Ah, oh, mein Gott. Ich bin nicht mal Recognizer. Ehrlich gesagt sehen sie für mich komplett
2: gleich aus. Äh, ehrlich gesagt sehe ich gar nichts. Ja. <lacht> Ja, okay, ich gehe schon. Komm.
0: Deswegen die Brille, verstehen Sie? Haha, ha, Zwinker, nicht, Zwinker. Ja.
2: Wer sind Sie eigentlich?
4: <lacht>
2: <lacht> Was soll ich <nix> sein? Recognizer, <lacht> <lacht> ne? <lacht> nee, nee. Wir Rechenzentrum. <lacht> Ey. Lieber Hass,
0: ich eine Entschuldigung, Leben dass da wir jetzt da so drüber lachen, aber wir verstehen schon, wir verstehen schon, was das für ein Abfang ist. Aber ja, sorry, wir lachen ja auch Stunden über die Polizei, nicht über euch, ne?
2: Kommt, Na, also sorry, sechs ja. Stunden in einem Zug rumzuhocken aufgrund eines Ereignisses, was in der Vergangenheit liegt, wo irgendeiner wie er das, ja. auch, wie er das auch formuliert, so ja. also ich fand das so eine super Gelegenheit, dass ein Zug, das ist warm, da gibt's es Toiletten, ja meine Güte. So, super, dass der denkt, ja, wenn die Leute zu Hause sitzen, da wird schon Verständnis. Aber ein. das Rude wird auch hier. so sein. Naja, sorry.
0: Bei der, doch, also, doch, 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 doch. Oh.
2: Also, das wird, das wird noch so sein. Was ist denn das für eine Argumentation? Ein halbes der Jahr keine. später zu sagen, ach, guck mal, jetzt habe ich sie hier allen, alle in einem Zug. Ein Zug, der ist noch bequeme Sitze. Jetzt gehe ich da mal das, äh, bei aller Liebe. Das kann ja nicht sein, dass das geht. Ja. Und wie, wie kann das denn auch sein? Augenscheinlich Unschuldige wurden direkt gehen lassen. Die anderen mussten sechs Stunden warten. Das heißt, theoretisch gesehen muss ich ja schon einmal alle mir angeschaut haben, weil sonst hätte ich ja nicht die augenscheinlich harmlosen rauslassen können. Wahrscheinlich. Das heißt
0: ohne ohne HSV Devotionalien.
2: Ja, Augenschau, was soll denn das sein überhaupt so? Weiß so, ich nicht jetzt, eine, eine 80-jährige 80
0: Frau die da, die da drin sitzt weil sie halt nach Hamburg Bergedorf musste.
2: <lacht> das klingt ja das klingt ja tatsächlich wie so wie so ein Recall. So also die erste Runde findet jetzt statt wir gehen jetzt hier mal durch. 80 dürfen gehen, der Rest bleibt und ist in der nächsten Runde oder was. Dann gucke ich mich nochmal hier um und nochmal und nochmal bis sechs Stunden vorbei sind. Das ist ja wahrscheinlich auch wieder so gewesen, wie ich es halt auch auf dem Weg nach Darmstadt hatte. Das wird wahrscheinlich auch nicht in aller Gänze kommuniziert auch. Nee, sondern nee. wahrscheinlich, wenn du dann irgendwo hinten sitzt und nicht direkt alles mitbekommst, gehst du erstmal davon aus, was ist denn jetzt hier?
0: Ich lese gerade einen Tweet, habe gerade mit dem super Recognizer gesprochen. Er sagt, Martin Kinders ist eigentlich eine Hund. Entschuldigung.
4: Ich kann nicht mehr. Entschuldigung. Was für ein Königstweet. Was für ein
0: absoluter Königstweet. Ed, Fußballkriminelle. Nee, Ed Pöbeliner Fußballkriminelle. Was für ein absoluter Königstweet. Junge, Junge. Props. <lacht> <lacht>
4: Ah, ich, kann, ich kann nicht Sorry.
2: Ich auch ein geiles Wort an sich ja. schon so zu denken, das wird eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz schaffen. Ich bin super recognizer. Was, was machen Sie? Ja, ich kann Leute erkennen. <lacht> Auch über einen langen Zeitraum. <lacht> <lacht> ich habe Tränen
4: in den Augen. Lange record. nicht so Junge. Das
2: ist ein Königs Königstwiel. Jetzt ist es ein Hund.
4: super. <lacht> 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 okay
0: da muss ich mir erstmal eine Kippe machen, du. Ich bin schon am Arsch. habe gerade mich So, okay, weiter.
2: Also, sechs Stunden sitzen die da drin. Ja, und, und ich meine, wir müssen uns vorstellen, wir wissen ja. alle, wie das läuft, und, äh, eine Stunde geht, eine Stunde ist das schon nervig. Die zweite dritte, die vierte, die fünfte, und dann landest du in der sechseinhalb Stunden.
0: Ey, ganz ehrlich, Basti, zehn Minuten sind mir schon zu viel. Wenn ich sage, pass mal auf, ich will da jetzt raus, ich will da jetzt nach Hause fahren und die Polizei sagt, nö,
1: dann frage ich doch, warum?
2: Und dann sagen die, die aber vor einem halben Jahr
1: haben, haben andere. <lacht> das muss man sich, ich meine, Leute, ernsthaft, ja? also das müsst ihr euch mal reinziehen. Stellt euch einfach mal vor, ich... Die Polizei sperrt morgen einfach das Wohngebiet ab, in dem ihr wohnt und sagt, oh, da haben sich letzte Woche ein paar geprügelt, ihr seid jetzt alle mal verdächtigt, wir müssen mal gucken, wer es ist. Sie dürfen jetzt einfach so. zwölf
0: Stunden die Häuser nicht verlassen, weil wir von Haus jetzt zu Haus Ihr dürft gehen euer Haus müssen. nicht verlassen, ja.
1: euer Hausblock nicht verlassen. Äh, und natürlich in einer Umgebung, wo halt irgendwann mal, also selbst wenn es da Essen und Trinken geben würde, irgendwann wird es halt aus. So, ist ein Regionalzug, was gibt es denn da großartig?
0: Sie haben ja nicht versorgt. Wie gesagt, ja, eben, die Fanhilfe also, Fan wurde dann informiert und die Fanhilfe hat dann irgendwie Wasser rangekart und dann mussten ja. die anscheinend mit der Polizei verhandeln, dass sie, dass sie das Wasser an die Leute bringen. Ja, können. eben, also es ist vorstellen, ja. Wie, wie unwürdig das ist.
1: Ja. Und nochmal, und das ist, wir sagen das jetzt so, ein, keine Ahnung, wie viel mal, das sind Menschen, die möchten einfach nur ihrem Hobby nachgehen. Die fahren zum Fußball. Die machen nicht irgendwelche. Drogengeschäfte, sonst irgendwas, machen sie vielleicht schon, aber in dem Moment waren sie nur beim Fußball. <lacht> ja. Die eben. waren in dem Moment nur beim Fußball. So. Und vielleicht waren da ein paar dabei, die nicht ganz sauber sind. Vielleicht waren da ein paar dabei, die sich vor ein paar Monaten geprügelt haben. Dann musste aber jeder. Aber ganz Zug viele anhalten. waren, aber ganz viele waren einfach nur da äh, auf dem Weg zum Fußball.
0: Dann geh mal an Gleis 12 im Kölner Hauptbahnhof, dann kannst du jeden Regionalzug anhalten. Und sagen, hey, hier sitzen garantiert ja. Leute drin, die sich vor einem halben Jahr mal geprügelt haben.
1: Ja. Was ist als nächste? Sperren sie die Autobahn morgens im Berufsverkehr, weil irgendeiner gerast ist von denen, oder was? Fassungslos. Es ist, äh,
0: keine Ahnung, es macht, mich, es macht mich einfach wütend. Es macht diese diese Willkür und das ist halt einfach, mittlerweile kommt es ja wenigstens zu ein bisschen Aufmerksamkeit. Das ist halt wenigstens in Nischenmedien ein bisschen behandelt wird. Aber es ist ja immer noch nichts für die breite Öffentlichkeit, dass das halt einfach nicht klargestellt wird, wie grenzüberschreitend die Polizei hier vorgeht.
2: Ja, und das ist, das ist ja, wie wir es gesagt haben, weil äh, eine gewisse Gewöhnung hat stattgefunden. So, das kommt scheibchenweise und dann äh, gibt es so eine Eskalation wie bei Stuttgart gegen Frankfurt, wo du dann mal einen kurzen Aufschrei hast, wo dann wieder auch auf Fans losgegangen wird, wo dann, wenn die Polizei es untersucht, die Ergebnisse ihr scheinbar nicht passen und sie dann gar nichts mehr sagen. Wo ist denn die Soko, die da eingesetzt wurde eigentlich? So. Also auch nichts rausgekommen. Und jetzt so eine Geschichte, so eine Geschichte müsste eigentlich aufgearbeitet werden. Und theoretisch gesehen müsste dieser Polizeipräsident zurücktreten. Fertig. Geht nicht. Darfst du so nicht machen, hast du gemacht, ciao. Also, was soll es da für eine andere Möglichkeit geben?
0: Ich weiß es ja. nicht.
2: Das, es geht wirklich nicht. Und wie ja, keine Ahnung. Vielleicht hat uns diese Diskussion über die Investoren Hoffnung gemacht, dass auch solche Themen in der breiteren Öffentlichkeit landen können. Vielleicht passiert es auch da. Ich weiß es nicht. Aber es geht nicht. Es geht nicht, dass da jede Woche mehrfach solche Dinge passieren wo niemand schockiert ist, weil es Fußballfans sind. Das geht doch nicht.
0: Und es ist halt einfach jede Woche so. Diese Woche gab es noch ein anderes, ähm, eine andere es Eskalation, äh, nämlich in, äh, in Berlin. Die Magdeburger waren dort ähm, und da muss die Polizei auch unglaublich äh, martialisch aufgetreten sein. Ähm, es gibt ein Statement der der Fanhilfe Magdeburg, ähm, wo sie halt beschreiben, was passiert ist. Ich äh, kann mal ein Passagen oder ein paar Passagen vorlesen. Zum einen sagen sie, die Einlasskontrolle am Olympiastadion war eine absolute Katastrophe, ähm, sodass Polizeibeamte Ordner gespielt und Personen doppelt kontrolliert haben rechtliche Grundlagen für die Durchsuchung, Fragezeichen, rechtliche Aufklärung bei diesen Maßnahmen, Fragezeichen, alles Fehlanzeige. Stattdessen Grenzüberschreitungen, Respektlosigkeiten, Drohungen und Gewalt. Das hat nicht nur Ultras betroffen, sondern bis ins hohe Halter sollten Clubfans wortwörtlich ihre Hosen herunterlassen. Die mussten sich halt ausziehen vor der Polizei. Ähm Inwieweit Hertha damit zu tun hat, weil sie ihr Hausrecht haben, ist ihnen nicht bekannt, aber die Polizei hat dazu gehandelt. Dann gab es eine Gefangenensammelstelle äh, unter, dem, unter dem Olympiastadion und ähm, die wurde halt äh, bis zur Halbzeit äh, immer voller. Die Polizei hat also Leute dort vor dem Stadion äh, verhaftet, aus welchen Gründen auch immer. Die Staatsanwaltschaft war vor Ort die gesamte Zeit, das heißt, die haben sich darauf vorbereitet. Es war eine gezielte Aktion, ähm, wie das äh, damals in, oder damals, es ist zwei Wochen her, wie das äh, in, in, in Köln auch war, wurden äh, Anwälte erst nicht zugelassen und ähm, da, musste, ähm, da musste ähm verhandelt werden mit einem äh, mit einem LKA-Beamten, also mit jemandem vom Landeskriminalamt, der dort Ort, auch vor Ort war, dass äh, Anwälte zugelassen werden, weil die äh, Polizei das anscheinend nicht gemacht hat. Und ähm, es muss eine absolut beängstigende und katastrophale Situation gewesen sein. Sie schreiben auch davon, dass das Notfalltelefon... Also die Fernhilfen haben ja mittlerweile Notfalltelefone, wo sich äh, Fans dann halt live melden können und sagen, kommt da und dahin, hier passiert gerade Scheiße. Ähm, muss geklingelt haben bis zum Geht nicht mehr. Sie schreiben von einer bisher nicht dagewesenen äh, Dimension. Es gab Beschwerden über, äh, wie gesagt, diese unangemessene Durchsuchung. Äh, es gab Androhungen von Freiheitsentzügen, äh, es muss absolut katastrophal gewesen sein. Dazu kommt auch, dass die Polizei ähm, Leute am Eintritt ins Stadion gehindert hat, die zu spät waren. Ähm, das heißt, die Polizei hat gesagt, nö, ähm, ihr seid zu spät, ihr kommt nicht mehr rein. Sie sind halt einfach nicht reingelassen worden, trotz gültiger Eintrittskarte. Und nach dem Spiel ähm, muss es dann richtig eskaliert sein, als in S-Bahnen Pfeffer zum Einsatz gekommen ist. Das heißt, die haben in einer vollbesetzten S-Bahn ähm, gepfeffert und das ist halt etwas, wo ich sage, das ist, das, ja, das ist halt vorsätzliche Körperverletzung. Und ähm, das ist ja kein kein Einsatz gegen gegen eine Person, sondern wenn ich in einer vollbesetzten S-Bahn Pfefferspray einsetze, dann setze ich damit allen Leuten oder da setze ich alle Leute, die dort in dieser S-Bahn sind, unmittelbarer Gewalt aus. Und wir müssen darüber reden, dass das nicht geht. Dass die Polizei ihr Gewaltmonopol, was sie in Deutschland hat, immer wieder so eskaliert ausnutzt, dass wir mittlerweile an einem Punkt sind, wo man halt einfach sagen muss, das geht nicht und hier muss sich gewährt werden. Hier muss sich mit allen rechtlichen Mitteln gewährt werden. Und hier muss, und das ist dann wie in jedem Unternehmen auch, die Einsatzleitung in die Verantwortung genommen werden und hier muss der Einsatzleiter tatsächlich eine Klage an den Arsch kriegen. Das geht nicht anders.
2: Ja, das muss tatsächlich auch mal passieren, es muss ja. irgendwie ein Kontrollorgan da existieren, dass die nicht machen können, was die wollen und dass wenn Einsätze schieflaufen, dass da auch was passiert, weil wenn die da die Konsequenzen spielen, passiert es ja immer wieder, das ist ja genau das, was wir von beim Bürgermeister hatten, ja, dann machen die das einfach, ja, wird dann im Nachhinein gekippt, aber dann passiert ja nichts. Ist das Ist was schon passiert? Weder der Bürgermeister muss zurücktreten, nicht zurücktreten, sondern noch die Polizeichefs, sonst irgendwas, also... Diese ganzen Dinge, die du, das geht, was du gerade beschrieben hast, das kann ja nicht sein. So, Das steht ja auch in keinem Verhältnis mehr, wie es an anderen Stellen vielleicht ist, wo man sagt, okay, man muss hier abwägen zwischen, ja, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, zwischen Einsatzertrag und bla bla, also nee, dann ist es, dann das geht nicht. Weil wo wo kommen wir denn da hin? Dann landen wir wirklich irgendwann beim Minority Report und sagen, ja, ich gehe mal davon aus, dass du das machst, ich sperre dich jetzt auch vorher schon dafür ein. Oder ich bringe unfassbar viel Unbeteiligte mit in Gefahr, weil ich dadurch... Ja, was denn eigentlich verhindere? Die Frage haben wir uns ja auch schon aufgestellt, was verhindere ich denn? Ja. Was habe ich dadurch verhindert in Frankfurt, als ich 200 Leute verletzt habe? Ja. Dass Leute einfach... Ich war Falsch ein so ähm,
1: schockiert, dass der axel so nebenher gesagt hat, ja, dann äh, hat das Notfalltelefon der Fanhilfe äh, ununterbrochen geklingelt. Und das ist fast schon wieder als selbstverständlich, ja, ja, die haben jetzt alle Notfalltelefone, dass du in einem Rechtsstaat, in einer Demokratie, als normaler Fußballfan angewiesen bist, dass, dass, dass es sowas wie die Fanhilfe gibt und Notfalltelefon, das, das ist ein absoluter Skandal. Ich komme darauf nicht klar. Ich komme darauf nicht klar. Das ja, aber auf der anderen Seite auch Props an die Leute, die es machen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Nein, die so ist es nicht gemeint. So, ne? Sondern einfach nur, dass es nötig ist, ist das, das Problem. Das Und zwar nicht, weil andere Fans sehen, die auf die Fresse hauen wollen, wie es vielleicht in den 80er Jahren war. Wie es vielleicht in Teilen immer noch so ist, wenn man es drauf anlegt und möchte. Und vielleicht gibt es auch noch Fans, sehen, wo man aufpassen muss, dass man nicht aufs Maul bekommt. Nein, es geht darum, dass du das brauchst, weil die Polizei, ja, das Gewaltmonopol des Staates, dir auf die Fresse hauen möchte.
0: Ähm, zum HSV gibt's noch ähm, gibt's noch einen Nachtrag. Ähm, es gibt ein es gibt einen Bericht auf T-Online. Wenigstens das, also das ist schon das ist auch ein Erfolg, dass Mainstream-Media ähm, sich darum kümmert, ähm, wo halt stark zum Beispiel kritisiert wird, dass auch Frauen untersucht worden sind dort. Und es waren keine Frauen beteiligt an dieser Schlägerei. Es sind nur Männer gesucht worden. Es war aber egal. Die durften den, die durften den Zug auch nicht verlassen. Ähm, und ja. der HSV Supporters Club äh, kündigt jetzt rechtliche Schritte an. Ich äh, ich drücke Ihnen alle Daumen.
2: Ja. Ja.
0: Äh, gut.
2: Keine Ahnung. Das waren, also, wie gesagt, das ist auch ein Thema wo wirklich mal eine breite Diskussion nötig wäre, weil wir ja merken, was bei breiten Diskussionen passiert. Da werden ja dann mehrere Aspekte ausgeleuchtet. Und dann würde man zwangsweise dabei landen, dass irgendeiner, der diese breite Diskussion mitbekommt, mal sagt, ja, ich kenne mich damit gut aus, das geht darf man gar nicht. Das wäre ja eigentlich das, was man sich wünschen würde. Nicht, dass wir hier rumschreien und sagen, wir sind fußball näher, sondern dass dann einer sagt, ja, Klar, brüllen jetzt alle, ja, das sind ja Fußballfans, aber ich muss hier eine unpopuläre Meinung reinfließen lassen. Das ist ja gar nicht erlaubt. <lacht> so. ja. Ich weiß, sie freuen sich hier alle und der Alois, dem geht das noch nicht weit genug, den ganzen Zuck sein, die Luftsprenger die Fußballfans, bla bla Dann musste einer mal sagen, in der Öffentlichkeit, keine Ahnung, vielleicht auch bei Hard aber oder bei Markus Lanz, ja, mag alles sein, Blöde Sache, man darf's gar nicht. Hm. <lacht> so. Einfach plain and simple, so. Naja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was man da machen soll, ehrlich gesagt, weil.
0: Äh, man, Aufmerksamkeit.
2: Ja, aber die, trotzdem ist da eine gewisse Hilflosigkeit, weil du denkst, okay, anders als bei der DFL ist die Polizei ja vom Staat. Ja. So, das heißt, die Wege sind sehr kurz zu Staatsanwaltschaften. Zu gewissen Berichterstattungen und sonst irgendwas. Also
1: das ist, Und und äh, die DFL ist auch leichter für für Manfred äh, zu verachten, so ne? als der Staat. Ich glaube, die Staatstreue ist halt ja. nur noch eine andere.
2: Weil du es wahrscheinlich auch willst. Ich, glaub, ich kann es sogar verstehen, ja. dass du den Impuls hast. Weil wenn du zulassen würdest, okay, scheiße, bei der Polizei, die mir eine geführte Sicherheit gibt, stimmt was nicht, das will ich gar nicht wissen. Ich will es gar nicht spüren. Ich will mir einreden, dass das nicht, nee, weißt du, was ich meine? Weil das würde ja ein gewisses Unbehagen nach sich ziehen, zu denken, oh wie, was? Vielleicht bin ich ja morgen dran. Vielleicht kippt die Stimmung in der Gesellschaft ja irgendwann, keine Ahnung, gegen Finanzbeamte.
0: Das keine Ahnung. Das war jetzt nicht eine die falscheste Gruppe, die es treffen würde. Beste Grüße <lacht> an
1: <dass lacht> Nein, das Nein, Das war auch willkürlich. Köln-Süd wird auch gegrüßt an der Stelle.
2: Nein, vielleicht ist es ja, weiß nicht, vielleicht ist irgendwann jemand anders. Ja. Vielleicht dreht sich das alles und ja dann ja, ja gut ähm,
0: dann würde ich sagen ähm, machen wir Mach's jetzt hier, hier so. machen wir jetzt hier einen Deckel drauf äh, für für diese Woche für, für, äh, -Hörer. für, für, für okay. alle Hörer ähm, war ein, ja eine etwas andere 93 Folge aber ähm, nein ja, doch, also, ein bisschen. Schon. Wir haben Tag, halt einfach gar nicht über Fußball gesprochen.
1: <lacht> okay, und wo ist das Problem? Ja. Okay. <lacht> naja, wir haben sehr viel über Fußball gesprochen. Das sind ja alles
3: Fußballthemen. Ja. Wir hoffen, ihr Zen, hattet. Zen, Zen Axel, Zen. Ja,
0: ich bin, ich bin, ich bin dem, ich bin dem Zen. <lacht> äh, wir hoffen, ihr hattet, äh, Spaß an der Sendung und, ähm, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das mit Hard Aber Fair machen. Also, werdet Fun Friends auf jeden Fall. Wir, wir werden, wir werden da noch was, äh, wir werden dann noch was machen. Ansonsten hören wir uns äh, nächste Woche wieder. Habt eine gute Zeit und äh, bleibt uns treu. Bis dahin, Mardio, Tschö. Ciao. Ciao, Ciao. Das war
1: 93.